0: É, e eles vão pedir, né? Seu número
1: de visualizações. Uhum. É, é aí, ó. Diferente. Já começou. Já? Já.
0: Aí, ó, já botou no
1: ar a gente? Vai, não sinto, então que tá começando o um cachorrada, gente. Eu tô tentando começar há 5 minutos. Aí é ela... Porque
0: mineiro fala pouco,
1: gente. <risos> fala igual
2: um da cobra.
1: Tá começando mais um cachorrado aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe o que é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Ao meu lado, é ele em B. Martins.
2: Tudo bom, mano? Tô bom, amanhã eu tô de folga, viu?
1: Graças
2: é. ao meu bom Deus. Amanhã não. Então trabalho. hoje
1: já pode madrugar.
2: Podemos seguir nesse podcast aqui até as 4 horas da manhã.
1: De jeito nenhum com essa mulher. É, é porque agora que já mostramos ela e tal. Yara, seja bem-vinda aqui ao Cachorrada. Bacana demais, já lembro dos tempos de Band, agora acompanhando na internet. Quando eu vi que você estava em BH, foi um prazer te convidar aqui. E. Da madrugada, quem estava falando. Normalmente ele me poda, ele ah. me corta no Cachorrada. Você está ferrada, aqui hoje, não tem horário para acabar, não.
2: É porque eu trabalho em rádio, ah. eu pego seis horas. Eu, eu... Eu entro no ar às seis horas da manhã. Então eu chego lá um tiquinho antes. E às vezes esse menino fica rendendo conversa de podcast que é até duas horas da manhã. Então assim, é o tempo de eu praticamente sair daqui e ir embora.
0: Entendi. Aí eu tenho que
2: ficar, Rafael,
1: bora. E quando tá? eu corto, ele rende. uma
0: psicológica pra mim, gente. Eu tô entendendo, né? Tudo aquilo que porque, entra na sua mente para ir... Porque vai
1: durar no mínimo quatro horas hoje que eu sei mas, que... mas eu faço a leitura do, do convidado. Normalmente quando o convidado tá mexendo demais, aí eu vejo lá escrevendo esse amor, tá acabando.
0: <risos> a Yara
1: veio aqui, toda produzida, no perfume.
0: Ele quase me com a mulher dele quando foi abrir a porta aqui, que não sabia nem que ia subir. O que, que tá. acontece? A gente conta os bastidores aqui também, tá? Meu é,
1: Lourinha, desceu aqui. Três minutos depois, a campainha toca, eu abri a porta. Ele até falou. Não, ela abri. não voltou.
0: quem O que, que, é? <risos> que, que é gostoso. É <risos> <que> que...
1: <risos> Tava aí,
0: Ela me autorizou a subir falou que ia te mandar mensagem. Eu não subia assim, invadindo a casa da pessoa
1: <risos> Ela tava aqui na porta, eu não esperava. Mas aí, pantone cara, que bacana. Tá gostando, tá matando a saudade BH.
0: Ah, primeiramente, agradecer o convite de estar aqui. Eu acho que toda vez que a gente vem para BH, ontem estive no, no Mineirão, e é muito legal a gente rever a galera, vê que nada mudou. A gente volta em BH, um cabelinho branco ali, uhum. uma coisinha assim. Mas nada mudou. É muito gostoso esse clima de rever a galera da imprensa, assim, a gente fica saudoso e saudoso já do futebol. Verdade. Você não, você tá feliz, né? Já tá assim. Graças a Deus, vou ter férias, férias.
1: Graças a Deus eu não aguentava mais uma rodada de campeonato brasileiro. O Gão hoje fez um desabafo no programa Porque a galera tem um, um assunto Que é o futebol Aí ela vai a rodinha de amigos seguintes Ela fala sobre música, sobre o show do Paul McCartney Aí ela tá na padaria Ela fala sobre a política do país e tal A gente é o escudo do clube ambulante tá? A gente só fala de futebol em qualquer lugar A gente tá no lugar No ambiente de música a gente chega O assunto vira futebol Não, então... Eu
0: falei que assim, quando as pessoas chegam pra paquerar em festa Porque pelo menos... Aí o que você faz, né? A primeira pergunta que a pessoa uhum. te faz Aí eu falo, eu falo tudo menos jornalista esportiva. Porque senão o cara vai querer saber qual que é a contratação do time dele, o que, que vai acontecer é. na temporada, se o cara é legal ou não. Então me leva pra conhecer, me dá uma camisa, porque a gente vira distribuidor de camisa, né? Então é. assim, o papo o futebol, se a gente não dá uma vetada, vira a todo momento. É assim,
1: o cara chega no cena balada assim, aí fala, falo assim, dá um beijo não, e uma camisa autografada pelo Hulk.
0: Não, não definir, mas esse jornalista... Nossa, que legal, mas onde você trabalha? Um time? Com que time? Nossa, eu sou muito fã dele. Mas me conta, e o fulano é legal? Eu não sei. Acabou, paquera. acabou No final você pode ficar com o cara ali conversando, sem beijar, você não precisa enrolar, <risos> mas se você falar do time dele, você já ganhou e o cara tá, já tá apaixonado.
1: Nisso o gão tem uma facilidade que eu não tenho. A gente tá num show, igual aconteceu. Aí o cara chegou, tá vendo o gão e às vezes eu até evita andar com o gão no rolê por causa disso.
0: Que a pessoa associa.
1: A pessoa vai querer e vai chegar muito exaltada. O cara chega falando de futebol Meu irmão, eu paguei caro por esse ingresso aqui. Eu vim falar de música, porque eu paguei muito caro para ver esse show. Vamos falar de música? Você gosta de qual a música do cara? Eu já não consigo dar o corte para. O Fai é bonzinho.
2: Né? Você anda com ele, você anda com ele na rua, e falo com fecha a cara, mano. A gente tem que gravar o trem ali, fecha <risos> a cara e vão. A teoria do Chico Buarque. Teoria do eu te falei. O Chico fala Buarque fala que. Quando ele anda assim na rua, na praia, ele finge que ele tá com um milhão de coisas na cabeça, porque senão ele não consegue andar, que todo mundo vai parar e Chico, Chico. Eu falo com o teoria do Chico Buarque, mano, vamos, vamos, ele não?
1: Bom, nosso querido Dudu Shechtel, então, pau de enchente. Pau de enchente. Garra aqui, garra ali, garra aqui. Você viu a história que eu postei do cara beijando a minha mão, me chamando de Dudu? O cara <risos> beijou, nossa, Dudu, eu te amo. Eu falei, eu não sei uh... se o cara gosta do Dudu, ou se ele gosta de mim, mas esqueceu meu nome? Achou outro. que era do Dudu. É... O fato é que tem história. Depois ele eu gosta... conto em outra. Ele algumas. tá
0: com tudo misturado, ele gosta de futebol.
2: É. Tem histórias. O Mano Até... Brau que fala, mano, que quando ele tá na vila e nego vai é chegar, ah, bravo, não, aqui é Santos, mano. Aqui não de Mano Brau e aqui é Santos, aqui é o jogo do Santos. É. O Brau os caras respeitam.
1: No cara. passado, aquele Fael que, que faleceu, aquele faial que não existe mais, não existe. inclusive encontrei uma pessoa que era muito fã do Dudu que queria beijar o Dudu. Aí vocês imaginam. Eu Yara, mas
0: foi... falando disso, é, é engraçado, né? Eu fui fazer duas coberturas. Acho que 2021 com a Cris Dias é, no Mundial e agora no PAN. Então, Lourinha, fazendo pela mesma emissora, uhum. ali, andando e tal. Eu, eu posso tirar uma foto com você, Cris? Aí no final, posso tirar foto, Yara? Aí no final a gente falava, gente, as pessoas não sabem com quem que elas estão tirando Nossa. foto, mas elas têm certeza que uhum. é com alguém da emissora. É. Ela tá relacionando a isso. Agora, quem é quem?
1: Toledo falou que chamou ele de Leopoldo Siqueira, o Leopoldo falou que chamou ele de Toledo e tal. É por aí. Aí, Yarinha. Você tá aqui em BH, você vem visitando a família, mas aí você trabalha ao mesmo tempo. Como que é esse trampo do dia a dia agora de internet?
0: A gente trabalha o tempo inteiro, né? Assim, eu falo que quando eu saí da TV, eu tava no momento que eu falei, se eu não parar, eu vou ter um burnout. Eu preciso dar uma... Porque a TV, ela, ela é muito gostosa porque a gente trabalha com o que a gente ama, né? Então, quem trabalha com jornalismo e jornalismo esportivo, tá ali porque é movido por uma paixão, né? Então, desde que eu fui para São Paulo, São Paulo já é acelerado acima de Minas de produção, de o um tempo inteiro. Né? Aqui você tem Atlético, Cruzeiro, América. Aí você tem um campeonato mineiro que você acaba fazendo viagens e tudo mais. Mas lá você tem quatro times o tempo todo. Antes agora, vai dar uma trégua. A gente falou ontem no jogo, pelo menos agora a gente não vai ter que ir pra vila, não vai ter que ficar descendo todo dia com essa frequência. Mas assim... É complicado porque você tem uma rotina muito acelerada. Então, quando eu deixei a TV, falei, nossa, agora eu vou ficar de boa. Aí eu lembro que minha primeira semana de folga eu fui pra Fortim, no Ceará. Aí eu fechei uma pública e eu tinha que mostrar que toda hora que eu tava feliz, o tal do aplicativo tava cuidando da minha vida. Aí teve uma hora que eu falei, eu não fico feliz mais, toda hora que eu tô feliz eu tenho que gravar que eu tô feliz. Então, <risos> Já eu era. Eu tenho que o momento que eu tô feliz. <risos> e aí foi a hora que eu virei uma chavinha e falei, peraí. A gente também não pode tornar tudo uma produção de conteúdo. Porque senão, o tempo todo... Ah, minha mãe tá ali. Ah, minha mãe fez isso legal. Deixa eu filmar. A minha cachorra fez isso. Ah, isso é legal também. Então, o tempo todo, sua vida vira um reality e as pessoas começam a demandar. Por exemplo, eu venho pra cá, as pessoas... Mas aí, o que você fez com a sua cachorra? E se você não toma conta, o tempo todo, as pessoas estão cuidando da sua vida. Lógico, muitas vezes, né? Com boa intenção. Mas, você tem que ficar dando satisfação. <risos> então, eu venho para BH... E desde então, fazendo muitas coisas do Galo, né? Eu quis acompanhar bem de pertinho a obra da Arena. Então, vim no primeiro momento. Já, acho que eu fiz, cheguei a fazer uns três vídeos ali da, da obra, até o dia da inauguração, tudo mais. E aí, eu aproveito, às vezes, as datas de grandes jogos, que vão ter eventos, vão falar, ah, vamos pegar um clássico. Ai, ah, mãe, então esse final de semana de clássico é um final de semana. Minha mãe brinca, você vem pelo futebol, você vem para visitar a sua família. Só <risos> que legal também, todo mundo é do futebol, todo mundo é do esporte. Então, tá? acaba... Que eu vou pro, pro futebol, meu irmão vai junto. Aí meu pai, pô, jogo do América. pai eu quero ir no jogo do América, meu pai é muito América. Então vamos, ele fica todo feliz. Tô indo No jogo do América, ninguém, ninguém quer ir. Então assim, o é, futebol te permite conciliar. Mas você ir trabalhando toda vez, preocupado com a produção, isso é desgastante, né? Porque você não tá com a mente, o beber e relaxar. Você tá hum. pensando que você tem que ter um conteúdo legal ali. Mas é gostoso, eu acho que Minas... É, o futebol mineiro é muito gostoso, porque essa rivalidade aqui eu sinto que ela é muito saudável, sabe? Apesar da gente falar ah, o Cruzeirense odeia o Atleticano e tal. E eu fico muito feliz quando eu posto vídeos do Atlético e eu chego num jogo como Cruzeiro e Palmeiras e eu sou bem recebida pelos Cruzeirenses, né? E sabem brincar, os próprios Palmeirenses pela União da torcida que tem Palmeiras e Galo. Eu brinquei muito essa semana em rede social de tipo, como seria isso. Primeiro o Palmeiras torcendo pro Galo, depois não. Mas o Galo não estava torcendo pro Palmeiras, criou o América ganhando. Então é difícil a gente trabalhar isso, mas quando a gente tem um, um público que começa a ter mais maturidade com o futebol, isso vai dando uma facilidade de interpretar que, pô, existe um, um Atlético Cruzeiro. Mas você sempre foi muito setorista. Mas quando eu comecei, o Cruzeiro destruía e o Atlético não fazia nada. Se o Cruzeiro não ganhasse, eu não fazia cobertura nenhuma. Então, você aprende a ser um pouquinho profissional para esse lado. Mas aí, depois que eu fui a internet, eu falei, ah, agora eu posso falar, né? Agora... A gente pode falar mais sobre galo, a gente pode ter essa relação legal.
1: Eu confesso que eu achei, eu achava que você era cruzeirense.
0: Mas pelo sobrenome, né?
1: É, também, mas apesar de ter fantônia no galo também. É...
0: Meu, o... meu avô é cruzeirense, mas ele tem mais títulos pelo Atlético. Então é pois louco é,
1: isso. É. fala um pouquinho dessa sua árvore
2: genealógica aí ligada ao futebol mineiro e também um pouquinho da sua trajetória no jornalismo.
0: É legal, porque assim, na verdade tem a praça ali do lado do Cruzeiro, é o nome do meu bisavô, meu bisavô principal o artilheiro do Cruzeiro. O que acontece? Eu venho de família de italianos, né que fazem, na época, jogam no Lázio. Então, tem toda a formação de quando vem para cá, o palestra, que depois se divide em Cruzeiro e Palmeiras. Só que aqui era muito comum né que você fizesse transações, Galo e Cruzeiro, e você jogasse nos dois times. Então, meu avô, ele jogou. Ele foi zagueiro tanto do Cruzeiro quanto do Atlético, mas tem mais títulos pelo Atlético. Só que o que faz com que a gente seja... Que eu tenha me tornado atleticana no meio de, de tudo isso... É que, de tipo, o Alcopio Cardoso, que foi técnico do Atlético em diversas ocasiões, principalmente quando o Atlético estava na Berlinda ali para cair. E a família do meu pai é toda americana. Então a referência de que eu tinha que pegava na minha mão e ia pro gramado era ir o Jogo do América. E aí eu ia lá pro Recanto Verde, depois você comia um bolinho de feijão, você tinha só almofadinha, toquinha. Entrava com o Euler na despedida dele na época que ele foi pro São Paulo. Eu tenho lá um abraço do Filho do Vento na camisa do América. E aí quando o tipo de Procópio vai pro Galo e ele precisa levantar o Galo, é a família inteira, pô, o Galo, o Galo. E aí você é pequena, pô, vamos pro treino do Atlético comigo, vamos sentar no banco de reservas. Eu falei, pô, quando você o falou que é... é muito legal. Quando você
1: falou do Procópio sendo treinador do Galo, eu falei, gente, a Yara pegou 81 no Galo, 80, será Não, que ela Não, eu tô tra... falando mais ah, recente, mais recente. Gente, ela tá conservada demais. Mais
0: recente, eu tô com 35, eu sou de 8 8 peguei depois. Então, você vai criando isso, né? E aí, o tio... na verdade, o que acontece? O tio William, vamos ver se eu consigo explicar. É irmão da minha avó. Fazia dupla de zaga com meu avô, no Atlético. E aí, apresenta a minha avó, a minha avó casa com meu avô. E aí, depois, meu avô vai fazer dupla com o Tio Procopio, numa geração mais jovem. Tá falando
2: os nomes da galera pra, pra, é. pra gente...
0: Procopio Cardoso com o Benito Fantoni, que é meu avô. Sim. Uhum. E aí, ele faz dupla de zaga, minha avó apresenta o Tio Procopio, a irmã dela. Então, vira tudo uma família gente, só. Gente,
1: é era uma panela. Vira
0: tudo uma panela só. E aí, o Tio cruzeirense. Então, a gente fala que um cruzeirense fez a família ser galo. <risos> Tanto que ele fala... Eu não podia falar na época, não, você não vai ser galo, você tem que ser cruzeiro. Era treinador do Atlético. Uhum. Então era uma época muito boa e a gente ganhava camisas. Imagina você chegar na escola: pô, meu tio é treinador. Eu vou pro treino, eu sento. Então, pra gente, aquilo ali era mágico. Pô. A gente tava. E aí, na época, minha mãe guardava as reportagens: pô, o galo não caiu. De ano? Ah, não lembra eu, aí. O
1: Procopio 2004 foi treinador do galo ele salva o galo. Então 2004. deve ser isso.
0: Então, acho que são três idas, assim, de, em anos bem próximos que acaba acontecendo. Mas é isso. É um pouquinho, a gente se torna um pouquinho, mas eu lembro que na época de Marques, Guilherme, Valdir do Bigode, já tinha. Ele já tinha é. sido treinador.
1: É, ele, ele vai, o que o Procópio vai e volta, Acho né? que
0: 2004 é o último momento, né, que ele... E é
1: do, do, dos treinadores com o melhor aproveitamento na história do Galo.
0: Então é muito legal, assim, e ele nunca deixou transparecer, que era cruzeiro, não sei nem tio, desculpa se eu tô te contando isso aqui pra todo mundo, <risos> né, mas é campeão, a realidade. Campeão
1: da Comebol de 92 e montou o time do Exa campeonato Mineiro. Tá vendo? Gente? Respeito máximo pelo
0: Procópio. E aí... Só que a família do meu avô, né? De Fantoni, criação de palestra e tal, é toda do Cruzeiro. Uhum. Então assim, eu sempre tive um respeito muito grande pelo Cruzeiro. Tanto que eu tenho camisa em casa Fantoni, escrito Cruzeiro. Fantoni, escrito no Atlético. E aí Fonseca, que é o sobrenome do meu pai, escrito no América. Meu padrinho era presidente do América. Meu avô foi conselheiro do América a vida inteira. Então, assim, a ligação com o futebol sempre foi muito forte. Só que na época ali de grandes decisões, né? Que você tinha que definir. E aí, virou atlético e não, não tinha como. E aí, você é criança, quanto mais fala, você não pode ser, mais você vai ser, <risos> mais você vai cornetar. E, e as coisas foram acontecendo. Mas essa raiz do futebol é muito legal dentro de casa. Então, assim, tanto dentro do atlético, quanto dentro do cruzeiro, é uma receptividade, assim, com muito carinho. É, de receber prêmios, ó, oh, vem cá, seu avô foi homenageado por causa disso, o maior artilheiro, eu acho que meu bisavô foi o primeiro a ir a seleção brasileira com a camisa do Cruzeiro, então tem essas histórias que, pô, você vai receber uma homenagem de um clube que independe do que você hoje pensa, do que você torce, e eu acho que cada vez mais a gente tá tentando desmistificar isso o, o, na internet.
1: O Nijão e Nijim do Cruzeiro... São,
0: são um... O Ninão, é pai, Ninão do meu avô, não. é pai do meu avô, o Nijinho é tio. Né? Eram ah, três tá. irmãos, né? Que Na época era Fantoni 1, 2 e 3.
1: E o Benito Fantoni era o estrangeiro que mais tinha vestido a camisa do Galo até o... Quem passou ele agora? Alguém passou ele. Não sei.
0: Ele. Na verdade é porque casares, ele foi naturalizado. Acho, é, ele foi naturalizado depois. Eu não sei como é que eles fazem esta conta. E aí o irmão do vovô, que é o Fernando Fantoni, foi zagueiro do América há muitos anos. Também jogou no Galo. Então assim, tinha uma o futebol der dinheiro naquela época, não estaria aqui.
3: Né? Estaria <risos> em outro patamar. De
0: mas é muito legal porque é muita construção do futebol mineiro. Uhum. da história de quando surge a raiz. Igual fala, Yara, você é atleticana, você quer que o Cruzeiro se lá Não. Eu vou falar mais sobre o Atlético, eu gosto do Atlético, eu tenho identidade com o Atlético, eu vou morrer chorar. Mas assim, que eu quero que o Cruzeiro se lasque, que seja ruim. Tudo que aconteceu... É, dos últimos anos, pra gente do futebol mineiro é péssimo. Né? Você pensando em profissional é horrível.
1: Parabéns por ter essa visão pacifista. Eu não tenho.
0: Eu sei, eu, eu sei, quero tá tudo realmente
1: bem. Ir lá no programa e pisar, eu não sinto pena nenhuma do eu. Eu tô falando só... aí, velho. Eu, tipo assim, não gasto muita
2: energia desejando esse mal pro, pro Ah, pro mas Cruzeiro, eu tô na não,
1: rivalidade véio. diária ali.
2: Não, né? você <risos> tá no, no, na linha de frente. Então, é frente. gostoso tá ganhar bom? um
0: clássico. É muito bom você ganhar um clássico. Mas depois, eu, eu acho que depois que a gente começa a trabalhar com o jornalismo em si, e eu, quando eu saio de Minas e vou para São Paulo, nessa transição, você acaba que você fica distante. Você uhum. começa a viver a realidade da rivalidade do futebol de São Paulo. Então, para mim, quando eu ia para uma disputa de pênalti, não é meu time. Tem que ser mais gostosa é. que disputa de pênalti do time dos outros. O, time dos outros é o outro é o um refresco, é. já é. falo então, ditado, assim, né? você começa a ter essa maturidade, né? Que você não deixa de acompanhar o seu time. Mas você começa a focar nos trabalhos ali. E hoje, depois de tudo, né, pela história do Galo, quando você constrói um estádio né, e, e vai vivendo isso, é muito significativo. E aí você começa a querer levar isso o São Paulo, a galera que está lá tem que saber dessas coisas de Minas. E principalmente no jogo aberto na Band, toda vez que tinha uma oportunidade, falava, pô, põe o futebol mineiro aí, vamos falar disso. Tanto que o primeiro grande jogo que eu cubro em, em São Paulo, em 2018, é Copa do Brasil, que é Cruzeiro e Corinthians, dentro da Arena Corinthians, e o Cruzeiro é campeão né? Mas assim, pô, queria que fosse o galo ali, 10 mil vezes. Mas assim, vou menosprezar e fazer um trabalho de, de jeito nenhum. é né mesmo? Porque quando você trabalha de reportagem, você tá cobrindo todos os times. Você não tem como, igual agora, por exemplo, tô indo pra fazer o Mundial do Fluminense. Pô, pra mim, cobrindo o Fluminense, que teoricamente é o Brasil ali, quanto mais o Fluminense for, quanto mais chegar, mais visibilidade, mais de patrocínio Obvio. a gente tem, mais coisas a gente tem pra contar de história. Isso Se você é não chegar legal. na final,
2: por exemplo, o conteúdo que você vai produzir ali, pô, você vai. Não, construir. porque você tem um
0: Halland da vida, né? Você é. tem uns conteúdos acima do normal.
2: Mas uhum. ah, mesmo assim, é, para o mercado brasileiro.
0: Cai muito. A galera quer ver o
2: feminismo. A própria Copa,
0: por exemplo, feminina que eu fui agora, Brasil é eliminado, você tem uma queda enorme do que vai acontecer. E a gente já tem isso, né? A gente vive um momento do, do, do futebol feminino crescendo muito, né? No próprio Atlético, dentro do Cruzeiro, as no contratações. No Atlético,
1: não, infelizmente, porque saiu todo mundo, saiu o treinador, saiu os jogadores. E eu a acho que é uma meio... realidade
0: que dói, né, Fael? Dói
1: falar disso. Eu, eu tô meio preocupado com a forma como estão tratando a situação por lá. Mas eu e o MB a gente traz aqui diversas pessoas, a gente não traz só o atleticano aqui no Cachorro uh -huh. do Podcast, mas a gente fica sempre cutucando Tucano né, MB Pra quem que tosse veio o Amaral o Amaral aqui essa semana entregou o time de um monte de gente, inclusive do Everton Guimarães. Uh
0: -huh. Olha! Ele, ele saiu... não apanhou depois. Ah, ele vai Esse... fazer uma brincadeira. Ele, ele saiu
1: entregando todo mundo aí no, no podcast dele. Só que eu sinto que aqui em Minas, talvez por ter duas forças Sim. assim, a turma fica mais reativa. E lá em São Paulo, talvez por ter uma divisão maior, no Sim. Rio de Janeiro, a turma tipo assim... Vou cobrir teu time e a torcida aceita, sabendo que o cara torce por outra equipe, mas cobrir. Você acha que é por causa dessa quantidade de clubes maior?
0: Eu acho que Ou as coisas estão mudando um pouco. Eu acho que antigamente a gente era obrigado a esconder. A gente tinha o Alterosa Esporte, que era o que tinha a bancada democrática. E por quê? Que eu acredito que foi um sucesso. Meu sonho, eu lembro de eu falar: por que você quer ser jornalista esportivo? Porque um dia eu quero fazer uma matéria, eu quero estar sentada na bancada democrática. Era o sonho de criança. Nós
1: estamos precisando de atleticana lá. Tá vendo? Então, assim,
0: a gente constrói. A não sei por quê? Porque quando você tem uma pessoa que assume o que ela é, você cria uma identidade. E é o que falta. É o que falta a identidade, não é? Tá fazendo aqui depois. Tá aparecendo na câmera, né? Tudo então, que tá fazendo. Falta a identidade.
1: Mas você a sabe do gente... que eu tô falando. Ah,
0: é. <risos> Falta identidade nisso, né? Então, quando a gente se identifica, pô, tem um atleticano que pensa assim como eu penso, uhum. tem um cruzeirense que pensa assim. Então você cria uma identidade. Então, o Alterosa Esporte é um sucesso por causa disso. E a
2: gente era muito carente de ver conteúdo local na televisão. Tinha o Minas Esporte na Band, tinha o Globo Esporte e era só. A gente ver assistir Antes PM, do Alterosa Esporte, O, Sport, Sport, o Globo Esporte
1: nem falava de Minas. Era
2: pois um é, o esporte futebol de Rio, São Paulo, sei lá, tá tendo um jogo Campeonato Mineiro, você tá assistindo aqui Fluminense e Volta Redonda, Campeonato Carioca. Isso. o que, que você acha que o
0: jogo aberto é o sucesso que é? Pela resenha que tem, uhum. pelas pessoas assumirem o time delas, se provocarem e brincam, porque o futebol faz parte disso. Eu falo que eu sinto muita falta desses jogadores raízes, igual, ah, eu não gosto do Neymar, eu não gosto do Gabigol, eu, não... eu adoro eles, eu acho que o futebol tem a graça por isso. Quando o Hulk, tudo bem que tá reclamando demais? O Neymar, de mas quando ele emoção. reclama e ele cria uma, uma coisa que ela, e mostra a personalidade dele, ele ganha o um torcedor ali. Sim. Né? Que você mostra, pô, ele tá bravo pelo mesmo lance que eu estou. Uhum. Eu então, acho que e é o que a rede social traz pra gente, né? Que é você criar uma identidade, você não se conecta mais com a emissora, com a revista, você se conecta com a pessoa, com quem está falando.
1: Por isso que cada vez tá, a, a mídia partidária, ela tá é, era algo nacional, depois virou estadual, virou da minha cidade. Agora é do partido político que eu gosto, é do time. Isso. Eu só absorvo conteúdo do meu time.
2: É fã do artista que eu gosto. É, é... então
1: fechou a rede social, teve disso, né? Mas conseguir... é
2: ruim, né, cara? Porque quanto isso, mais dentro tá. da bolha você tá, menos troca de conhecimento. Você vai querer é. menos... É isso. Talvez isso tenha enxerado o caos que, que gerou é, agora. É, isso é...
1: Eu percebi agora que a gente chegou na resenha e tal, a dupla aqui chegou praticamente a hora que a gente começou o programa, eu não preenchi seu copo com líquido nenhum. O que, que oh, você que quer? Refri, cerveja, braminha gelada? Cerveja, abra...
0: pode ser cerveja.
1: Vamos ir, pega uma braminha lá pra nós, então.
0: É verdade. Tem gin também. E você sabe que eu tenho um problema em São Paulo? Que o mineiro, a gente tá acostumado a beber, assim, 10 horas da manhã, dependendo do já. dia, a gente já pode beber. Já
2: pode. É porque é à noite em algum lugar do porque mundo. Porque a gente bebe então...
0: rápido, né? A gente é. vai bebendo é. numa velocidade. Às vezes eu bebo, eu vivo muito com homens, né? Num, num ambiente que hoje tá mudando, mas que é muito masculino. Às vezes, na hora que você vê que você tá bebendo mais rápido que os homens que estão ali na mesa, às vezes eu fico, meu Deus, peraí, deixa eu
1: baixar é um a bola de, oh, um pouquinho. Bonitinho esse gin, olha só, cara. Que eu ganhei. Esse gin é bom. É parente do, do outro lado aqui, da garrafa bonita? Eu já é o ganhei mesmo. uma
0: garrafa, tem a garrafa não, grande eu dele.
1: Eu ganhei de outra, de outra empresa. Vive, o, vive para A garrafa tá aqui, esse aqui é maravilhoso. É, esse é bonito demais, cara. Eu vou acumulando bebida, esses dias eu fui no... Eu vou ganhando bebida e vou deixando aqui no meu estoque. um churrasco, o pessoal leva o que for beber. Eu levei desenchar levei todo tipo de bebida. Apesar que o verão tá
0: chegando, né?
2: importante. sigam lá no Instagram, arroba Pense em Gin. A empresa da minha esposa, pô. Especiarias para pra Gin? Dá uma moral lá. Mas essa caneca
0: aqui tá bonita. É, oi. Como é que abre aqui? Ele é de rodar?
2: Já tô o aí, Cadê o KTO aqui? Mas, ô Yara, quando foi que virou a chave que você falou foda-se? foda eu sou atleticana e...
0: Não é um foda-se assim, na verdade. É ah, porque, bom. na verdade, quando você trabalha no, em São Paulo, as pessoas querem saber que time você torce. Uhum. Palmeiras, Corinthians. E aí, você fica e quando você vira e fala assim, sou atlético, é um alívio para as pessoas. Você não está competindo com ninguém. E em São Paulo, desde que eu cheguei em 2018, o Palmeiras é muito vencedor. Então, ontem, quando eu postei, inclusive, uma, uma foto lá, que as pessoas às vezes ficam brincando, porque eu peguei um crescimento muito grande do Palmeiras. E quando eu tô na Band, a Band fecha pra fazer o um Mundial do Palmeiras. Então, assim, aí você cria uma identidade ainda maior, porque você cria um nicho das pessoas que estão indo lá acompanhar. Então, assim, às vezes caía final de semana que de cair mais jogos no Alisson. Então tinha aquela coisa, você é palmeirense, aposto que você é palmeirense, você torce pro Palmeiras. Blá. E aí, quando você vira a gala, a torcida do Atlético é parceira da torcida do E dá uma liberdade isso acontece principalmente quando eu vou trabalhar com o Milton Neves. Porque uhum. quando eu trabalho com o Milton Neves, era o galo mais lindo do mundo. Era o galo mais... E às vezes ele ia falar uma nera do galo que eu não ia concordar com ele. Aí quando eu começava a discutir, ele falava, vou contar, vou contar, vou contar. E aí um dia ele soltou. E eu trabalhei com o Luizão também. E eu falo com ele, eu falei, Luizão, você tá sacaneou o galo demais. Você me fez sofrendo. Não sei como é que eu sou sua amiga hoje? E ele falou... Um dos grandes times que eu queria jogar, e eu acho que eu arrependo na minha carreira de não ter tido passagem, é o Atlético. Porque eu acho que eu tenho a cara do Atlético. Aí, ó. Eu tenho aquela, um estilo de jogo aquela, do Atlético. Aquela
1: discussão ah, nossa. É, já, já a gente vai enxergar nisso uma, aí.
2: Uma, um bate-bola, que a gente faz essa pergunta. Eu tenho
0: um estilo de jogo do Atlético. Aí eu brinco, tá vendo? Você vai morrer na vontade de ter jogado. Um dia... E aí começa a ter essa brincadeira. Ele começava... Quando a gente tava discutindo, mas seu galo é isso, seu galo é aquilo. Chega uma hora que isso acontece por naturalidade. E quando você vê que ali, você não deixa de fazer um trabalho por causa de que as pessoas começam a te respeitar. E às vezes eu respondo os haters em rede social. Por exemplo, ó, oh, você ficou fazendo brincadeira do, do Galo a semana inteira e o Palmeiras foi campeão você postou. Eu falei, não, mas eu postei um vídeo bebendo cerveja na piscina brincando que o Palmeiras estava só esperando o título e o Atlético ligando para o Cruzeiro desesperado. Uhum. Então, enquanto assim, você sabe dosar e não menosprezar, sabe? eu acho que você pode brincar, torcer, falar sem ofender a outra equipe. E eu acho que isso é completamente plausível. Por que, que o jogador, a gente pode aceitar que ele joga em dois times, você pode gritar o nome dele numa, em duas arquibancadas e o jornalista não? Porque ele vai deixar de ser profissional por isso? Ele vai deixar de fazer uma pergunta? Acho que muito pelo contrário. Às vezes eu acho que é muito mais difícil você cobrir o seu time. Acho que é muito mais desafiador você fazer isso, porque o tempo todo você fica mais preocupado do que você fazer uma cobertura que você não tem ligação. E eu falo que o um exemplo para mim é muito Mauro bete o Mauro apesar de ser comentarista, que é uma posição às vezes mais fácil de você se posicionar em relação a isso, você vê ele fazendo no SBT a própria Libertadores, Sul-Americana, que ele não fazia só jogos do Palmeiras. Ele fazia jogos dos rivais dos times. E brincava, cornetava. Eu e Ara prefiro assistir um jogo que eu sei pra quem as pessoas torcem do que eu ficar lá. Ah, esse cara tá tendencioso, esse cara tá aí. esse cara. Não, já sei. Essa opinião dele é a partir disso e da vivência dele. Porque todos nós temos experiência. Então, assim, se o Fael é galo, por quê? Porque alguém na família dele, ele teve uma referência, aconteceu uma coisa. Então, ele tem um... Ele tá baseado em alguma coisa pra ser isso. Ou não, Tintin? Opa, não,
1: cara. Agora. O, o meu tá vazio, eu tô querendo pegar alguma coisa lá, que o meu tá...
0: Olha, quem tá assistindo de São Paulo, aqui é como se fosse sexta-feira, tá? Porque em BH é, é feriado. Em São né? então, Paulo não é, senão as pessoas vão falar, pô, tá bebendo já na quinta-feira, já abriu o bar. E se tiver também... Apesar vou... que eu não sei que
1: eu trabalho amanhã.
2: Eu descobri tipo, ah, que de tem forma. uma cidade interior de São Paulo também que é feriado. Tem várias
0: cidades. É, é feriado? Tem,
2: tem. Tem quatro estados e mais sete capitais. Que é Ó. feriado mano. Eu achava que era só aqui. Não, tem, tem um porrada de é feriado que é dia santo? É. Nossa dá pra vocês. Padroeira Padroeira de, de, de BH. BH.
0: Então vamos beber todo mundo. Você que tá em casa, mundo. abre sua cerveja, vem beber escutando a gente.
2: E como a dia é dia santo para beber e dá pro santo. Não é. Vamos tá... falar de
0: santos, santos, não, que o negócio é não verdade, tá bom. Mano, não deixa... tá bom.
1: Oi, Yara. É, ontem você estava no jogo do Palmeiras e é inevitável, assim, não falar de Galo e Palmeiras nos últimos anos. Como que ficou essa vibe de Galo e Palmeiras lá, a hora que os caras viram o Galo no sorteio, ainda existe um certo temor pelo fato do Galo vir de temporadas boas, com títulos. Ou não, eles já estão meio confiantes que estão pegando o Galo e estão eliminando o Galo. Como é, é que tá essa relação? é muito
0: louco isso. Eu falo que a gente sempre teve uma realidade um clássico Atlético Cruzeiro, inclusive, acho que o Atlético perde o campeonato. Aquele jogo contra o Cruzeiro, o próximo jogo contra o Curitiba ali, mas o jogo contra o Cruzeiro é crucial dentro de casa, você perdeu os pontos que perdeu. Só que o Atlético começa a ter uma rivalidade fora. O Atlético começa a crescer e tem uma rivalidade com o Flamengo e com o Palmeiras. Só que o Palmeiras durante três anos, a gente é eliminado na Libertadores. Pô, aquele jogo no Mineirão que a gente faz dois aqui, toma um empate. Eu fui em todos os jogos, tanto ida quanto volta dessas, dessas, né, nessas competições. Então, assim... Existe uma rivalidade, mas existe uma plena sabedoria de uma superioridade do Palmeiras. Bem francamente, eles sabem que o Palmeiras tinha mais time, mais elenco ali para ganhar.
2: Está bem hoje. 2021, será também?
0: mas não é isso, Vamos pensar aí, historicamente quando a gente sim. fala disso estatisticamente 2021
1: e 2022 nos quatro jogos o galo foi melhor na minha opinião nos quatro jogos provavelmente sim
0: 2021 time E era perdemos melhor. em falhas né é. em detalhes ali que foram super importantes tanto que é, é, é sem perder né perde sem perder perde é, sem perder, é um... sem perder. É. mas não existe essa rivalidade e aí o palmeiras está no momento que ele tem uma grande rivalidade que não é nem com o corinthians mais é uma rivalidade com o flamengo e aí o Flamengo também tá no auge, desde 2019 o Flamengo tem uma crescente e se torna um grande. Então fica Atlético, Flamengo e Palmeiras. O Grêmio ali, mais ou menos, em algumas situações.
1: Uhum. O Grêmio caiu, né? Então... É,
0: mas assim, nos últimos tempos o Grêmio chega pra dar, né? Principalmente falando de Renato Gaúcho ali nesses últimos tempos. Mas o, o Palmeirense, ele não é que é soberba. O Palmeirense, eu fui no jogo Atlético e Grêmio, tinha galera da Mancha Verde com boné da Mancha Verde no meio da torcida ali do Atlético. Então assim, é legal, eu vejo, pelo menos por mim, assim, da identidade que eu tenho com o Palmeiras. No dia que o Galo fez foi Atlético e Flamengo. O Atlético faz 3x0 no Flamengo, o jogo é 7 horas, e depois tinha o Palmeiras e a América no Allianz. Eu, eu vou assistir num bar perto do estádio do Palmeiras, com meus amigos palmeirenses do jogo, e depois eu vou pro Allianz com eles. E aí quando eu tô andando, o pessoal, ah, Atlético, cara, deu bom pra gente, vai torcer pro América agora não, então Nenhum momento foi aquela coisa assim Você veio aqui secar pro Palmeiras perder Pro América, sai fora, vai embora Não, nada disso Existe uma amizade, quando a gente fala dessa coisa de torcida É mais leve essa rivalidade Mas eu acredito que o Palmeiras Tem uma certa superioridade Pelas três vezes ele, A gente vai enfrentar Vocês são rivais Pra uhum. gente isso não é tão recíproco, A gente se preocupa com outras coisas Traba...
1: Confia mais no, no pacto satânico que o Abel fez com alguma entidade. Muito mais muito, do que... mais, muito
0: mais. Porque muito esse, homem mais. É,
1: esse homem não é normal, não. Muito o mundo mais. conspira, ele é bom pra caramba. O time é bom, mas tem hora que o mundo conspira a favor dele também.
0: Não, 13 pontos de diferença.
1: Ah, desculpa aí, eu falei no atual esporte. Hoje não aguento, mas vem a cara do Abel aí. Não aguento por três anos seguidos. Mas o Abel
0: é um cara muito inteligente. No futebol, e você falando, vê que né, é, um ele time, é, bom. é um time completamente pensado ali, né? E quanto tempo esse time do Palmeiras está junto? Os três anos que enfrentam praticamente o mesmo time ali. Estou muito pouco. Então, assim, o, o quanto o Atlético é diferente de composição desde a primeira Libertadores ali, da primeira lim, eliminação. Então, eu acho que o Palmeiras, ele tem essa coisa de ter se consolidado. Igual quando a Leira fala, ah, o povo quer contratações. A maior proeza dela é ter mantido o Abel por tanto tempo. Dudu. Você tem um Dudu. Você tem um Everton, que é um grande goleiro pra mim, apesar do Everton ser um grande goleiro, o Everton, assim, o jogo contra o Botafogo, que é a virada de chave ali do Palmeiras, pô, no primeiro tempo deles, e o Palmeiras consegue virar. Então, eu acho que existe um psicológico muito grande, e o Palmeiras, pra mim, se dá bem numa safra, numa base que em Minas a gente se perdeu. Né? Que a gente tem uma base muito forte. Quando você chega aquela base de Gabriel Menino, Gabriel Veron, né, inclusive... O Verão surge primeiro do que o um menino nas copinhas. E aí você tem Patrick, Patrick de Paula, Paula. Que, que é Hendrick. tudo época... Ei, Hendrick, e é tudo? É entre ainda vem depois, mas é uma época que nem era a Bel. É uma época que é o Cebolinha ali okay. com o Vanderlei Luxemburgo dando oportunidade para essa garotada. Então, assim, é uma transição que foi muito bem feita de garotos e que isso, na hora de fazer uma super, é, é, substituição de composição de banco, Faz muita diferença. Você vê o Palmeiras no jogo de ontem, tava com uma base inteira. Tem dois anos que ganha a Copinha. E olha o América. O América foi finalista com um time, ok. O Palmeiras sobrou. Então, assim, eu acho que é uma construção, e tem um cara que é o, o João Paulo, que é o que, que trabalha na base, que já tentaram levar ele pro Bahia várias vezes. Ele, inclusive, tem da história da Bahia. E ele é o cara da base, é ele quem virou pro Abel na época e falou: ó, oh, o Hendrick vai pra Disney mesmo, não vai pro Mundial. Eu lembro que a entrevista do Hendrick na copinha, no primeiro jogo, eu faço no segundo jogo, ele já é blindado pra dar entrevista. Dá seis meses, o menino que era isso aqui, virou um monstro. Então, assim, é todo um trabalho que eu acho que o Palmeiras tem de estrutura, de preparo, que tem feito o diferencial.
2: O que o Galo podia copiar dessa formação de atletas e transição? Eu acho que é você. Base profissional. Lógico
0: que você pensa no dinheiro do que você ganha ali, né, com os jogadores. Mas eu acho que você tem que aproveitar e dar mais rodagem, sabe? Aos uhum. é jogadores ali e dar mais possibilidade. Tá Vamos supor, o Gabriel, o Gabriel Menino. Não foi um cara que se destacou sempre. Ele teve momentos ruins. Ele, ele mesmo fala: teve momentos que na gandaia, teve momento que se perdeu ali. O próprio Hendrick
2: ficou um tempo. Faz... Não, Passaram, não, fazia assim, gol. Você um cobrava. Quando
0: o Palmeiras tava com aquela coisa, quem vai ser o camisa 9 do Palmeiras? Quem vai ser o cara, o centroavante? Ao que o Wend, ele sofreu pressão. Existia uma pressão para que ele fosse esse cara. O que, que o Abel fez? Tirou ele. Ele nem entrava como titular, tinha jogo que ele nem entrava. Terminou o final da temporada estourando, batendo meta e o Palmeiras ganhando dinheiro do Real Madrid. Assim, eu acho que é uma estruturação de você não pensar naquele dinheiro imediato. É você acreditar na construção do garoto ali. É, do dia a dia, eu fiz agora o, o... Mundial Sub-20 na Argentina. Pô, o Savinho. O Savinho é um cara que joga muito bem, que é uma cria do Atlético ali, que tinha potencial, acho que, para ajudar mais o Atlético. Uhum. Para ele sair com um nome maior dali de dentro. Sabe? De sair como... Um... Hoje, ó, ele é um cara do Atlético. E, que... e eu acho que o Atlético construiu base. Atlético e América, principalmente. Grandes nomes Sim. que a gente tem no futebol. E hoje a gente tem perdido. E o Palmeiras leva vantagem porque aí ganha dinheiro quando vende, faz grandes vendas. investimento, você consegue manter um elenco vencedor. Você consegue manter um Abel Ferreira aí por três anos, tendo proposta de Arábia, de tudo. Hoje é difícil você fazer concorrência com dólar e com o euro valorizado como tá.
2: E o povo lá tem mais paciência com a galera que sobe da base do que aqui, porque a torcida do Galo é tem um histórico de pavio muito curto com o jogador da base, de... É... Muito menos paciência do que em comparação com outro jogador que vem de fora, que vem de outro clube.
0: Eu acho que não é nem a torcida, eu acho que assim, por São Paulo a gente vive a copinha muito de perto, né, a gente vive a copinha ali, e eu falo que eu sou uma apaixonada pela copinha, porque você começa a ver histórias, por exemplo, o Estevão do Palmeiras, ele foi o destaque no Mundial Sub-17 da seleção brasileira agora na Indonésia. Eu falei, esse cara vai ser o cara da copinha desse ano, né, tanto que... é. Ou fala que ele vai ser o novo Neymar, inclusive, não sei se é, é assessorado, tem alguma coisa das empresas do Neymar e tal.
2: É o Messi, né?
0: É. Então, assim, é um cara que tá jogando o Mundial Sub-17, que tá. O Abel tá E que ontem fez a estreia no futebol profissional do Palmeiras. Pela primeira vez, o aí você pensa: ele colocou numa final de campeonato o cara que pode ser o cara da copinha desse ano. Assim. Eu acho que o Palmeiras, ele tem apostado na base e ele tem dado visibilidade. O próprio Kevin. O Kevin teve na seleção sub-20. Ele era reserva da seleção sub-20 agora né, na, no Mundial. E aí, quando tá Palmeiras e Boca, o jogo apertando, o Abel banca e bota o Kevin em campo e o Kevin, o Kevin faz uma excelente cobrança de pênalti. Depois, se não me engano, do Gustavo Gomes ter errado a penalidade. Então, assim, não existe aquela... Eu não lembro do final do Campeonato Paulista de 2020 ou 2021. Quem bate o pênalti final no ângulo é o Patrick Paulo. Então, assim, é a oportunidade. Você é novo, você é menino, mas você vai assumir seu culhão. O você vai faz fazer. O Atlético faz o oposto
1: disso totalmente. É isso que eu falo. É, o Rubens bateu um
0: pênalti na Libertadores. Assim, né?
1: Não, mas eu falo que o Atlético ele tem medo de utilizar os meninos a todo custo. O Alisson vem... Tive informação de que o Alisson vem arregaçando nos treinos. A mesma informação... Da, a, a mesma pessoa falou que o Rubens seria titular. Quando o Rubens não estava sendo utilizado, o Rubens foi titular. O cara falou assim, e o Alisson tá destruindo os treinos, o Atlético tem medo de utilizar.
2: Cara, eu acho que eu vi um negócio
1: nesse jogo contra o São Ele Paulo. Eu...
2: <risos> Há muito tempo que eu não via. A torcida pediu o Rubens,
1: cara. É. Quando o jogo tava difícil ali, a galera pediu. Porque normalmente falei... a gente olhar o banco: quem que dá para pedir? O Pedrinho tá, o carro que não dá. Não adianta, tem ninguém pra eu gritar.
0: Eu não sei é, se vocês têm essa impressão, mas assim, pelo menos na minha vivência de Atlético, principalmente aqui, é pô, quando chega o Ronaldinho Gaúcho, a gente tinha mania de pegar, é, os, é como se assim, aquela, pensa aquele jornalista que se deu bem na Globo, agora ele vem pra minha emissora, porque a Globo já não quer mais tanto ele. Uhum. Então o Atlético tinha essa mania de trazer um grande craque, mas não o um craque no melhor momento dele. Em vez de pensar de você revelar um grande craque, você ganhar dinheiro em cima desse craque. Você fazer seu profissional dentro de casa. E eu acho que o João Paulo ali dentro do, do, do Palmeiras é um cara essencial e que sabe fazer isso muito bem. Então, assim, é levar a sério uma copinha. Palmeiras tinha aquela coisa que não, é, não tem copinha, não, não, tem tem copinha mundial. não tem mundial. Dois anos seguidos que está ganhando copinha. Por quê? Porque você tem meninos que estão se dedicando. Pô, se você pegar a seleção sub-20 ali, você tem uma galera que completamente de São Paulo. Você, você tinha um Savinho que era daqui. E eu acho que o Matheus, que era lateral do Cruzeiro, esse é o nome dele agora? Lateral direito do Cruzeiro da base. Mas assim, o resto é tudo, o núcleo é o Rio e São Paulo. Então, Minas Gerais se perdeu, quanto a América, onde você pega Fred, Gilberto Silva, você pega grandes os nomes que saíram daqui, e que hoje quem a gente revela? Quem é o craque que está aí no mercado que surgiu em Belo Horizonte? Sabe, você não tem essas promessas para pensar de viver em futuro. Você sempre tem que gastar dinheiro trazendo gente de fora porque você não tem quem colocar. é problema
1: que... crônico. Falei no pós-jogo há menos de 24 horas, eu falei, o Atlético tem um problema crônico, alguns, na verdade. jogo que você acha que está tranquilo, ele vai se complicar, e se tem problema crônico é da base, que não é de diretoria, não é de, de presidente X, de diretor de base X, é um problema que o Atlético viu a vida inteira. Ele consegue pensar alguns nomes, mas... De um modo geral, a base sempre foi um problema pro clube.
0: Mas você não acha que também isso é uma decisão de treinadores? É você ter treinadores... Não, há, não, não é que a diretoria não tem que interferir em escalação, porque a gente sabe que acaba... Né, que algumas coisas são decisões conjuntas. Mas quando você tem um, um... Vamos lá pensar no Palmeiras. Marcos Rocha foi escalado de zagueiro. Já pensou Marcos Rocha de zagueiro? Ele sempre foi um lateral completamente ofensivo uhum. que precisava de uma cobertura aqui no Atlético. E o Abel banca... E ele banca a decisão e o pensamento tático dele. Quando ele vira e coloca um cara do Sub-20 num, num dia em que o Palmeiras está num jogo decisivo contra o Boca e fala que o cara vai bater um pênalti, porque se no treino ele treinou e tava cobrando bem, ele pode bater. Ele tá colocando o dele na reta, mas ele. ônus e bônus, né? Quem dizer que ele quem não arrisca, não petisca. E eu acho que o Atlético segura muito. Aí pega, vende o cara num preço ali ok. para oh, pra mim, o um savinho tinha muito mais gaias e lenha pra queimar no Atlético.
2: Pelo mas isso que eu vi. é complexo, velho. Né? Eu, ele sinceramente, no... eu não tenho uma resposta pra isso. Vende Me... na hora que aparecer a primeira proposta, segura, correndo risco do cara não virar
1: isso tudo.
2: E aí? É, isso é difícil demais. Ele
1: tava no, no, no sparring do Sampaoli, que era um, um grupo de atletas, o Neto, ele, que era pra completar treino. Era pra completar treino sabe, Cadê no o no Atlético. por exemplo? Ele não... Falou do na Chapecoense, jogou eu... até de camisa 10 lá, mas assim... E de problemas que envolvem o jogador lá. Não vem um caso agora. É, o Savinho é um caso curioso no Atlético. Porque ele não está sendo, tá sendo utilizado no profissional. Ele não está sendo utilizado no sub-20. Em alguns momentos ele vai para o sub-17, ele vai para o sub-20, ele vai para o profissional. Ele era um Lota, nômade. Sim. Era um cigano que ficava rodando ali. Eu acho um erro de planejamento total é. de categoria de base. Ah, é,
0: mas eu falo. Eu fui cobrir um sub... o Mundial agora sub-20. do Mundial o Brasil foi eliminado, tudo bem, mas ele perde posição e ele tem maturidade para retomar a posição de ganhar o elenco, de ganhar o treinador. Não é aquele cara que se emburrou porque ficou no banco, porque no segundo jogo já não é. É um cara que chegou e virou para cáris. Então, assim, eu acho que a gente precisa desse tipo de... Eu acho que o Atlético tem aquela coisa, né, de ser Sou sofredor, tudo tem que ser sofrido, se não fogar. E eu acho que a gente tira isso da molecada, eu acho que a gente tá tirando responsabilidades dos meninos que eles têm que pagar por esse culhão. É igual, pô, o Endrick o dia que tava no banco jogou a camisa no, na cara porque tava chorando e tal, e a câmera foi lá e tipo, você tem que pagar o preço. Você é o cara que foi vendido pelo que foi pro Real Madrid. Então você vai pagar o preço da sua exposição e você vai aprender a viver com pressão. Aí não, eu vou poupar o cara porque o cara... Aí o mundo te devora. Então assim, eu acho que falta às vezes assim a malícia de você ter bons gestores nesta parte, principalmente com os moleques. Eu acho que é tão, é tão sensível, sabe? Eu acho que é muito... E é a nova expressão.
1: Mas os outros times lá, Cotia, São Paulo, tá tudo num nível diferente de Atlético Cruzeiro?
0: Olha, eu não sei te falar, mas assim, eu digo de... de... Corinthians,
1: que tinha o um Terrão, que tinha uma vibe Corinthians... diferente de bar. Não,
0: eu digo assim, pô, a gente tem o Biro. Foi... O Biro que tem sido um grande destaque tipo do Corinthians e, e tem pegado seleção. Então, assim, eu acho que... Lógico que tem investimento, né? Você olha para o futebol de São Paulo, teoricamente, vai um investimento sempre maior ali para a capital, para tudo que tá acontecendo. Mas eu acho que é de mentalidade mesmo, eu acho que é, é onde investir. O investir. Que, que, que é melhor? Eu tenho uma grande figura e trazer um grande jogador? Vai é melhor eu fazer a história daqui de dentro? Eu acho que é igual quando você vai ser contratado: qual que é a missão da empresa? Qual que é a política? Qual que é o ideal da empresa? Eu acho que é um pouco disso. O lugar é, você... é
2: vencer, vencer, vencer. É
0: você apostar. Quando veio o Ronaldinho Gaúcho, você apostou, podia ter dado tudo errado. Sim, toda Quando a vem o aposta. É podia dar tudo errado. Então, assim, em que tipo de aposta? E eu acho que chega um momento que você tem que fazer um equilíbrio de apostas. Né? Pô, quanto tempo que o Palmeiras não traz uma grande contratação e tá vencendo desse jeito? Tem alguma coisa ali. Então, qualquer... vamos olhar com carinho ali e ver o, o que, que eles estão fazendo.
2: E ali é curioso, porque mesmo tendo a grana que tem a Crefisa por trás, o investimento. É, é um time que os atletas da base estão tendo oportunidade, como você falou, porque tem uma gestão, tem um planejamento aqui, o cara da base só entra na
1: roia. E aí você
0: pega o Corinthians que foi pudeu, o
2: quê? do lateral. Ah, busca o menino é, da base lá. Aí. chama
1: o Procopio e coloca os meninos é, da base. Não, não, não e aí lembro, o Corinthians? O você pega
0: o Corinthians que é o contrário, que tá com uma equipe completamente mais velha, que você pega um Renato Augusto, um Fábio Santos, que se aposentou, né, um Fagner, então você pega e tá dando errado. Então assim, o que, que eu vou copiar? Eu vou copiar as coisas que estão dando certo. Eu acho que o, o futebol, lógico, ele é ingrato. Às vezes nem sempre o melhor vai ganhar. Ah, a gente está cansado de ver coisas acontecerem. Mas eu acho que a gente tem que pensar é, muito na logística de, de estruturação de clube, principalmente com as chegadas da SAFs, né, com esses é, dinheiros, por exemplo, o Red Bull Bragantino. Pô, é um time que surpreende de estrutura, de que como vem? Pô, eu tava lutando pelo título ali. E isso não acontece esse ano. Tem três, quatro anos que o Red Bull tá ali remando Foi finalista da Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. Então, você tem um, um momento que você tem investimento, mas você aposta. O Barbieri ficou quanto tempo ali na gestão? Acho que foi um dos técnicos que mais e mesmo... seguiu.
1: Eu achando ele fraquinho. Mas okay. aí eles convêm, eles acreditam na ideia um dele.
0: Você escolheu é. qual que é o seu propósito. É assim: ah, eu quero, eu gosto da mulher loura, alta, blá, blá, blá. Quando ela passar na minha frente, eu vou estar tá focada nela. Agora, se me interessa Morena, ruiva bla, bla,
1: bla. É o que o Atlético fez. O Atlético demite um Cudê, pega um Filipão.
0: Qual que é o propósito?
1: Negociando com dois treinadores ao mesmo tempo de, de perfil, perfil totalmente diferente. É a
0: seleção, pô. Eu, vou, eu tô pensando num treinador lá na frente, peguei um Diniz agora. Mas tem a ver esses dois treinadores? O que, que eles pensam de dinâmica de futebol? Qual que é o match que vai dar nisso no futuro? Eu acho que assim, o futebol ele é muito imediatista, mas eu acho que é culpa da torcida que é imediatista. Eu lembro quando o Palmeiras ficou um tempo sem treinador e ficava assim nas coletivas. Esse era o Barros que falava Ah, a gente está procurando um treinador que tenha o conceito do Palmeiras. Tem que ter a filosofia. Eu lembro de eu fazer aqui baboseira, né? Tem que ter um treinador que tenha filosofia. Não, não, não. E aí quando chega um apel, é um treinador que tem uma filosofia diferente. Quando você pega o um Fernando Diniz, é um cara que está vendo o futebol de uma forma diferente. Ele não está fazendo o que todo mundo está fazendo. Então, se o futebol está mudando, se a gente vê na Europa a evolução que está acontecendo no futebol, antigamente você tinha um nove centralizado ali, que não corria, que não marcava. Hoje você tem o, o, o nove extinto, que não existe mais no futebol. Hoje na própria base, os meninos já são instruídos para ir pela ponta. O nove ele já vira aquele cara da lateral. Você não tem mais um centroavante. Que time no Brasil que tem um nove de referência? Acho que o último aí a gente teve um jogo da vida. O Pedro hoje no Flamengo. Fora isso, a gente não tem mais esse cara no futebol. Então, se o futebol pede, tá mudando, você tem que mudar as receitas.
2: Mesmo. Mas aí eu vou botar uma, uma pimenta aqui, senão advogado diabo. Você falou da oportunidade da, da base de revelar jogadores. O Galo, as últimas duas temporadas vitoriosas, 2013, 2021, foi um time de negro cascudo. Foi um time com, com, com a um gente Bernard. joga. Tinha um o Bernardo tinha um Bernard. que segurou
1: seu Profute por anos. Aí Só. tinha o Marcos Rocha, que era lateral da base também.
0: É, você tinha um pouquinho disso. Pouco, você tinha, sei mas, lá, 20% tem... do time.
1: Mas já são duas peças que te dão uma estrutura, segura a onda, beleza na posição deles, Pô, né? Porque, tinha o feito, na tinha na Copa do Brasil em um 2014, um jogo, foi importante.
0: Mas vamos pensar a própria história do Léo Silva. O Cruzeiro não sustenta o Léo Silvio, sustenta bom, o é. Silva. O Atlético vem e banca o Léo Silva, porque até então o Léo Silva era um lesionado sem sucesso. Então quando você banca as suas decisões, eu acho que falta... Bancar decisões e propósitos. O que eu quero para esse ano? Eu quero um time que joga assim, assim. Então eu vou em busca do um treinador que joga assim. Eu quero... Então não adianta eu fazer o treinador e daqui a pouco, no meio do campeonato, eu pego e mudo. Você vê o Cruzeiro o que, que fez. Quantas e, equipes teve o, o aí? O preço
1: do Atlético... Eu... Um período de nove jogos você vencer com o Filipão.
0: Ah, gente, o jogo do Atlético contra o Corinthians, o que foi aquilo?
1: Porque você tem que entender um treinador o... do Cudeu, que. Do Cudeiro? Do CUDE, eu queria matar ah. o CUDE. Eu gastei minha
0: internet inteira na Argentina, porque ela não conseguia ver pela Amazon lá. Pus na minha internet pra ver o Atlético eliminado da forma que foi. Ridículo. Foi um absurdo. É.
1: E aí você tem o cabeça do atleta, que é a cabeça do atleta é análise de fora é uma coisa, uh -huh. o atleta funciona de um modo diferente. Tem, coloca um, um, uma forma de trabalho na cabeça dele meses, você rompe vai para o lado oposto, totalmente oposto. Cara, do dia para a noite dá merda total. E o Atlético pagou isso com resultados. Nove jogos por não ter convicção. O Atlético é o um retrato fiel disso. Você
0: não acha que a seleção brasileira também aconteceu a mesma coisa? O que, que o Tite implantou de esquema do que, que era seleção?
2: Deu no que deu. É, o Tite foi para pelos resultados. Ele que é presidente no do
1: fã clube do Tite.
0: Deus que me
2: livre. Imagina o Tite passagem... chegar e
0: ganhar já no primeiro ano um título com o Flamengo? Vai gente?
2: ter uma passagem que ruim no ser? Flamengo para poder acabar esse negócio do Galo, Igual o São Paulo. Ninguém, graças a Deus morreu o fã clube do São Paulo. Porque é, foi é merda é. lá, o pessoal esquece. A Deenor vai ser a mesma coisa. Vai ter uma passagem ruim lá pra acabar com esse negócio. O Tite, tem dívida com o Galá. Tá o perdoado. O precisou eu voltar e perdoou, não tá bom, ah, eu não eu perdoou.
0: Perdoou. A gente caiu e o Tite faz parte do momento que a gente caiu. Mas não, não tem esse negócio de <risos> vou ter que pagar a
2: dívida, não. Se for pra ele vir, tem que ele
1: pagar a dívida. Ele pagou os agora vir, com 3x0. É, então,
0: exatamente.
2: Nossa senhora, velho. Fala do. Magoada com o Tite.
0: Ah, não sou magoada. Ele foi muito, muito simpático, né? Era na Copa agora e tudo. Mas eu acho que, assim, eu gosto do treinador, o Abel. O Abel foi um cara que eu já briguei, já discuti e tal. Mas é um cara que banca as decisões, que vai e fala: o erro é meu, eu fiz isso, aconteceu. O Filipão é um cara ranzinza e tal, mas que, pô, ele faz o que tá na cabeça dele, no final o Atlético tem essa. Né, vai bem. I Filipão. Did it my way. É, é. E
2: aí, se chegava
0: torcedor lá, no, lá em São Paulo, tinha a turma do amendoim, porque a galera tacava amendoim é. no Filipão. Aí depois a gente começou a apelidar da turma do limão, porque ele falou que tudo fazia cara de azedo. E ele vai lá e fala que a pessoa tem cara de azeda mesmo. Então assim, quando você assume, eu gosto de treinadores que têm esse protagonismo, que falam, olha, é isso, eu penso assim, deu errado no que eu... Aquele cara que fica ali, sabe? Aquele vaselina. Fica, não, mas veja bem, não é bem assim. É o Tite
2: a conversa de pastor, meio deputado, meio um negócio assim, sabe? Na
0: internet você se dá bem, é, se é, você é, é bonzinho é, com todo mundo, é, se é. você fala bem de tudo. Não se dá bem. Você precisa se posicionar. E eu acho que isso é o segredo da vida. Você não vai agradar todo mundo, você não vai ser amigo de todo mundo, você vai ter que falar não pra ser respeitado. Então, assim, no futebol, mais ainda. Não adianta você falar, eu vou jogar desse jeito em todos os jogos. Se, não, se você não analisar seu adversário, se você não souber quem tá cansado, se você não souber a capacidade quem é bom em quê, errado é
2: ah, vamos lá. Uma coisa é o cara se posicionar e ter, é, sei lá, personalidade. Outra coisa é um cara ser cuzão.
0: Não, mas se posicionar eu digo até de diretoria. Pô, oh, tem... no Atlético tem o Rodrigo Caetano que você sabe que o cara casca grossa. Uhum. O Rodrigo Caetano não leva desaforo pra casa.
2: Porque, por exemplo, o Abel é um cara bom de serviço pra caramba, mas nada justifica o que ele faz no microfone, não. o que ele faz no bastidor o que ele fez com o
1: Spinelli aqui tomando celular O celular de, de, ele me mandou de
2: jornalista ele me mandou Pois é então, Conta assim, isso aí pra nós tem, tem duas coisas diferentes aí, acho que ele não tem liberdade Pra fazer tudo só porque é um cara bom de serviço E tem muita gente que passa pano pra ele Esquece essas loucuras que ele faz Fora do, do, do microfone Essa, sei lá, essa empáfia dele ah, mas ele é bom de serviço, ele é campeão. Não sei mas o quê. você não
0: acha que é meio assim, assim, me ame ou me odeie? E aí é um cara muito mais querido quando o cara. Ele, ele é querido
1: assim, pelos palmeirenses, só. Ah, mas ele não pode tirar um equipamento de trabalho. Não, jamais. Né? Não, eu não tô falando é. isso,
0: mas eu tô falando que assim, pô, depois ele. Ele viu que ele estava errado. Ele pediu é, desculpa, mas ele pediu desculpa
1: de um modo mas... muito lerulero. Ele
2: chegou lá e falou: antes que vocês falem, eu vou falar que aconteceu isso, porque a imprensa faz isso, a imprensa faz aquilo, vocês Gente, fazem aquilo. Mas outro. A,
0: a, o Palmeiras ele é com, um, um time, é o time mais complexado com a imprensa. Na música que o, que o Palmeiras canta na arquibancada, é essa imprensa de Gambá. Então, assim, é muito claro que eles e não acham não é que a imprensa também é foi né? corintiana e foi contra eles e tudo mais. Então, assim. Tem um ponto de vista ali. Então, o Abel, ele já vem carregado de todos esses receios. Eu sou zero de defender o Abel. toda vez que Inclusive, eu acho que quanto mais a gente fica com receio, mais dá problema. Eu acho que toda vez que eu vou entrevistar ele, tem que dar um pau no microfone, tem que esperar. Dá uma coisa, eu falo, só porque é o Abel. Só porque ele vai reclamar. Só porque vai dar... Acontece. Eu falo, hora que eu vou fazer a pergunta, eu falo, já sei que vai dar um áudio, não vai estar gravando lá em cima, eles vão pedir para eu repetir a pergunta. Ele vai falar, de novo, menina. Eu vou falar, é, vou rir com aquele sorriso amarelo. Mas o Abel, quando ele me mandou estudar, era Palmeiras e Botafogo, e o Palmeiras estava vindo viajar para o primeiro Mundial. E aí, era um jogo que era 4 horas da tarde, dentro do Allianz Parque, o Abel ainda não era esse cara que batia na tecla do calendário do futebol e tal. E tinha acabado de acontecer Palmeiras e Santos, e o Palmeiras tinha ganhado o título dentro do Maracanã, e era a primeira vez que o, que o Palmeiras entrava no Allianz Parque como campeão da América com o Abel. E aí... Era aquela época de. não sei como era aqui em Minas, mas assim, a gente mandava as perguntas por WhatsApp pro assessor. E aí ele mostrava a gravação, porque a gente não tinha mais acesso à coletiva. por causa o do... São
1: Paulo, inclusive, dizem que o Andreata editava as perguntas enviadas para passar para o São Paulo aqui no Atlético.
0: E aí a minha pergunta foi assim: simples: como que foi entrar? Como, primeira vez como campeão da América aqui no Allianz Parque. E o, o Palmeiras ele ia jogar 4 horas da tarde porque ele ia viajar para a disputa do Mundial. Então o jogo foi antecipado para o horário para viajar. E eu falei, como é, via, é tá entrando pela primeira vez? E se esse jogo, 4 horas da tarde, realmente era necessário? Foi um jogo horrível, Palmeiras e Botafogo. você tem a dizer sobre o calendário do futebol. Aí ele, tipo, não, ignorou sobre a América e falou, a gente tem que fazer perguntas mais inteligentes do que ficar falando sobre o calendário do futebol. Próxima. Aí passou para a próxima pergunta, não me respondeu. E aí, no final, ele falou, ah, eu queria fazer uma consideração sobre o calendário do futebol, que é um absurdo e tal, lalala. Eu falei, pô, o cara não responde a minha pergunta. E no final, faz uma consideração sobre o calendário do futebol. Sim, só que eu nem liguei, porque a gente recebia essas mensagens depois. Eu fechava o VT no outro dia. E na rádio ia muito mais rápido, né? E aí eu lembro que foi, não sei, se foi uma seleção. E aí o Barreto começou a repercutir isso e foi pra cima do Abel. E aí a assessoria do Palmeiras me ligou, pô, o que, que aconteceu? O que, que você foi espanar isso? Eu falei, não, vocês mandaram, eu nem fechei o meu VT, eu nem vi sobre isso. E aí passou, ficou de boa, acho que o Neto estava de férias nessa época, o Neto voltou tipo 20 dias depois, escutou isso e aí foi de novo. E o Neto já adora, né? E já <risos> tem mil coisas com a Abel. e aí o Neto foi de novo. Aí eu, de novo, pô, Viara, pô, 20 dias depois, esse assunto. eu falei, gente, eu não tenho culpa disso. E aí depois ela, não, ah, Yara, tá tudo de boa, tranquilo. E, passou. e aí foram acontecendo outros episódios que eu falei, cara, não era pessoal comigo, realmente ele é uma pessoa. E se tem uma coisa que ele irrita ele, ele dá essa resposta na hora. Mas que eu acho que a gente tem que ter um cuidado na época, pô. Você fica chateada, você fala, pô, o cara mandou estudar. Será que eu fiz uma pergunta de merda mesmo? Será que eu falei algo que não deveria se falar? Eu acho que tem que ter esse cuidado. Mas eu acho que ele é um cara que tem personalidade, sabe? Eu acho que no futebol falta isso pra um, pra um grande elenco. Eu nunca vi um time com um treinador mais ou menos, um treinador sem gracinha, ganhar é raro. Aí, normalmente, tem um atacante que assume o protagonismo, que vira o dono do time. Você sempre tem que ter um cara de personalidade ali que assume o culhão, que vai falar na hora que o bicho pegar. Quando você tem um time omisso, o time fica sem cor, sem graça. Hum, eu não acho não. que isso ganha jogo, não. Não
2: é. sei. Eu acho que personalidade talvez é um eufemismo que a gente usa para falar que o cara é mal educado. O Abel é mal educado, ele é grosseiro com, 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 com a imprensa, com. com lá. Mas você não pensa que é uma forma dele se missão. defender? Não,
1: defender principalmente de quê? O cara de...
2: é multicampeão? De que, que ele tem que se te defender o cara
1: O cara tá na coletiva, é uma forma, é uma ponte dele conversar com o torcedor também. É, é o escudo do Palmeiras, ele tá falando pelo escudo do Palmeiras, e não é só envolvendo o, o, o Abel, é o Filipão. É o, no pós-jogo, eu bato na tecla e falo: Ó, oh, Filipão, tá vendo como é que tem jeito de responder as perguntas da imprensa sem ser grosso? Entendi que o Filipão, cara, parecia que ele tava fazendo um favor de trabalhar Sim. no Atlético. Ele tava uma, uma coletiva inútil. O São Paulo era uma coletiva inútil. Pra mim era melhor não ter a coletiva do que ter o que o São é Paulo tinha. Mas
0: o São Paulo eu não vi ele ser amado por nenhum clube que ele passou. É,
1: e já o Cuca, eu vi o Cuca tentando explicar a proposta do jogo, o que ele tentou fazer, o que deu errado. É um treinador que eu senti que queria responder aquilo que estava sendo questionado. Tem treinador que tá ali e parece fazer tá fazendo um favor. Parece que não faz parte da função dele também. Ele queria não entende que aquilo ali também é... Faz parte do trabalho dele. Não é só treinar, dar treino e ficar nos 90 minutos. Aquilo ali também faz parte da missão dele. O cara já chega lá, reativo. Ele já vê o jornalista, ele é hippie igual cachorro e gato. E ele já é grosso e estúpido. Eu acho Abel muito nesse perfil aí também. Bem estúpido é estúpido às vezes
0: eu não acho, o Abel não é um cara gentil quando você está com o microfone na mão fora do microfone, o Abel é ótimo é com o microfone, legal. é outra história não, isso eu falo, uhum. me pergunta assim na hora de entrevistar é. o Abel é chato porque qualquer coisa você sabe que pode ser uma pecuinha, pode ser uma má resposta mas eu já acho que é uma forma da pessoa se defender a pessoa que não sabe lidar com o negativo a pessoa que... é. e aí ela já vai te dando porrada antes dela ser atingida pra já te afastar, pra de repente de alguma forma te, te intimidar mas eu já vi o Abel fazendo muitas coisas legais, sabe? Como pessoa e tudo mais, que eu acho que uma coisa não elimina a outra. Mas, assim, eu vejo um treinador que também... Eu acho que o futebol massacra muitos treinadores, sabe? Quando a gente fala assim, ah, o Atlético não tem paciência com a base. Ah, não sei. Eu acho que é um futebol imediatista. Sim. Que a torcida não tem paciência pra um, um trabalho, pra um propósito. Ah, você tá dando certo ele é ótimo? Você tá dando errado, ele é péssimo.
2: É o Filipão, sabe?
0: O o eu
2: eu queria matar o Felipe. Agora renova até quando ele aguentar.
0: Entendeu? Mas assim, quem contratou pediu o quê pro cara? Queria o quê? O que, que foi o a quê? promessa de que. Pô, você lembra quando o Hulk vem, o São Paulo ele deixa o Atlético? Como é que o cara pede um Hulk e larga um projeto? Pra mim, naquele momento eu falei, que tipo de pessoa é esse? Que profissional é esse? Então, assim, eu acho que é esse tipo de conduta que tem que ser é, avaliada. O Abel, pelo que eu sei, nunca foi unanimidade dentro do elenco do Palmeiras. Não é. Tem tretas, lógico que tem. Porque do mesmo jeito que ele tem essa profissionalidade fora, ele deve ter dentro. Mas assim, você tem que saber que o cara, quando ganha, você vai ter que engolir sapo. O cara tá ganhando tudo, você vai falar o quê? Uhum. Vai falar o quê? Do trabalho? Aí vem não sei quem que falou, ah, porque o Abel joga igual o robô. As pessoas não têm possibilidade de pensar porque ele monta um time igual o robô. Então monta o galo igual o robô aqui que eu quero. Pode jogar três anos ganhando tudo aqui e vem pra cá. Não? Não? Abel não pode vir para Atlético se for ganhar tudo, não?
1: Tudo, uh, pode.
0: A hora que ele <risos> Você
1: falou de robô, eu lembrei
2: de muito time que já roubou aí na história. Não, eu falo robô, então ele
0: joga. Porque eu acho que essa, 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 esse jornalista, não, não sei nem quem falou. Falou que, tipo, o Abel ele implanta um esquema tático que os. Os ah, atletas são muito referentes.
1: Mas a, a boleirada também, 90% dos treinadores que eles trabalham, eles vão ter problemas. É, alguém, alguém comentou isso na no, rede no, de amigos que eu tenho, falando assim, os piores treinadores são os que a boleirada mais gostava. O que eu via, porque agradava a turma, era parceirão. E os treinadores... Cara, todo treinador tem um grupo de atleta que não gosta dele. Eu acho que não existe isso de um treinador mas não ter rejeição de um grupo de atleta. Em
2: qualquer lugar vai ter isso. Tem um chefe que ele não... Vai agradar todo. Exceto eu
1: no camisa 12, sou mato por você, pelo João, pelo Jardel. Vou
2: printar o, o grupo, as conversas <risos> nossas no grupo e espanar o assim,
1: Vocês
4: citaram, eu vou ter que citar o São Paulo no Santos. Ele era odiado lá e foi o único que fez o Santos
1: brigar esses últimos anos vice-campeão da Libertadores. Mas o São
0: Paulo, pra mim, ele é o rei da incoerência. Eu fui na entrevista coletiva dele, ele vira e fala assim: o Sacha está à disposição porque não iremos usar o Sacha. Ele traz o Sacha por outro time que ele muda. Oi! Uhum.
2: Aqui ele mandou trazer o Mariano, o Mariano era banco do Google, ele mandou trazer o Bueno, ninguém sabe o que aconteceu com o Bueno. O
1: Senna do Goiás.
2: Ele falou que não ia usar o Hulk. O Hulk depois Pediu o Ricardo qualquer, Oliveira
1: falou... no, no, no Santos. E quando chegou aqui, ele não usou não o Ricardo, usou Ricardo Oliveira. Ele não
2: usou o Ricardo Oliveira por causa de picuinha antiga. Nossa, né? ele é argentino, ele era Pacote, detestado. Pacote de problema, São Paulo, eu me ligo.
1: É, é é caro. Ele é caro, não, assim, não é acho né? um treinador ruim, mas é caro para... Pra diante do currículo dele. Mas
2: também não é bom isso que falam, é. não.
1: Ô, Yara, você fez um vídeo muito legal na Arena MRV. Muito maneiro. Cara, o vídeo bombou. Quantas visualizações deu aquele vídeo?
0: Ah, eu acho que tá chegando 300 mil, alguma coisa bombou
1: assim. Bombou demais, impressionante. Foi muito sem Deixa querer, eu rodar na telinha né? depois aqui, João, pra nós. Porque, é... Conta pra nós a história... Da visita, de acompanhar as obras, de visitarem na pronta.
0: Cara, eu, eu, é um projeto que eu ainda quero retomar de muito isso. Quando eu saí da TV, eu, eu queria me conectar com as pessoas de uma outra forma. E por mais que a gente tenha internet, que você está no dia a dia ali, você se conecta de uma forma rasa. Né? Você vai produzir um rios ali de um minuto e meio e aí aquilo ali. E o que vai chamar a atenção ali, de repente, vai ser uma dancinha. Ó, você não consegue trazer um conteúdo para pessoa. Esse é o dia da inauguração? Esse foi o dia da inauguração. Esse eu acho que já é o terceiro, é o segundo vídeo que eu tinha feito lá. E aí eu queria, quando eu saí da TV, eu falei, eu quero produzir conteúdos que eu possa trazer um pouco para as pessoas de como eu vejo o mundo. Porque, pô, eu tô ali entrando ao vivo, só que quando eu entro ao vivo tem tanta coisa que acontece que a pessoa não tem noção do que está se passando ali. E isso é muito legal. Então, eu queria. Eu comecei a fazer um canal de bastidores, de então mostrar os bastidores dos jogos. Isso antes de assistir todos esses vlogs das pessoas quererem ir para os jogos, de fazer isso e tudo mais. E aí, quando eu tava na Band, eu ainda comecei a fazer e tal. E começou esse início de ano. Eu falei, cara, o que eu quero mostrar de legal, que eu acho interessante para as pessoas que têm conexão? E aí era a obra do Pacaembu pô, derrubar o topogando do, topogando do Pacaembu, você vai ter um hotel lá dentro que a final da copinha, galera vai ser no um Pacaembu, inclusive tem que cobrar o pessoal lá da obra do Pacaembu, que falou que quando inaugurar o hotel, eu vou ser uma das primeiras a assistir um o jogo aí, de dentro do hotel
2: promessa,
0: hein? e aí eu vi que as pessoas se despertavam por isso, né de entender como é que é a obra pô, o gramado vai ser sintético mesmo tem um ponto cego ali, o que que acontece, é... pô, quem é a pessoa será que quando eu chegar lá na área da MRV tem o um bar para eu tomar cerveja, onde que é, que é a concentração? Quem que é o cara que tá colocando o carpete ali? Como é que é a obra do camarote? eu acho que as pessoas querem se ver nas redes, né? É, elas querem criar identidade, elas querem saber onde que eu tô indo, que eu tô pisando, quem que eu fiz? E eu acho que a TV não tem mais tempo para isso. A TV, antigamente você tinha aquele gugu na minha casa, e tem Rodolfo, né? Que acordava <risos> as pessoas... Hoje em dia você tem um assessor que blinda completamente, ele fala aquela resposta na saída do gramado ali, que você não tira e não faz nada. Aí você tem um cara, de repente, personalidade melhor, o cara vai dar uma, uma aspas ali para você. E isso era um pouco, era um projeto que eu comecei muito no início do ano e que eu quero retomar no ano que vem. De estar tá contando histórias e mostrando os bastidores das coisas que estão acontecendo no futebol. Então, agora, quando eu acabei indo pra casé, como a gente tava fazendo vários eventos, e vamos supor, você vai para um evento FIFA. Eu não tenho um direito de transmissão, eu não posso mostrar nada daquele estádio, daquele dia. Então, por exemplo, pô, eu vou na Copa do Mundo Feminino, eu cheguei com um grande projeto. Cara, vamos mostrar os bastidores, o que acontece na Copa Feminina? Entrar ali pô, não tinha direito de nada. Então, assim, foi miando o projeto ao longo do ano para conseguir fazer isso. Mas isso na Arena MRV, aí eu, quando começou o projeto do ano, o que, que eu quero fazer, eu falei, eu quero um dia ir na Arena MRV mostrar. E por coincidência, era o dia que o Reinaldo tava lá gravando um especial para um negócio do galo. Eu olhei o pneu chegando lá. Aí eu falei, acho que você vai ganhar um presente aí. Olha que eu estou subindo, tava o Reinaldo. Aí eu falei, agora você vai participar. Aí o Reinaldo, não acredito que você está é subindo para a Copa. Aí eu falei, vamos dar um rolê. Aí ele falou do gramado, fizemos uma entrevista. Então assim, foi super legal. E aí o vídeo foi super bem. E era um... O um meu canal eu ainda não tô com... Eu não vivo do meu canal, né? O meu canal hoje não me dá dinheiro ainda. Inclusive, galera, vai lá no Era Fantoni, se inscreva lá, dá uma moralzinha. E aí eu comecei a fazer. E aí começou a vir uma identidade legal dos atleticanos. né que, pô, que legal que você foi na arena, eu queria conhecer dessa forma. Isso porque a arena tinha ainda todo dia, né? Os caras
1: é da Força 13.
0: É, é, o, é o... aí tinha a vanzinha. A experiência. JP, ele... mascotes,
1: acessórios. O dono dessa Kombi, ele é assinante do, do nosso é. membro aqui mais caro que é o JP. Salve JP. Grande abraço Sabe, pro JP. e assim,
0: pô, eu tenho um projeto que eu queria muito mostrar para as pessoas os estados da Copa do Mundo de 2026 antes de todo mundo ir, onde que o Brasil vai jogar, a gente vai ter uma grande Copa. Então assim, eu gosto de contar histórias e eu acho que no jornalismo a gente perdeu a oportunidade de contar histórias. Agora que você liga a TV, que você escuta histórias, que você vê histórias? Ah,
2: tava pensando isso vindo para cá, tava ouvindo um podcast da Rádio Novelo. Tipo assim, eu tava ouvindo aquele podcast Parecia que eu tava lendo uma revista Sei lá, uma Rolling Stone, uma Trip, uma Veja Uma Playboy, como, sabe, uma história sendo contada ali Televisão, hoje, rede social É muito difícil ter tempo pra isso É o que você falou, é o Rios ali Se não tiver cinco segundos ali de chamar atenção No começo, o cara já passa o dedo
0: Isso é muito Só doido Só para explicar
1: velho. que a Playboy vinha com boas entrevistas uh -huh. E ah, ah,
0: você lia todas as entrevistas
1: Todas, de Playboy é ótima entrevista, é verdade. Era a minha base do jornalismo. Era minha base do jornalismo, era pegar temas diferentes. Então eu assinava o placar ali, a placar, eu, eu as entrevistas. Um site da site da Playboy. de Playboy? Não, não era da Playboy não, mas é, é, é <risos> algo que é pouco. O Igor Teff conhece, meu antigo site. Eu já tive um site de sensualidades que era o mais visitado do Brasil. Ah, que legal. Ah, é? do Gonzo. <risos> lembra do Gonzo, dos do <risos> Muppet, <risos> Muppet Babies? Muppet <risos> Bela referência. Muppet Babies. E aí eu preparei toda a imagem. para isso. O subconsciente da pessoa, vai ter aquela sensação de quando assistir o desenho, vai ter uma sensação gostosa. Um dia eu conto sobre isso. Mas isso
0: é legal. Aí você para para conversar com essas pessoas. <risos> essas pessoas têm muitas histórias. Então você seu... chega ali um cruzeirense, ele tá doido para saber como que a arena me E ele quer saber. Não, e eu vou ganhar do galo todas as vezes. Quantas pessoas me mandaram assim. Pô, a arena tá bonita mesmo, hein. Fui no show é. do Paul McCartney lá, Eu falei, é, após que você nem era tão fã do Paul, você quis ir lá só para conhecer a, é a arena. A arena. Então, assim, você vai conhecendo pessoas e vai tendo histórias e isso te Ele conecta. Ele tava com
1: a Kombi do Galo lá no, 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 no Paul McCartney. Eu fiz uma história dele vendendo os produtos do Galo na porta do show do Paul McCartney.
0: E aí eu acho que falta isso. A TV não me dava oportunidade. Você faz uma matéria grande a TV não, só tem dois minutos, três minutos. Então hoje você tem uma chance de, sei lá, de fazer um vídeo Camisa de 30 12 nasceu minutos?
1: assim em 2009, na verdade.
0: De querer contar?
1: Mais do que os 30 segundos da TV. Eu falava, cara, eu, que eu morava no interior. Eu falava, legal, a galera da capital tava lá no jogo E eu que não vi nada, cadê o conteúdo pra mim? Aí eu falava, não vou filmar tudo
0: É isso, então assim, e hoje Eu tô até com um projeto, não sei nem se eu posso contar ainda Pode, ah, mas
1: uma um um Depois traz pra a brama, João
0: Um projeto pra gente fazer agora de copinha E de campeonato paulista Porque ele é um campeonato paulista, é uma referência pra gente Quando se fala de estaduais Pra gente contar as histórias das pessoas que fazem parte Pô, Quantas histórias nós temos na copinha? Quantos clubes? Estão ali na copinha. Por que, que, que eles passam? Pô, tem gente que vem de ônibus, de vários lugares diferentes. Tem histórias. Pô, uma, uma história. O Hendrick, quando estava lá, quando começou. Pô, ninguém conhecia quem é esse cara, o que, que ele faz. Hoje, quem já foi na casa do Hendrick? Quem já mostrou o que, que o Hendrick faz enquanto ele não está não jogando? Sabe? Pô, esses dias eu fui agora no Gale Grêmio e aí, do nada, eu estava andando e encontrei com o pai do Paulinho andando. Aí ele veio deu um abraço, começamos a conversar. E o Paulinho tá feliz. Tá, o Paulinho nunca teve tão feliz, igual ele tá nesse momento e tal. Eu falei, cara, vamos gravar, vamos mostrar a família, como é que é, vocês estão em todos os Jogos do Galo. O pai do Hulk, toda vez, tá lá escrito na camisa, pai do Hulk, mãe do
2: Hulk. O pai do Hulk é um personagem à parte, né, mano? Então, assim, seu Gilvan é um cara Mas aí eu falei, demais.
0: eu não quero entrevistar as pessoas naquele... Acabou o treino, você tem 15 minutos pra fazer uma matéria com ele. Eu conheço, o assessor já viu todas as perguntas que eu vou mandar, eu faço uma... Eu quero mais. É pasteurizado, Eu quero saber que né? ele é pessoa como a gente, porque o jogador depois ele quer ser respeitado, ele quer estar num dia que ele não jogou bem, ele não quer que a torcida pegue no pé dele. Ah, porque eu sou ser humano, porque eu sou aquilo. Mas que horas que você tá colocando como um ser humano? Se o tempo todo, o seu tempo é dois segundos ali de jogador. Então eu quero poder mostrar quem são essas pessoas que estão no nosso futebol. Sabe? O Hulk é uma pessoa sensacional se você escutar histórias... Que dia? Fala do Hulk, só quer saber da história da família, da mulher, da prima lá. Ninguém quer falar outra coisa.
1: E qual que é a dificuldade pra isso? barrar esbarrar em assessoria? É equipamento? É investimento? É você demorar até ter um retorno financeiro? Você tem dificuldade de monetizar? Qual que é a dificuldade? Eu acho
0: que assim, primeiramente, é o interesse das pessoas. Quando você vira e fala assim: o que, é que você quer? Você quer numa marca? Quantos views isso vai me dar? Eu não sei. Então, Nossa, por exemplo, eu fui fazer eu essa. Eu fui fazer esse vídeo na Arena MRV. É. Eu tô em São Paulo. Fazendo vídeos em São Paulo, então assim, Brama, eu não sabia qual era o meu público mineiro pra estar tá fazendo isso, tanto que nessa a vez que eu vim, eu liguei pro Cruzeiro e falei deixa eu mostrar como que tá o Cruzeiro de volta à Série A, como que tá o Ronaldo aí dentro, como é que o Ronaldo trabalha, ele fica em numa salinha, que sala que ele fica? Ele conversa com as pessoas, trabalha junto, ou ele fica só lá em São Paulo? Vou mostrar as pessoas o que que é, e aí acabou tipo não rolando. Mas eu acho que as pessoas se conectam quando elas conseguem entender como funciona. E elas têm mais compaixão. Elas têm mais carinho pra defender o que elas querem. Então, assim, eu vejo muito isso que na TV a grande dificuldade, até com as marcas, de na hora de falar, cara, ah, mas qual que... quantas views isso vai me dar? Quanto que isso vai me converter aqui na hora? Pô, esse vídeo da areira foi uma super surpresa. Porque eu não sabia o que podia dar. Eu paguei o cinegrafista, eu tirei o meu tempo. Eu editei, esse vídeo é eu que editei, eu não paguei editor. Então, assim, eu vou para um jogo que eu passo bastidores, eu vou com o meu celular, eu vou editando uma timeline aqui, já colocando para eu não perder a sequência. Eu não quero que outra pessoa edite, porque o feeling que eu tive daquele grito da... Doce... Eu vou demorar três dias para colocar esse vídeo no ar para ele fazer o vídeo com o meu sentimento.
2: te entendo. Você já vai pensando ali, gravando e pensando como é que você vai... É eu quero o
1: cara gritando, é campeão é naquilo de... ali. Ai, é é muito difícil não ser centralizador nesse momento. A gente produz o conteúdo, a gente não... Eu pensei uma coisa e o editor levou para outra pegada. É... na pensei, TV pô, acontece. quatro horas
0: da manhã, depois de um jogo, mandar para o editor, explicar para ele. Ele não vai ter o feeling do que eu tive. Ou, por exemplo, pô, essas coisas aí. Achei legal aquele ponto que ele fala disso. Isso, isso vale um teaserzinho para abrir. E eu acho que isso mostra um pouco de quem eu sou para as pessoas. Né? O meu olhar o que, que eu corto, né? o editor da vida que eu corto, que aquilo ali é importante para mim, eu tô mostrando valores para a pessoa. Eu acho que esse vídeo do Galo é muito isso, porque eu, como atleticana, fui visitar e mostrar a minha visão daquilo ali que eu vi. Né? O que, que é legal? Porque às vezes, ah, a marca quer viralizar? Ah, quer. Então ela vai falar, mostra se tem ponto cego ou não. Então a capa vai ser. Arena MRV tem um ponto cego em tal lugar. Não, eu quero mostrar que eu invadi, mostrei que de repente o cara que tá lá, você tem uma família que tá trabalhando ali, que tá o pai, o filho, o primo, e eles estão super empenhados em fazer a arena acontecer então eu acho que os projetos inclusive agora a gente vai estrear um o nosso Fala Maria que é um projeto em que eu quero mostrar que hoje as Marias não são as mesmas Marias as mulheres dos jogadores não são as mulheres que existiam no passado né, inclusive a gente já tem gravado aí com a Milene e com a esposa do Marcos Rocha que é a nossa case aí pra gente contar um pouquinho Pô, você sabia que a mulher do Hulk é médica? que ela vai para São Paulo fazer pós-graduação uma vez no mês é a do Igor, do Igor Gomes, é fisioterapeuta, vai e volta e fica no bate-papo. Sabe é como é que eu descobri isso? Pegando o Uber, que o Uber era motorista deles.
1: Descobri que o Hulk tirou visto para os Estados Unidos, pelos funcionários dele, com o Uber esses dias. Fofoqueiro dos bons esse, viu?
0: Então, assim, e isso, pô, a gente gosta de saber, isso humaniza o futebol, isso traz a pessoa como um ser humano de detalhe ali do seu lado. Por isso que a internet é um sucesso você pode acompanhar o dia da pessoa, você escolhe você quer ver a intimidade dela então hoje a gente não tem mais isso
2: acho que o único espaço que tem é, desse modelo aí na televisão hoje em dia, é um quadro do esporte espetacular, que é esse meio gugu na minha casa aí, mas só pega o cara que pega o Thiago Silva, o Marquinhos um cara já consagrado, dia, assim, com 20 anos eu de Europa acho que é
0: muito assim também ah, mas o que, que eu posso fazer na sua casa? O que, que eu não posso? O que, que você quer falar? O que, que você não quer falar? Eu já falo de cara, eu não quero vir aqui pra falar se você vai pro Clube X semana que vem. Eu não quero ser o furo jornalístico. Eu quero saber o que você é como pessoa. Eu quero saber o que você é além do futebol. O futebol é legal, é sua capa. Mas Maravilha. o que, que você é quando você tira essa máscara do futebol? Quando você tira a sua máscara, você lava o rosto e chega em casa, você é pai? E super amiga tipo do Rony, que é jogador do Palmeiras. Por quê? Cara, um dia simplesmente, é um, um dos vídeos que também bombaram no canal. Eu tava entrando no Alias, ia fazer um bastidores, eu falei, cara, vou só comprar um pernil. E aí tinha um menino chorando, porque ele tava com um cartaz, que o Rony me dá a sua camisa, e bloquearam, não deixaram ele entrar com o um cartaz no estádio. a hora eu mandei um direct pro Rony, falei, Rony, tem uma missão sua, você vai encontrar esse menino hoje, nós vamos dar uma camisa, porque não deixaram ele entrar com a plaquinha pedindo sua camisa. E o menino tá aos prantos, primeira vez que ele vem no estádio. E ele é muito bom de bola. Eu tô entrando no Instagram dele. Ele, faz, ele é bom de bola e ele já fez gol de bike. E imitou a sua coreografia. ba Rony antes, olha hora que o ônibus tava chegando, ele já me deu, ok, tá aqui o telefone de fulano, marca com ele. No dia eu tava pelo... Não tava credenciado, eu tava tipo camarote. Não tava nem credenciado no jogo. Eles arrumaram o um jeito, o Rony recebeu ele. Falou com o pai, a diretoria do Palmeiras me chamou. Levou pra conhecer o menino, conhecer todo mundo dentro do vestiário. Você humaniza, você mudou a vida do moleque. Aí eu peguei para ele assim, quer saber? Liguei para os narradores e falei, cara, narra o gol desse menino aqui igual você narra o gol do Rony. Pô, o menino chorava, porque ele tem um gol narrado como se fosse o Rony rústico. Uhum. Então assim, eu acho que essa é a magia do futebol, que a gente está muito na competitividade, na torcida, de que se mata. Cara, eu converso direto com o Paulinho do Galo. Que cara gente boa, que cara legal, que cara conversado eu falei, pô, encontrei com seu pai, cara super simpático e a gente não tem chance de saber isso eu acho que assim, o meu propósito no canal é a gente, pô quem sabe que o Reinaldo foi lá conhecer o estádio desse jeito, que ele se emocionou que pra ele faz parte dessa história eu não quero lá ele segurando uma marca recebendo um troféu, um prêmio, porque ele é um cara, não que invalide isso mas que existe um outro lado e eu acho que assim ao longo do tempo, como eu acabei me aproximando da boleirada e ficando amiga das pessoas eu comecei a ver que tem um outro lado que é muito legal de ser mostrado. Tem histórias que são muito legais de ser contadas, né? Então, acho que é a humanização do futebol que a gente tem se perdido. E às vezes eu sinto, aqui em Minas, ainda mais, sabe? As pessoas mais receosas de se abrirem, de mostrarem um pouquinho disso, de falarem. Eu tentei algumas vezes até no Galo falar pô, vamos lá na casa do Hulk, vamos contar o lado da história dele. Pô, o Hulk... Aquele dia que ele... O vídeo que bombou, ele dá um autógrafo pros os cruzeirenses. Isso é uma coisa que sai da casinha. Por que, que os cruzeirenses têm o Hulk como um cara que é importante para eles? Ele mexe com o imaginário, com o emocional de alguma forma. Eu acho que é um pouquinho disso que eu quero trazer no canal e cada vez mais isso ao longo do ano de conseguir é, mostrar para as pessoas. E eu acho que essa liberdade da produção independente que a gente tem é isso, né? Eu não preciso mais de virar para o meu chefe e querer que ele aprove a minha matéria. Hoje, se eu tiver uma marca e virar e falar assim, compra uma ideia, vamos fazer acontecer. E foi o que eu sentei nessa semana lá na mesa do presidente da Federação Paulista e falei, de você. Eu quero, sei lá, vamos pegar uma marca que faz a bola da competição, quero ir lá na fábrica mostrar como faz a bola da final.
2: Canal do mundo.
0: É, sabe? Pô, eu, quando eu lembro quando eu tava no Neto, os donos da bola me davam muita chance de fazer esse tipo de matéria. E, pô, a gente, eu fui na fábrica da Panini mostrar como produziam, produziam as figurinhas. Ué, muito legal, sai. Assim, as pessoas têm curiosidade. Como é que chega aquele pacotinho na sua casa? E eu acho que a gente tem muita chance de conteúdos mais densos, conteúdos que façam refletir. A gente possa usar isso de cortes para até chamar para a própria matéria, mas a gente precisa de trazer conteúdo. E quando eu saio da TV, eu falei, a Yara precisa ter algum lugar. Porque a Yara não pode ser só essa pessoa rasa da internet. Eu não sou só isso aqui. Porque antes eu postava uma fotinho e a minha matéria está na TV. Eu postava lá... Ó, dia de bancada democrática. Fotinho lá na bancada. E o conteúdo ele entregava na TV. A partir do momento que eu não estava na TV, onde que eu estou entregando meu conteúdo? Onde que está o que eu acho das coisas? E um minuto e meio não vai mostrar. Muito pelo contrário, vai distorcer. Porque a pessoa vai pegar um corte ali e interpretar como ela quiser. Então, acho que o YouTube te dá essa oportunidade. Essa... Pô, o próprio Casemiro, que hoje eu trabalho com ele, foi um cara que estava na TNT, ó, querendo a oportunidade de fazer alguma coisa, de dar, na na época da pandemia, abriu um tweet, a Twitch e começou a conversar com a audiência dele. Talvez ele ia ficar a vida inteira esperando uma oportunidade para isso que ninguém ia dar. Só que ele só foi ele. Então, assim, quando a gente é autêntico, eu acho que falta autenticidade. Todo mundo quer copiar alguém. Quando você é autêntico no que você quer e no seu propósito, a gente consegue ser melhor. E eu acho que é tipo, a autenticidade de um treinador, é a autenticidade de uma comissão técnica, é a autenticidade de um torcedor do que ele pensa. Não ir com a manada que, pô, esse cara é ruim. O que você pensa sobre esse cara de fato? O que você viu de futebol e que ele é bom e que ele é ruim? Então, eu acho que é um pouquinho disso, assim, que eu quero trazer para o canal do torcedor que está ali, que veio de não sei que lugar para ir nesse jogo hoje, que teve a experiência... Eu falei, pô, agora na, no Campeonato Paulista. Eu falei, eu quero ir nos estádios e mostrar, pô, eu, quando eu ia fazer cobertura, sei lá, do Bragantino, o pão com linguiça com o um molinho verde lá é maravilhoso. Bragança era longe, mas comeu o pão com linguiça. Quando você vai no Brinco de Ouro, tem uma lanchonete que o sanduíche é o melhor hambúrguer que tem, eu chegava cedo pra ir no hambúrguer. E o futebol não é o jogo em si. O futebol é você se reunir com seus amigos. Tem gente que não fala com o pai, mas que no jogo de futebol se une e abraça. Na hora do gol, não tem raça, gênero, cor, o cara tá suado do seu lado, você se abraça. Então o futebol é algo que mais conecta no mundo, é o futebol. Você tá com um chefe pica e você quer fechar um negócio com ele e ele é torcido o mesmo time que você, 50% do caminho andado. Eu acho que falta as pessoas terem esse tato de que o futebol, muitas vezes, pode ser o plano de fundo pra muitas coisas. Que o futebol não é só qual é o esquema tático que você tá ali e o que que tá jogando. Eu acho que é, é muita conexão que isso gera.
2: Você tem veia de repórter. Ah, tem, assim, aquele <risos> negócio de... meia hora,
0: né? Não, mas esse negócio de querer contar a história, de querer... Pulsar
2: mesmo o negócio. Pô, aqui tem um negócio que eu quero contar. Essa pessoa aqui, isso aqui vai dar um negócio. Você acha que é um caminho sem volta? Você é a produção independente? Você acha que dentro de um veículo tradicional você teria ainda espaço para poder botar essas ideias suas para jogo?
0: Eu acho que sim. Eu acho que assim, eu não falo que eu não vou... Porque eu venho da TV, né? Sim. Então assim, ah, você é influenciadora. Às vezes me dói na veia. Se eu sou influenciadora, para estudei jornalismo. Pra...
3: <risos> aconteceu,
0: virei influenciadora porque aconteceu. Mas eu acho que eu ainda quero contar a história, sabe? Eu acho que eu ainda tenho a missão de, de, de querer trazer para as pessoas o lado bom. Sabe? Eu fico muito triste quando você vê um Cruzeiro e Palmeiras que uhum. você tem ônibus quebrado no meio do caminho. Cara, onde você vai parar com o futebol assim? Sabe? Onde você vai. O que, que leva? O futebol você não tá ali para se divertir, para beber, para juntar com seu amigo? É a sua hora boa? Que você sai do trabalho mais cedo, que você move mundos e fundos? Eu fico brincando às vezes com meus amigos. Pô, meu marido vai viajar, é para final da Eu falei, aproveita, conheça a Europa. Uhum. Vai dar seu rolê. Vai... Em vez de ficar vendo a parte negativa, o futebol te proporciona. Eu falo, eu estou conhecendo o mundo através do futebol. Semana que vem eu estou indo para Jeddah. Quanto que eu, eu ia comprar uma passagem para Jeddah? Eu fui três vezes para os Emirados Árabes nos últimos dois anos. Eu nunca ia comprar uma passagem. Eu teria, teria várias outras prioridades antes. Assim, o futebol é, é, é ensinamento o tempo inteiro.
1: Grande acho... Guido aqui, ó.
0: A história desse cara.
1: Guido, teve no um cachorrado aqui. A
0: história dele, de superação, de tudo que ele faz, sabe? Então, assim, eu acho que na TV você tem espaço, mas você é. precisa de pessoas, que hoje a TV, ela... as pessoas têm medo de perder a TV. E eu acho que a TV não vai se perder, ela continua sendo um canhão. Você quer ligar e você quer assistir seu time ali. Eu lembro o primeiro jogo do Cruzeiro, que a Comebol colocou no Facebook. Meu pai ficou desesperado me ligando que ele falou não tenho Facebook, eu não tenho senha, eu não consigo ver uhum. como que eu faço. Quando eu fui pra casa, meu pai me liga e fala assim filha, tô muito feliz agora. Eu falei, por quê? Porque eu não preciso ficar desesperado tirando foto da TV quando você aparece gravando aqui. Posso voltar. Porque eu posso voltar
3: <risos> e clicar
0: e printar e pegar a sua cara de um jeito que você não tá você não vai me xingar, que tá horroroso <risos> e tal. Então assim, você tem que aproveitar as coisas que tem a favor uhum. mas eu acho que você tem que ter um pouco mais de sensibilidade e eu tava escutando as podcast dos primos. E o que que vale você viralizar e estourar uma bolha a gente que não vai te tipo, consumir? Sabe? Então, assim, o que que adianta eu ter torcedores quando eu fui agora no... No para a Copa. Quando a... Acho que a Alemanha saiu da Copa. Tinha um... A gente pegava o um metrô e aí as mulherzinhas ficavam Metro, this way. Metro, this way. Aí eu peguei em pé. Na porta do estádio, virei. E uma falei, gritou:
1: atenção, é pickpocket. <risos> você
0: está vendo os videozinhos da mulher, né? Que captura pickpocket. E aí ele, ela fala: aí eu falei, German This Way. Na que eu falei, German This Way, e aí tinha um, um, um cartaz lá da, da Alemanha, o vídeo viralizou. Tem uhum. mais de 5 milhões de visualizações no TikTok, só que eu ganhei um tanto de seguidor árabe. O que, que eu faço com um tanto de seguidor árabe que não vai me dar engajamento, que não vai comprar nenhum produto que eu vou vender? E não vai falar do clube que eu falo, do futebol que eu falo, só pra eu ter ali que eu ganhei 10 mil seguidores? Então, assim, aí todo mundo, nossa, você bombou na Copa? Copa foi muito legal. Eu falei, e o que, que eu vou fazer? Só vai diminuir, porque vai contar mais seguidores que eu tenho, vai achar que a minha entrega é maior, e eu não tenho entrega pra esses seguidores.
1: Depende. O Tomer Savoia na Copa da Rússia, ele ganhou um milhão de seguidores, porque ele tá. Olha só o que, que é o efeito borboleta: tá passando com o um chapeuzão todo maluco. Na rua ele vê uma câmera, ele vai ter ela, ele fala em russo que o Mas país é foda. ele imita bem demais. Que o país é foda e tal, vocês são foda, a Rússia é foda. Cara, ele virou embaixador do turismo na Rússia, assim, ele ganhou um milhão de seguidores na Rússia, assim, ó, pá. Na Copa agora, com a Arábia Saudita, ele fez a mesma vibe, curtindo, porque ele realmente se entrega para quem tá torcendo. Uhum. E ele ganhou um monte de saudita ali e tal. Eu acho que dá para adaptar. Dá, eu
0: mas dá aí... Eu, eu, o Tomer é muito meu amigo, assim, de várias coberturas que eu tenho feito, o Tomer chega e tal. Serão. Só que o que ele fala é que ele tentava dar certo no Brasil. Ele não tinha visibilidade no Brasil. E aí, quando ele vai a Rússia e ele é abraçado, ele fala, cara, aqui é meu lugar. As
1: legendas dele passaram até uma versão russa e uma Aqui é meu lugar. Só
0: que aí, qual que é o propósito da Rússia? Se eu vou ter seguidor russo, eu tenho que produzir conteúdos para esse seguidor. Então, ele se mudou para... É legal a vida na Rússia? É, é igual tipo, quando vira para você... Ah, Yara, é, você quer ser repórter esportiva? Quero. Isso por um tempo? Ok, funciona. Mas, beleza, a longo prazo, a vida do repórter de esporte, é legal. Ah, beleza, a vida de produzir conteúdo para esse tanto seguidor da Rússia? Sei. É isso que você quer? É seu, você te deixa feliz isso? Não. Então, não adianta você ter um negócio que não é exatamente o que você quer, porque você viralizou e estourou essa bolha. Hoje no Instagram, se você for polêmico, se você dançar, né? E se você for um cara, tipo, engraçadinho, você vai estar bem. Agora, você vou ser quer ser dançar isso? No Camisa 12. Você quer ser isso?
1: Eu podia ensaiar umas coreografias que nós estamos sem conteúdo até fevereiro Eu agora. Já
2: fui cover do El Chan, mas
1: isso é uma história para outro <risos> pôr do sol, como diria do Se do o não
0: amasse o galo, você ia conseguir produzir conteúdo todo dia sobre o galo?
1: Nossa, entendi que só vai pelo amor mesmo.
0: Porque... Então é isso, você tem que fazer o que você ama, você tem que saber o que você quer. Por isso que eu falo, pô, o seguidor árabe, pra mim, não fazia sentido, porque eu não sou uma pessoa que estou disposta a ir pra Arábia e querer ficar produzindo conteúdo ali. Se eu fosse, beleza, atingi o nicho que eu quero. Por isso que o nicho é perigoso. Porque é. qual que é o nicho? E eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu tenho seguidores majoritariamente homens, que no meu dia-a-dia, -dia, como eu vendo pra homens? Como é que no meu dia-a-dia -dia eu boto uma furadeira? Que até então, enquanto eu tava na TV e vendia essa furadeira, beleza. Agora, como que isso tá no meu dia-a-dia? -dia? Aí eu vou botar um look legal, fazer parceria com uma marca de roupa. Aí eu vou postar quem vai comprar minha roupa? Se aquele seguidor, um vai comprar o outro pra mulher? Então eu tenho que aprender a converter. Eu tenho que ter seguidoras mulheres. Eu tenho que fazer conteúdos em que eu vou estar apresentando porque as mulheres vão ter vontade de ir pro estádio que as mulheres vão querer ir para o estádio, que elas vão apoiar, que elas vão estar inseridas de alguma forma. Então, assim, é, é, é um, um, um contraponto, eu acho que, assim, de estourar essa bolha ou de você ter um nicho em que você é muito influente nesse nicho, igual são os nano influenciadores hoje, que eles vendem, você faz uma parceria com o Neymar, mas você faz parceria com vários nichos ali que consomem o Neymar que são mais influentes diretamente do que o Neymar. E que eu acho que hoje é o grande ápice da comunicação que a gente tem que fazer. Hoje, antes, você falava, falava o quê? Vou colocar todo o meu dinheiro de marketing na Globo e aqui, vamos supor, era alterosa a segunda. Hoje em dia, você não pode fazer mais isso. Você tem que pensar quem são as pessoas que representam e têm influência sobre as pessoas que você quer. pois você tem, um, sei lá, por exemplo, a própria Casa da TV, você tem uma bomba de audiência, mas são pessoas mais jovens. Se o seu produto é para pessoas mais velhas, você vai atingir uma audiência que não é o seu público. Eu acho que assim é, é o que a gente tem que pensar como produtor de conteúdo. Eu acho que é o grande desafio hoje é esse número de seguidores, essa cobrança desenfreada. entendeu? Até quando beleza? eu faço um conteúdo do Internacional e do Grêmio que bomba. Mas até quando eu estou disposto de todo final de semana eu estar tá lá cobrindo os jogos do Inter e do Grêmio porque as pessoas vão me demandar informação sobre isso. Então por que, que para mim é mais fácil fazer do galo? Porque eu já consumo mesmo se eu não for produzir esse conteúdo. Então assim, não adianta eu querer, pô, seleção brasileira. Adorava cobrir seleção brasileira e tenho feito seleção brasileira. Só que eu vou conseguir ter dinheiro, calendário, patrocinador e saco para cobrir todo o calendário de data FIFA? E tendo o calendário do Brasil, porque quando eu descanso na data FIFA, de fazer mais um conteúdo, de cobrir mais uma seleção, de desenvolver um relacionamento nível CBF, nível FIFA. Tudo isso é uma demanda. Ou é melhor eu ser o Fael, que eu estou nichado com o público do Galo, tudo que pode propagando o galo cai para mim. E eu tô aqui no meu dia a dia vivendo a vida que eu quero. Eu tô em BH, morando no bairro, na casa que eu improvisei aqui com a minha mulher. Viver a vida que eu quero. Eu preciso cobrir uma grande... E nem sempre isso vai te dar mais dinheiro. Porque aí você é. vai competir com o mundo.
2: E é tudo tentativa e erro, né? A gente não aprende isso. Não tem um curso que aprende. Hoje deve ter, mas... Na faculdade de jornalismo você não aprende isso. Você vai aprender a escrever uma matéria, diagramar um site, mas produção de conteúdo, quem que eu vou atingir, como é que eu vou converter isso em grana que é, vai ser a o parte... ganha-pão de muitos jornalistas a gente...
1: A parte comercial é o que eu sinto mais falta no curso de jornalismo ali, que mais... hoje o que o Eduardo Madeira falou aqui é jornalista hoje, tem que aprender a vender, entender de, 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 da parte comercial para quem tá vendendo o que não tem... Não nenhum... existia,
0: né? Na eu... época que eu me formei, não existia isso. Na época que eu formei eu lembro que a assessoria, o máximo era você ser capa do estado de Minas. Seu cliente bombou na assessoria porque você é a capa do Estado de Minas. Hoje, não desmerecendo de maneira alguma. Mas seu cliente não vai estar completamente favor... feliz com você se isso for o resultado do seu trabalho. Uhum. Então, hoje, acho que a gente está vivendo uma transição muito legal da história. Acho que a gente está vivendo uma história do jornalismo. Muito as pessoas falam ah, o jornalismo acabou. Não, o jornalismo está sendo feito de outra forma. Quando eu vejo pessoas que fazem publicidade de uma forma inteligente, que você assiste um publi até o final, eu falo, esse cara é foda. Hein? Esse cara é foda, eu também Ele me prendeu nisso. nesse uhum. publi até o final e aí eu consegui escutar sobre um produto que eu nem sabia e é muito melhor do que um cara que usou um filtro, ficou lá, falando um negócio que ele não tem conexão nenhuma com aquilo ali. Então assim, eu acho que a gente como jornalista tem um compromisso maior, né? Que você tem um compromisso com a informação. Você não pode brincar também o tempo todo. Você brinca de galho e tal, mas você não pode dar uma barrigada aqui de falar, ah, fulano vai jogar e tal, ou não vai jogar e no dia uhum. você tem esse compromisso maior. Mas a gente não viveu isso na escola, que você... O jornalismo hoje está mudando. Por quê? Porque antes você aceitava ter um salário de merda e você estava realizando o seu sonho de estar próximo aos seus grandes ídolos, fazer a profissão que você queria. Então aquilo ali se pagava. A partir do momento que você pode, hoje, ganhar dinheiro de outra forma, e ainda viver esse sonho, você não quer mais ser refém daquilo ali. Você pode produzir conteúdo de outra forma, por que eu vou ficar ali, presa, se eu tenho um mundo aí para desbravar? E aí o jornalismo independente cresce, que não deixa de ser jornalismo, mas ele é só independente. Então hoje você não vai ter mais o crivo de ter um editor, um diretor, papai. É a sua informação. Não é a sua credibilidade. É você com você, eu vou acordar às sete horas da manhã, que eu vou é, produzir esse tipo de conteúdo. Eu comecei agora, por exemplo, lá, pô, eu tenho que ter um cinegrafista em casa. Mas quando eu gravar, esse, esse, é, é, combinar com esse cinegrafista, pô, eu vou fazer um cabelo e uma maquiagem, porque eu quero estar tá apresentável nos rios que eu estou fazendo. Só que antes eu ia falar, não, é internet isso aqui. Vê se eu vou gastar dinheiro com isso. Só que você tem que aprender que é aquilo ali, esse celular, passou a ser seu trabalho. Então, assim, em vez de você pensar que, pô, você vai ter o direct, do seu paquerinha que você vai ver ali... Você vai ter que pensar que agora o engajamento é outro, a prioridade não é mais a fotinho na praia que você vai estar. Ou que vai ser a fotinho na praia, mas que você vai ganhar dinheiro da pousada que você vai, da roupa que você vai estar vestindo, porque tudo se está girando em torno daquilo ali. Eu acho que é um novo mercado, eu, eu fico até chateada com as pessoas que falam, ah, agora a internet está chegando, o jornalismo morreu. Não morreu nada, morreu porque a TV está deixando, porque a TV não conta mais histórias. Porque a TV quer virar uma internet forçada que não consegue e se frustra. E
2: os públicos não conversam, e se né? Todo mundo que tenta fazer esse caminho aí, eu acho que a, a, até é. agora ninguém conseguiu.
1: Eu, eu me fazer desapontei esse, muito, esse principalmente casamento. na época da Band, quando eu entrei na Band. Eu falei, vou trazer o Camisa 12 pra cá. O que eu faço no Camisa 12, eu vou colocar no falecido não, não Nunca não abriram as portas, ninguém entendia que aquilo poderia ser legal, fazer o que estava dando certo na internet lá dentro da TV. Eu falei, não, agora na alterosa eu vou conseguir. E tive a mesma dificuldade, porque era uma turma que foi moldada para a TV. Uhum. E o público é outro,
2: cara. O público de televisão não é a galera de internet e vice-versa. Quando às vezes você pega um influenciador, pica. Por exemplo, tá falando aqui do Casimiro. Talvez muita gente... Não... Minha mãe não conhece o Casimiro, Sim. sabe? E o contrário também acontece. Você pegar um cara, eu pica tive de dificuldade televisão... dificuldade para aí... começar
1: a gostar do Casimiro, porque eu já sou um quarentão, né? Estou chegando uhum. lá. Eu tive dificuldade para começar a entender a vibe do Casimiro. Eu não, e a
0: linguagem das transmissões é. Eu passo muito apertado assim de falar é Agora Olimpíada mesmo pô, O cara sofreu, sei lá, um golpe no box O que, que é importante? Eu falar Por que, que ele perdeu essa luta E tentar entender estrategicamente Qual foi a estratégia Porque eu como uma repórter Essa é a pergunta X uhum. Ou não, você ganhou, vem todo mundo É Brasil e vamos Por isso tem que ter uma linha editorial Eu quando eu comecei na internet E eu tive um canal com o Luizão a gente entrevistou todos os caras do Penta. Tipo assim, Roberto Carlos, Ronaldo, todos. Era uma entrevista ok, o canal crescia. Só que não adiantava, o público que consumiu a seleção de 2002 não é o público que tá na internet. Uhum. Então não adianta eu querer explicar quem era, quem, quem dava bom. Vampeta o Denilson, porque fazem parte da realidade. Até o dia que eu entrevistei o Falcão e o Falcão virou para mim e falou assim eu não sou o Falcão do futsal, eu sou o Falcão da internet. Então as pessoas nem conheciam o que o Falcão tinha feito no futsal. Uhum. Era a história dele a partir da isso internet. É o doido, Denilson né? é o cara do jogo aberto. O Vampeta é o comentarista da Jovem Pan. Então assim, tem a base ali, mas se não tem isso, pô, Romário. Traz o Romário pra ele. Não tem. As pessoas... E o Romário foi maior que muitos deles.
1: A gente sente isso às vezes nos conteúdos que a gente faz. Você trabalhar, você trazer personagens da história do Galo, década de 80, 90, você tem um público pequenininho que vai consumir mas a galera quer saber se o Galo vai trazer o Soares agora em
0: janeiro. E que não deixa de ser menos ou mais importante Sim. a história dele. Mas a galera não quer consumir esse tipo de conteúdo. Mas aí eu fico pensando, minha dúvida é, essa galera não quer consumir? Ou a própria plataforma não entrega esse tipo Tem de isso conteúdo? É disso também.
2: E aí você vai também é, abrir as pernas só para os números, você vai fazer um negócio que você acredita, que acha legal, que tem ali uma importância jornalística, que você contar a história de um cara. Isso tudo
0: é uma linha muito. Mas eu pena. acho que é tudo sobre propósito, é o que eu tento fazer no meu dia a dia. É você trazer, pô, o galo. Beleza. Tudo que se eu postar do galo, vai dar bom. Uhum. Mas como que eu vou trazer o galo tendo minha cara? Eu não quero trazer o galo sabendo quem é a próxima contratação e eu ter que ligar para o dirigente e me passar informação. Eu não sou eu. Esse, eu não sou. Não é no que eu sou boa. Eu sou boa de bater um papo com o zezinho da esquina e querer saber da camisa dele e chegar e querer saber a história do gol e lá na zona mista e, e de repente Não, e várias vezes ah, negócio... eu me torno amiga das pessoas porque na hora que eu chego eu lembro do Dudu na época que eu fui a semana que quando a gente assistia treino ainda né. O Dudu tava quieto no canto a semana inteira. Eu falei, o Dudu é de brincar. Ele tá a semana inteira, ele a bola, treinando e tal, não sei o quê. Aí passou um jogo, o Palmeiras tinha ganhado. Aí eu virei, Dudu, semana toda você tava triste no treino e tal. Você tá pensativo sobre essa proposta que chegou pra você? Você não é um cara de estar tá assim? Quando o cara olhou, que eu olhei pra ele e ele falou, você ficou prestando atenção em mim na semana, né? Então é isso. Você tem noção que é uma proposta que mudaria a minha vida? Que é um dinheiro que se eu trabalhar esse ano, eu não preciso trabalhar mais? Você acha que isso não baixa? Você não acha que eu não tenho filho pra sustentar? Até o dia que o Duduzinho come de porrada atrás dele e ele tá falando. Por quê? Porque você não foi naquela... Eu não fui aquela pessoa que virei pra ele e falei assim E aí, Dudu? Fica ou sai do Palmeiras? Eu não fui invasiva com ele. Eu falei isso a partir de uma perspectiva que eu estava olhando pra ele. Eu vi o que... Então eu acho que hoje o futebol tá se tornando muito nisso. Sabe? E aí, faz uma dança, brinca. Não que isso não possa ter. Uhum. Mas você tem que ter um, 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 um embasamento pra falar sobre isso. Sabe, eu não posso chegar e mandar um direct, sei lá, para um Paulinho da vida. Paulinho, me dá uma entrevista. Pô, encontrei com seu pai. Seu pai falou que está num momento super feliz da sua vida. Muita gente boa, aparece com você. Você cria identidade com a pessoa. Você cria carisma. Você cria conexão.
1: Às vezes a gente usa aqui, né, o MB? A pessoa está meio travada. Se a pessoa estiver dando entrevista assim, ó a gente pegou o MB, vamos desarmar, falar, uhum. entrar no que o cara gosta, na, na infância e tal. 15 minutos depois, o cara já tá aqui no certo. palco. Mas é
0: o nosso papel como comunicador. É. A gente como comunicador, por que, que as outras pessoas não entrevistam como a gente entrevista? Porque a gente precisa ser assim. Então eu vejo assim, isso com o torcedor. Às vezes o torcedor não tá no dia bom, no dia ruim. Às vezes o torcedor tá ali se extravasando. E a gente tem a oportunidade de, de trazer isso. Eu sou uma pessoa que eu como fazer entrevista, às vezes as pessoas falam, posso ter uma palavrinha? Você fala comigo? Eu nunca vou perguntar isso. Pulando, blá, 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 blá mão dele falar sim ou não se eu tomar ou um não não mudou nada um minha não vida. Faz
2: parte da minha vida da e as vezes não,
0: o povo era cuidado que você vai tomar, você é mulher sozinho, o povo ficava brincando, você vai ser presa agora na Arábia, você não foi presa em Abu Dhabi eu falei, não é você ser presa você vai respeitar a pessoa mas eu não posso tirar o espontâneo dela porque o espontâneo que é legal o espontâneo é eu perguntar pro Hulk aí é, você acha que você é mais estrela do que o Ronaldinho e tal, e aí ele ah, não isso aí é legal, uhum. da reação. Você vai falar, eu vou te fazer uma pergunta sobre... Mas você não fica muito sem graça? Porque acabou. O cara já se o preparou, já... já sabe o que ele já vai armou fazer ele já acabou. Eu acho que assim, a sensibilidade no jornalismo e a gente tem perdido isso, né? o
1: oh, a gente... Jerão, É.
0: Você acha que eu pedi pra entrevistar ele? Eu Posso falar triste com você?
1: pra caralho. Tem 20 anos que eu coleciono palheta. Antes de ontem ele me deu uma palheta, eu preguei na testa, segurei e tal. Cheguei em casa, cadê a palheta? <risos> Cachorro. Primeira palheta que eu perdi em 20 anos. Tô triste. Mas, Yari, deixa eu ler um pouquinho dos recados aqui. Pode todos. Porque tá chovendo mensagem Pode. aqui. Pode chovendo.
0: Mineiro é bom, né? é Chovendo. É
1: chovendo. Você quer ver a Loura ficar brava comigo eu vou falar melhor. 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 Uh, vamos lá. O André Batista. Cara, eu joguei bola com ela. Era o goleiro da pelada. Rezava pra não jogar contra. Eu fazia gol sem dó. <risos>
0: tá vendo, ó. Futebol de salão, isso
1: aí. Rafael Miranda. Rafael Miranda, que esteve aqui no Cachorrada também. Aliás, anotei que o Rivelli passou aqui também. Cara, nossa, sou apaixonado pelo Rivelli.
2: O Rivelli é sangue bom. Hein?
1: O Rivelli é fantástico. O Lucas Gomes, pede para ela contar sobre a história da família dela, desde a chegada do Brasil, passando pelo Benito e chegando nela hoje. A gente contou no comecinho é. do Cachorrada. Cap 12, pré... Cap 12 presente. Já entrevistei a Yara para um trabalho na faculdade. Falei para ela, ela é uma das minhas maiores referências hoje. Ótima Legal. live. Matheus Gouveia, abraços de E Yara disse em outra entrevista que não percebe uma postura do desdém da mídia do eixo em projeção nacional com os times de Minas Gerais, em específico o Galo. Pode explicar melhor a respeito? Guarda essa então a gente falar. Vou anotar aqui. André Batista, já falei. Guido Cunha tá assistindo, Guidinho passou aqui. Outro cara fantástico. É, Yara é uma das melhores jornalistas que temos como mulher no meio do futebol. É, o que teve aqui no Cachorrada? Ele, pra que vocês estão me convidando, cara? Eu não tenho história pra contar.
2: <risos> Tem o muita.
1: Sensacional, Cachorrada. muita história,
2: muito Quem fala aí, geralmente, sendo aqui, fala quatro horas. É, é.
1: Jardel Lucas, Yara sabe é, muito Jardel de Lucas. mídias, precisamos de mais de conteúdos assim. Aline Castro, Nash Morning, tô aqui ralando meu novo trampo. O um time de futebol da quarta divisão dos Estados Unidos e ouvindo vocês. Aliás,
2: legal. cara, o Instagram da Lina é muito legal, ela postando lá coisas sobre o trampo dela no, no futebol lá, muito legal.
0: Que, que time que ela trabalha? Como é que chama é, pega ela? Pra, Manda ver, pra que... gente.
1: É, inclusive, parabenizar Miguel Arcanjo Sade, que morava nesse, quarto, nesse aqui. quarto aqui. Mais um do Camisa 12 foi contratado pelo Manchester City. Olha aí, mano. Eu falo que Camisa 12 tem dedinho de ouro, tem gente... Que boa, vou agregando nada assim de, 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 de talvez na prática do dia a dia. Gustavo Tubarão, por exemplo, fez vídeo filmando uh -huh. participando, os maiores influenciadores do Brasil é o Saunders Futebol Clube. Sounders. É. de onde que é que legal, cara?
2: Seattle.
1: É... temos aqui na imprensa mineira fotógrafo de Copa do Mundo, de Olimpíada enfim, camisa doce em de Ouro. Parabéns, parabéns para Miguel Arcandissade. E fala, o Guardiola tá do meu ladinho. Hoje mandou foto das medalhas <risos> que o mandou pra ele. Sensacional. Eu conto pra minha família como se fosse eu contratado. É, mas. Nossa, eu...
0: é. É, é uma conquista, pô. E quando você vê seu amigo brilhando, ele é. muito,
1: é. muito legal. E tem André... eu que tô aí. Eu moro <risos> lá no
2: Serrano. Mais um da imprensa 4, mineira 4 horas da, da
1: manhã, manhã, tô aí. Tá lá, tô, eu tô, tô no carro assim, no aplicativo, e eu sou meio mal-humorado, assim, meio desligado do mundo de manhã. De conhecer essa voz, cara. Ah, é, tava comigo agora há pouco. <risos> Ou só BHFM
2: de 6 às 10 da manhã, que eu tô lá. Tá, amanhã eu tô de folga, tá? Que eu sou filho de Deus também, mas segunda-feira né? eu, é, é, segunda eu tô lá. É, segunda-feira eu tô lá.
1: André Batista, cara, eu joguei. Isso aqui eu já falei. Aline Castro Neschmone, conheci o Tomer na Copa do Mundo Feminina da Austrália e coloquei ele pra falar russo com meu marido. E foi sensacional. Ele fala mesmo. É que, que tava aqui no estúdio um russo um ucraniano e ela do barreiro. Tavam os três aqui no estúdio. Parece uma piada, bem né? Legal,
0: bem, <risos> legal. Um bem legal.
1: Bem é... então, legal. Então... Fala aí com a Yara que tinha dois cachorrinhos. Um chamava Tibilisk e o outro Mibilisca. <risos> Tibilisca morreu. Qual ficou?
0: Ah, essa piadinha boa,
1: Mibilisca. né? Bibilisca. Se o galo perder, gol. <risos> é outra que sabe quem mandou a mensagem.
0: Paulinho Vilhena, não é?
1: Paulinho Vilhena.
0: Paulinho porque eu ia os Jogos do Galo e aí eu ficava do lado do Paulinho e eu ia tenso tensa, eu beliscava ele ficava, para, no dia ele tava roxo, de tanto que eu beliscava ele
1: <risos> Paulinho que esteve aqui no Cachorrada Podcast foi um Cachorrada Podcast sensacional, fenômeno mas depois desvirou inimigo do Cachorrada por quê? Não deixa nenhum dos clientes dele vir aqui, oh, Léo Silva, Donizete que já foi, né é, Gilberto Silva vem aqui Vai em tudo que é lugar, não vem no Cachorrada Podcast. Ai. Eu não sei o que ele tem contra a gente.
0: Diba, sensacional.
1: Beijo, Vilena. Te amo. O Furacão Ovinegro fez um superchat que falou, Yara, está por dentro da situação do Galo Feminino? Ô, Furacão, como o João não te entregou seu kit ainda, eu separei cartaz do filme do Galo. Lutar, lutar, lutar para você. Perfume. Então tá chegando para você um kit aí. Quem é membro do canal, a gente não mandou os prêmios ainda. Cara, o fim de ano foi muito punk. A gente vai mandar Agora, com o fim do campeonato brasileiro, a gente vai mandar para todo mundo. Hoje a gente vai sortear para quem é membro do canal os copos da Arena MRV. Muito obrigado ah, pela turma quero. que produz os copos. Esses copos são bonitos. Você tudo.
0: quer? Eu quero.
1: Então é seu, assim, a gente pega a camisa do. Bom, a gente
0: tá... Eu coleciono copos.
1: Em cima dessa sapateira lá tem as camisas do Uso Canteira. Pega lá para gente.
0: Eu coleciono copos, gente. Teve um dia que meu irmão tava fazendo a festinha em casa. Aí, na hora que eu vejo, tá os copos da Copa do Mundo de 2014. Nossa! O pessoal saindo para Baladinha Filho vermelho. E eu devolve! Oh devolve, você leva os copos de cristal da minha mãe, mas os meus copos na Copa do Mundo, os copos de Olimpíada que você junta todas as modalidades me desculpa, amigão
1: eu, eu desapeguei, tem um cara do Padre Osaca criticando desses cascudos que guarda tudo, eu juntei minhas coisas aqui, peguei um monte de coisa, dei pra ele, levei algumas coisas pro cara, pro Rodrigo Reda, da MM Veículos dia 18, hum. na né, visitando o museu da MM também, então eu vou sortear pros membros hoje É mudança de planos, camisa da Us Canteira o... Marcel Goular, que é membro do canal, ganhou essa aqui outro dia e não apareceu, não mandou e-mail ainda. O Pozo, lá do interior de São Paulo, acho que é Bauru, eu vou mandar seu prêmio também, o livro do Cachorrada. É, não apareceu o Marcel Goular, manda e-mail pra gente, pra TV Camisa 12. Oh, eu Luiz, eu email, me mandando como...
0: mensagem, o que você falou de mim aqui? Ixi. Só porque eu queria jogar no galo?
1: É porque eu abri o Instagram e já tá na capa do Camisa 12. E, e ele já viu.
0: E ele já viu, e é verdade mesmo, é que eu falo verdade, não falo mentira.
1: Engajamento com a tá bom. É, foi meio traumatizante o gol dele em 99. Ele, meio?
0: Né? Meio, você tá sendo gentil, né?
1: Foi dois, foi 3x2 três, três aqui, 2x0. Eu queria o morrer, 40, eu queria né?
0: morrer. Eu falei, a gente ficou amigo depois, porque se fosse na época, a gente não ia ser amigo.
2: Na pandemia passou esses jogos, e eu vou te falar que eu comecei a ver, eu falei, não, 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 não tenho, eu não, não aguento isso não, mano. Isso eu... aí me... me... De camisa 11,
1: canteira. A última foi G. Essa aqui é P, tamanho P. Então vai a camisa, o perfume, o copo da KTO com abridor e canetas. E o bolé da KTO também. Vou fazer esse kitzão hoje pra quem é membro do canal. Vou deixar o bonezinho aqui por enquanto. Faelzinho,
2: falando em KTO.
1: Cadê tá, sua figurinha? Tá ansioso pra amanhã? Cadê sua figurinha? É Mostra pro pessoal tá aqui, que você mano? se tornou figurinha de campeão. Figurinha carimbada aqui, ó. Embê, e sabe o que é mais doido? Amanhã, pra quem não sabe, vai rolar um jogo Olha do aqui, Cafézinho malandro. contra o Tropeiro lá no Mineirão. É uma partida da KTO. Eu tô no time do Tropeiro. João, que é o moreno do computador, o MB estão no time do cafezinho e a Chinela vai cantar lá no Mineirão amanhã. Eu não vou
2: ter dó de você não, malandro.
1: Oh, tipo, eu é que nossa, ele levanta o tempo, sei sei lá, seu pato. Lá, aqui,
2: ó. Tá aí o uhum. Rafael sobe, Yuri de Tabela. Karina Pereira.
1: Se eu tivesse um time do Sobbs, eu acho que eu daria uma. Elton cara. Novaes, Pedro Souza,
2: Totonho, Breno Galante, Everton Guimarães vai ser nosso professor amanhã. Léo Pedrosa, Henrique Madeirite, Serginho, Samuel Venâncio, Thiago Reis, Gilbert Campos, Alex Gagalhada, Fiquitito, Caixa, Amaral, olha aqui, vai ter transmissão. João Guilherme
1: Braga. Vai ter transmissão no canal Arthur da CTO e lá no site da CTO você pode apostar confere as escalações, tem Gustavo Tubarão no meu time, tem bancada no Oterosport, tem uma turma do Barba, cabelo e bigode também, e vários de Itatiaia confere os times, faça sua aposta na CTO, fez seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12 o que que eu falei que era para você responder do futebol feminino, foi a pergunta do Furacão Vinegro, você tem acompanhado o futebol feminino? Na verdade, do Galo, especificamente ele perguntou, né? É. Na
0: verdade, assim, eu, eu acompanhei muito o início do ano, que teve a Supercopa Feminina, né, que o Corinthians acaba com, é, campeão, tem o jogo contra o Atlético lá, que é a Lindsay, né, que é uma fofa... Esteve, aqui. Era...
1: esteve aqui, esteve aqui, maravilhosa, Primeiro saudades... Primeira
0: campeã ali com a ferrinha, uma linda história tudo de mais.
1: base. Tá na seleção de base. Beijo pra Lindsay. É, e Caramba, ela é uma
0: guerreira. Eu falo que o trabalho do futebol feminino é um trabalho de formiguinha, né? Mas assim, eu acho que não é um problema só do Atlético, tá? Você tem o Ceará, do que aconteceu eu tô durante com medo a temporada. De a fazer
1: o que fazer o, o que o Ceará fez. Não,
0: não, começa não.
1: Eu tô com medo. Foi embora todo mundo sobrando. O que, que ninguém, o Ceará fez? Explica pra, pra galera.
0: Não, simplesmente acaba com o futebol feminino. É. Eu acho que resumindo em poucas palavras, quando você vai acabando com categorias, você perde partidas. Sei lá, quando... vamos 17, pensar numa goleada. a Sei 12. lá, 3 a 0 já é ridículo. Aí você começa a dar 17 e tal. É porque tem alguma falha. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar pro futebol feminino. É... é muito relevante o momento que o futebol feminino vive, né? A gente teve uma Copa Feminina com patrocinadores, né? A gente tem hoje um movimento muito grande das pessoas vindo, né? É... Grandes nomes jogando aqui no Brasil, porque a gente tinha uma disparidade física muito grande, né? Porque cada uma jogava... É, num lugar enquanto se unia para fazer uma seleção brasileira isso era muito difícil mas tinha uma resistência né, de, de um patrocinador ir de fato pra, ir num clube de futebol feminino e o Corinthians hoje, o Santos já foi é, mas não como o Corinthians é hoje de disciplina semana passada eu fiz a despedida da Grazi né, se aposentando depois de mais de 40 anos uma festa linda dentro do Parque São Jorge, na Fazendinha então o futebol feminino ele precisa ser enxergado como um produto que dá retorno as marcas precisam entender que tem. É, eu trabalhei na Band, Luciano Duval é um dos grandes precursores aí quando se fala de futebol feminino. E o futebol feminino é uma alavanca. Em 2019, quando eu faço a volta, a gente tem um brasileirão. O próprio Palmeiras volta com o futebol feminino. Se torna aquela lei da obrigatoriedade, né? Que o masculino só vai poder se ele tiver o feminino. Talvez se não fosse assim, nunca teria é, acontecido. Eu
2: acredito também que
0: não teria. Mas assim, ac acredito que a gente tem que ter empurrões, sim, sim. Mas pra trabalhar com é... seriedade, sabe? É, a base é um problema que não é um problema só do Atlético. Não é um problema só do Ceará. Você não consegue... Hoje você chega na escola, né, no colégio os meninos são instruídos a jogar futebol. Então ali sai um talento. Falando é bom, aí vai pro clube lá da escola né, da, da rua. E de repente tá num clube profissional. É mais fácil você garimpar. No futebol feminino, a partir do momento que você não incentiva, como que você vai achar essa base? Tem peneiras, mas as pessoas têm dificuldade. Como eu chego lá? Além do preconceito. Então, assim, eu vejo o futebol feminino como algo que está começando, começando a ser uma realidade palpável para marcas. Para você pensar em 2019, é o primeiro ano que você tem camisa feita só para mulheres. Né? As mulheres não podiam usar a granja comaria para treinar. Então, assim, você começa a ter uma realidade que está mudando. Então, o Galo. Eu não acompanho o dia a dia, né, de, de clube, do que acontece, mas quando você acaba com o futebol da forma que o Atlético tem feito, é uma prova de que aquilo ali não é importante. Você teve realmente que foi uma obrigatoriedade, você criou por isso, mas que você não tem responsabilidade nenhuma em relação a isso. Converso muito com a Nina, né, que na época era...
2: Que esteve aqui também. Ela, ela é diretora, né? Na época que o Galo pegou o time do Prointer, eu tava nos Supersportes E ela, ela fala
0: muito do desafio. Só que eu acho que é um desafio que... Cara, quando eu falo com a Federação Paulista, ela é referência, a gente tá tendo agora rolando a primeira copinha feminina. Uhum. Né? Então, assim, quanto que a gente imaginou que a gente teria uma copinha feminina? Então, apesar de... Ah, temos problemas, entraves, como é que tá o futebol feminino? Acho que a gente tem que ressaltar as partes boas para que as pessoas queiram integrar e fazer parte. Pô, pra mim é muito triste falar do Palmeiras como eu tô falando aqui... E pensar que o Palmeiras não entrou na Copinha Feminina. Será que o futebol feminino é tão levado com essa seriedade? Então, assim, de gestão, de propósitos, de vender patrocinadores. Eu lembro do próprio BMG chegando no Corinthians do futebol feminino antes de chegar no Atlético. E eu falava, por que o Atlético Feminino não é patrocinado também? Você tem que enxergar a força santo de casa aqui, ó. É da minha cidade. Eu vou patrocinar quem tá aqui primeiro. Eu acho que tem que ter esse compromisso. Então. Parabéns pelo BMG, pelo que tem feito, porque quando eu fiz, inclusive, a Supercopa Feminina, era porque eram dois times patrocinados pelo mesmo banco. Então, assim, é um problema do clube? É. Mas é um problema que as marcas precisam enxergar que existe um produto. E não porque é bonito, porque, ah, agora tá legal falar de empoderamento feminino, eu tenho que dar força para as mulheres. Não, porque eu acredito, porque eu acho que as mulheres têm esse direito de jogar futebol também. Isso faz parte de uma, de uma cultura que muito tempo foi massacrada. Então, assim, o futebol feminino em si, do Atlético Mineiro, quando a gente fala de realidade, é uma realidade que pode ter sido escancarada hoje no Atlético, mas é uma realidade que muitos times viram. Quantas vezes o próprio Havaí Kinderman, ah, vai acabar o futebol, vai volta, é a mulher treinando com o homem. Você pensar, é um time que foi repensa, chegou a ser finalista de brasileiro feminino. Então, assim, é uma realidade presente, então não escrotem o galo porque foi uma coisa que aconteceu. Não, é uma realidade do futebol feminino.
2: Mas tem muito hate do público ainda, né? Que aconteceu, inclusive na Casa TV, aconteceu com o Fred desimpedido na época da Copa do Mundo. Os caras tiveram que vir a público e falar: pô, galera, uma coisa é você não consumiu, outra coisa é você odiar é o negócio. Eu não falo
0: assim, eu não tô aqui pra falar que as pessoas têm que gostar de futebol feminino. O futebol feminino é diferente do futebol masculino. Não,
2: precisa odiar também.
0: Pode odiar. Isso tudo bem. Eu só não preciso. Eu não tô aqui pra te convencer que você tem que amar, mas você tem que respeitar. Exatamente. o vôlei feminino e o vôlei masculino é completamente diferente uhum. Assiste uma partida do masculino é bola no chão, é cravado o tempo inteiro o vôlei feminino é muito mais rally, uhum. é muito mais defensivo é mais lento, eu vou com um o cinegrafista no futebol feminino e masculino, pô acompanhamento de câmera diferente, de bola diferente só que assim eu, eu acho que as pessoas precisam respeitar uhum. você não precisa gostar, mas bom. tem que respeitar e eu acho que o respeito vem do próprio clube de tratar com seriedade. Então, acho que o Galo vacila nesse respeito. Agora, como que eu vou apresentar esse projeto para as grandes marcas? Como que eu vou vender para eles? Pô, é difícil eu chegar e falar, cara, vamos, você vai fechar aqui do contrato masculino, deixa eu apresentar meu projeto do feminino. Eu quero acreditar, eu quero trazer boas atletas. Só que a partir do momento que você não sabe nem quem são as boas atletas, quem joga, quem não joga, tanto faz. Você pensa que você tem uma formiga que é a quando fala de futebol feminino, acho que é um dos poucos nomes que é unanimidade, todo mundo sabe. Ah, formiga, formiga. Chega no São Paulo e vai na mídia pra escrachar o futebol feminino do São Paulo. Por quê? Porque ah, eu tenho que devolver o uniforme no final do ano. Nenhum uniforme é meu. Quanto no masculino, você troca o quê? Duas camisas por jogo? Então, uhum. assim, qual que é a realidade da importância que eu tô dando pra isso? Eu tô falando isso porque é bonito só ou eu tô praticando no dia a dia? Eu então, acho que é uma realidade do futebol feminino. Se não sei falar dentro, o que aconteceu no Atlético, quais foram os problemas, por que as coisas se desencadearam, mas eu acho que é um problema que vive o futebol feminino, das pessoas quererem viver a máscara de que eu apoio o futebol feminino, porque é cool, mas no fundo não acreditarem no futebol feminino.
1: Bom demais, eu, João, eu leio as mensagens e apago, teve um outro, outro espectador que mandou mensagem, eu falei, oh, interessante isso, em tipo, e eu apaguei. Não vai futebol
0: feminino? Vamos fazer pois, aquele obrigado, não foi bola,
2: jogo rápido com era Faelzinho.
1: Vamos, só vou ler aqui o, o Pix do Virgílio. Ele mandou um Pix para TV, camisa12 arroba gmail.com, 12 por extenso. E normalmente ele só faz o Pix, não fala nada. Hoje ele comentou.
2: Que ah, hum. É Vintinho.
1: raro. Ele falou que pessoa competente, sensível e inteligente. Grata surpresa no Cachorrada hoje. Virgílio Almeida.
0: Que bom que a gente traz um pouquinho, eu acho que é isso que eu quero trazer um pouquinho pra TV, né? Eu acho que nesse mundo ninguém vem sem propósito, né? Eu acho que todo dia, quando a gente encontra com alguém, quando a gente cruza, se a gente puder mudar alguma coisa na vida dela, eu acho que é isso que faz a gente ser melhor como ser humano. Então, eu falo que quando eu tenho oportunidade de ir pra meios de comunicação, que você pode falar, que você pode se expressar, eu acho que é isso, cara. Torce pro time que você quiser, mas respeita o time do outro, né? Saiba das diferenças, Acho que o mundo tá muito chato, a gente não pode falar nada. E só aproveitando esse negócio de futebol feminino, já que vocês estão falando de sensibilidade, eu acho que tem um pouco de erro também nosso como mulher, quando a gente trata de assuntos, né, que a gente quer essa equiparação com homens e mulheres. E que. Eu não quero ser homem. Entendeu? Muita gente falou: Yara, faz um canal de análise de futebol, vai bombar. Não tem uma mulher que faz análise todo dia? Eu falo: cara, deixa eu te contar. Se eu fizer um canal de análise, o jogo é 9h45 da noite. Eu não vou poder deitar no sofá e assistir boa E um homem vai, levanta, passa uma aguinha no cabelo e tá ali. Eu não quero estar tá feia nas minhas redes. Eu não quero estar tá desarrumada, ferrada. Então, eu vou assistir bonitinho, vou fazer minhas anotações, aí eu vou... Ainda... Isso é um trampo que, pra mim, no meu dia a dia, não orna de conseguir fazer isso. Digo isso por quê? Porque eu acho que a gente tá chegando num momento que as mulheres estão querendo ser homens. A gente está chegando para disputar um espaço querendo ser eles, querendo ser vocês. E a gente nunca vai ser vocês. A gente tem que ser. Eu quero ser uma jornalista respeitada, quero, mas eu quero ser uma jornalista respeitada sendo mulher. Eu quero saber que a minha sensibilidade numa entrevista faz diferença. Que a minha gentileza na hora que eu chego para entrevistar o treinador. Não vou estar tá dando em cima, não vou estar tá fazendo nada disso, mas é uma característica minha por ser mulher. O meu olhar, o meu jeito de falar. Eu quero ser uma mulher respeitada. Eu não quero ser uma pessoa que vai chegar aqui e eu quero discutir se eu e Ara. Tem mulheres que são ótimas nisso e conheço várias. E querer peitar você num esquema tático porque eu preciso ser mulher, eu preciso entender. Não, eu quero mulheres crescendo sendo mulheres. Mulheres ganhando espaço no mercado competitivo com a essência de mulheres. Sabe? Ah, então, porque várias vezes mesmo, na Copa Feminina agora, ah, mas você chega tão arrumadinha aqui para treinar. Eu gosto, faço parte da vaidade da mulher.
1: Não, eu fiquei com vergonha a hora que eu abri a porta. Eu descalço de bermuda. A hora que eu falei assim, nossa, que tristeza eu desse jeito.
2: Não, mas não é isso. Você aí, trocou eu... até de camisa, você tá com Ai, você O
1: ar-condicionado ar parou de funcionar aqui e eu comecei. Encharquei a camisa toda. Eu fui lá trocar. Ainda bem Por que, 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 que você acha que as
0: mulheres do futebol sempre usaram cabelo curto, cool, short largo? Porque elas tinham que parecer homens. Porque pra elas serem aceitas, elas tinham que ser praticamente homens. Só que eu não quero ter que ser homem para ser aceita. Então assim, várias vezes, nossa, era, eu tinha muita resistência, você vai postar uma foto de biquíni, você vai, não sei, vou, eu sou mulher, eu vou pra praia de biquíni, né? Eu, eu vou pra uma viagem legal, eu quero compartilhar minha viagem, mas suas amigas são bonitas. Ah, não posso, suas amigas não, porque vai ficar um tanto de cara, falo. Eles têm que aprender a respeitar isso. Então assim, eu acho que a gente tá entrando num, num, num momento muito delicado desse embate com o homem que daqui a pouco o homem não vai poder cantar a mulher mais, porque você não vai poder nem fazer aquele cu doce, né? Porque você não sabe se é assédio, se é isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora de tratar temas sensíveis, da gente não perder a essência do que, que é um homem, do que, que é uma mulher, do que, que é o um gostoso de uma relação, do que, que é o um gostoso de trabalhar num ambiente que tem homens que você pode se acrescentar, você não tem que se sobrepor. E eu acho que isso é um, é um diálogo que a gente não traz ainda para o dia a dia e que eu até mesmo tenho medo de trazer muito, porque eu sei que eu vou tomar muita porrada do que eu estou falando. Mas a gente tem que ter a nossa essência. A gente está perdendo a essência feminina. A gente está perdendo a delicadeza, o que sempre fez as pessoas se apaixonarem pela gente. A gente está perdendo. Ah, porque eu não vou usar saia, eu não vou usar isso, porque e vai pensar, então eu vou assim me... Não. se eu quiser usar saia? E se eu quiser ir lá assim? eu preciso ser respeitada pelo meu jeito. Então, e isso cada vez mais, é, eu acho que vai se aflorando, porque hoje tudo que nas redes sociais que é o contrário, né, tudo que é a voz do excluído, a voz do... Tudo isso raipa. seu falo, seu se grito. E eu acho que a gente tá vivendo, a gente tem que viver essa compensação mesmo. Mas não pode esquecer de valores primordiais de que a gente não tem que querer ser o outro. A gente precisa ser respeitado e ser quem somos. Sabe? Então, assim... Se você tem uma condição financeira melhor e o outro tem uma condição financeira pior, o que, como você e vocês, você tem que se respeitar nisso. Não tem que ser um tentar ser igual o outro e se encaixar, né? Porque às vezes a gente é, vira do avesso, para o outro ficar no lugar confortável e a gente fica no lugar desconfortável. Então, acho que hoje, eu acho que o grande desafio da mulher falando de futebol feminino, eu não quero brigar porque eu quero que você ame, e torça pelo futebol feminino como você torce pelo masculino. Eu quero que você, eu quero isso eu quero que você respeite e se meu conteúdo for bom, você vai consumir, você vai gostar, você vai ter. Eu só quero ter a oportunidade de poder ser eu. Eu falo que eu vivi muito isso, tipo, em termos, pô, a gente tinha que estudar, porque se eu chegasse lá e fizesse qualquer pergunta poderia ser igual a de qualquer homem, eu ia ser questionada, então tinha que estar sempre melhor preparada. Mas Eu diria assim, e se eu fosse questionada? E como um homem também poderia ter sido questionado? Eu me sentia mal porque a sociedade me fazia sentir mal com aquilo. Então, hoje, a gente criou uma, uma capa de que, ah, eu vou, então eu vou sentar, eu vou dividir. a Caramba! Hoje, com a correria do trabalho, eu falo, gente, estou pronta para ser uma mãe de família e buscar meu filho com roupa de academia na escola. Porque é uma realidade. Por que não? Por que, que essa mulher tem que ser julgada de ser assim? Sabe? Por que, que eu tenho que, hoje, vestir um moletom, uma calça larga, porque eu vou num jogo de futebol? Não, e se eu quiser ir arrumada num jogo de futebol? Se eu quiser ir apresentado no jogo de futebol, eu vou ser desrespeitada só porque eu estou indo assim? Eu acho que assim a mulher ela precisa entender a importância da essência de ser mulher. E o diferencial dela no mercado por ser mulher. que ela nunca vai alcançar querer ser algo que ela não é. Então, é, o futebol feminino é um pouco disso, mas eu acho que na hora da gente apoiar e assumir causas, a gente tem que saber muito bem as causas que a gente está apoiando. Eu já não quero chegar aqui e falar, cara, eu quero competir com o Fael e ter mais seguidores que ele, porque agora eu assumi que eu sou galo. E, pô, se ele faz aquela empresa, eu tenho que fazer a empresa igual a dele, porque agora é meu objetivo. O cara, não. Ele tem um público dele, ele vive a realidade dele, ele mostra uma rotina dele que é diferente da minha. Ele convive em lugares que é diferente do meu. O nicho dele, talvez, seja um global galo igual, mas eu tenho referências de histórias completamente diferentes. Então, assim, que, que as mulheres que estão aqui assistindo, a gente pare de querer se igualar aos homens. A gente pare de querer o tempo todo competir. A gente pode andar junto. A gente pode ser parceiro. A gente pode se complementar. A gente não precisa disputar o tempo inteiro. E tá gritante. Com futebol feminino a gente tem haters porque os homens estão sentindo que tem que passar igual abaixo. Aí tá misturando política. Tá, disputa... tá é, Misturando eu não gosto da Globo. Tá misturando um tanto de coisa pessoal que não tem nada a ver com a luta. Eu quero ter um salário igual, não é porque eu vou fazer, é porque eu sou diferente de você nisso. Eu posso te complementar, a gente pode ser para aqui na empresa. Eu não quero o seu lugar. E hoje a gente está se envolvendo numa luta tão pesada que o homem está se sentindo intimidado. O homem ele já não sabe mais como ele pode agir nas situações, porque ele, ele não sabe a essência dele do homem, o que ele pode e o que ele não pode. Porque a mulher está assumindo esse lugar. O homem não sabe se ele pode galantear ou ser galanteado mais eu acho que é aquela coisa que minha mãe sempre fala, o certo sempre vai ser certo. Por mais que as coisas mudem, né? que a gente tenha, é, claro, que a cabeça aberta, as coisas a gente precisa ter respeito. E a gente precisa ter relações saudáveis. E hoje em dia o mundo está virando uma guerra. Se a gente não abaixar a crista e colocar cada um na sua cabeça no seu lugar do que, que é ser o homem, ser a mulher, e o que isso tem na essência, é se perder. Não sei se vocês pensam igual, as podem estar me achando louco aqui, mas eu acho que é meio que isso, sabe? Da gente assumir o seu lugar no mundo e não querer o lugar do outro.
1: Mesmo se eu discordasse, que não é o caso, é gostoso você ver o ponto de vista da pessoa bem, tão bem explanado como foi o seu. Eu falo sempre da ah, turma, eu não preciso concordar, mas quando você me explica direitinho, eu admiro demais. Eu tô é. refletindo aqui, é, eu tô, tô
3: pensando.
1: bem, cara. É, tô digerindo. é. Muito bem, hein? Que bom. Não,
0: tô certa de tudo, não. Você pode me postar seu ponto de vista e a gente vai discutir sobre isso. Mas eu só acho que as pessoas estão muito cabeça fechada, sabe?
2: Sim. Tipo,
0: ela quer o meu lugar. Olha essa mulher achando que ela pode fazer. Não acho nada. Não quero ser igual a você. Eu quero fazer uma entrevista e poder trazer o que eu sei fazer. E não quero ser a expert disso ou aquilo, disputar algo. Acho que o mundo tá muito competitivo, sabe, disso? E aí fica chato, fica insuportável, o tempo todo é fofoquinha, é, é, é coisa desgastante que a gente não viu no passado, porque era muito mais imposto, né? Era muito mais uma imposição.
1: Yara, vai bola agora. Vai. Jogo rápido, um jogo inesquecível.
0: 2013, o pênalti que o Vitor defende com o pé já estava no elevador descendo. <risos>
3: Você,
1: Você não, não viu? viu? Não. Não. Mas a hora que você desceu, a hora que marcou o pênalti ou a hora que ele defendeu? Marcou
0: o pênalti, eu falei, acabou, vou fazer uma entrevista de bosta lá no final, puta. É. Aí, de repente, eu tô na elevadora, eu segurei só pra escutar lá no Independência. Eu falei, vou segurar aqui só Escutou. pra escutar o que que na hora que eu falei, defendeu, eu larguei o microfone, eu acho que foi quando todo mundo descobriu quem é quem na imprensa mineira. Porque na coletiva <risos> a galera tremia, chorava, falava, assim, pô, agora não tem gente de esconder mais. Porque naquela época a gente não escondia, ninguém era assumido assumido.
1: Então aí que, que, que largou o futebol, então eu vou contar o caso dele agora. Léo Gomid? É. <risos> As fotos mais gostosas desse é dia. É bom demais, né? É o Leo Gomid apoiado na grade chorando e a Nina consolando ele. Calma, Gomid. <risos> O mundo não acabou E ele discorrendo melado Me
2: liga
0: aqui, pô
1: é, é, O homem não tá querendo falar de futebol Um clássico que você assistiria novamente
0: Se a história pudesse ser diferente Eu lembro que tinha aquela música do Creu, que fala Creu, 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 velocidade 5 na dança do Creu Minha namorada era cruzeirense A gente foi junto, existia aquela cadeira cativa E o Galo perdeu de 5 Não vou lembrar que campeonato que era Aí eu fui.
1: 2008. Hã? 2008, e 2009. Duas finais seguidas do Mineiro. Eu queria
0: morrer.
1: O Camisa 12 nasceu, inclusive, por causa dessa colher tá de 2009. Eu falei, cara, alguma coisa com o Atlético eu vou fazer agora.
0: Voltada, eu voltei. Não, tô no carro inteiro. Eu lembro se era catalão, o que, que era. Ele, ele colocava o vidro. Creu, 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 creu. Velocidade 5 na dança do Creu, creu, creu. Eu odeio essa música do Creu, pra esse namoro
1: é. durou quanto tempo depois disso? De Isso que, que eu ia ele... perguntar tá. agora.
0: Durou mais uns dois anos, assim. É... Mas... Depois eu namorei um atleticano, eu ficava assim, por é, favor, a gente pode ir pro jogo junto? Aí ele não queria né? Ele falava, quero ir esse... com meus amigos. Eu falava, eu sonhei em namorar um atleticano, só pra eu poder ir pro jogo e não passar pelas mesmas coisas.
1: Não, esse aí merecia, Chifre. É... Libertadores de 2013 e o Brasileiro 2021?
0: Diferentes. Mas é Libertadores de 2013.
1: Qual o maior presidente da história do Galo? Ah,
0: vamos lá. O Calil é o que mais marca. Que, que, que não tem história. Mas eu lembro, cara... Muito novinha, Eu não sei o que, que era. Eu acho que não, nem existe mais albanos. Existe?
2: Existe. Choperia? Não
0: sei. É... Era Nélio Brandt? Eu lembro... Um 99. Eu lembro, tipo, pequenininha. Eu tenho muita... O Galo ganhou uma... Um super, não sei o que, que era. E eu com a minha tia pequenininha... E aí, chegamos, né? Brandt, estava sentado, no, tomando um chopp lá também. E aí começava a fazer batuque na mesa e começava Ô Nélio Brandt, meu amiguinho, manda pra gente uma rodada de chopinho Aí o <risos> Nélio Brandt pagava a rodada pra todo mundo Eu sei que esse dia minha mãe me xingou, que minha tia deixou tarde em casa Eu nem fui na escola no outro dia Até aí, um eu, Esse dia. presidente é muito legal, esse presidente tem que ser sempre presidente do lugar E eu sempre guardo, vou falar presidente, eu falo Cara, o dia do Nélio Brandt vai muito legal ser galo Porque eu vou chegar tarde na escola porque minha tia tava bebendo e o Nélio Brandt pagando
2: essa história é muito
1: foda. Muito foda, que lá em 2013 virou, puta que pariu, a minha Brama é por conta do Calil. É, é eu lembro que era paga Brama na época. Mas acho que acho ele que o liberou Calil, um caminhão de Brama na praça. A história lembro, da parte, foi. eu acho
0: que o, o, o Calil pela representatividade, eu acho que é isso, pela conexão, uhum. da forma que ele conversava. Eu lembro quando ele falou, o Ronaldinho Gaúcho, se ele tá bebendo ou não, se ele tá bebendo cerveja ou refrigerante, eu não quero saber, se ele tá rendendo em campo
1: o maior treinador da história.
0: Nossa. Tite que não é, né? Alguns aí é? O o K... é O Cuca. É o Cuca. Foi até difícil pra mim, quando teve a questão do assédio lá em São Paulo. E todo mundo queria, né? Que a gente se posicionasse de alguma forma e tal. Eu falo, cara, eu conheço do Cuca. Tanto que ele já foi paizão comigo em tudo que eu precisei, entrevi. É difícil eu apontar o dedo pra ele
1: falando que o Luizão fez o poder em tá
0: 99.
4: Cara, ia pedir o Ai, ai, Hulk é o ai, Hulk, até
1: sei a
0: pergunta.
1: Hulk ou Ronaldinho?
0: Eu sempre foi Ronaldinho. Tinha dúvida nessa pergunta quando me falava. Eu falava, cara, é Ronaldinho. Ronaldinho chegou, treinou sem contrato, tinha aquela coisa, né? Se a matéria dele sair no Fantástico ou no Globo Esporte, ele tem que estar tá treinando sem time, com algum time no outro dia, porque tem que ser maior a história que ele já tem um clube do que a rejeição, né? eles tinham feito uma matéria sobre a rejeição uhum. dos clubes em relação ao Ronaldinho mas hoje cara, o que o Hulk tem permanecido eu acho que com pessoa o Hulk tem sido acho que o Ronaldinho, porque ele levou o Atlético a um momento em que o Atlético ainda teve uma visibilidade que talvez nunca mais vai acontecer mas eu acho que como pessoa o Hulk, o que ele tá vivendo de mostrar amor pelo galo, da família uniformizada, da forma que ele briga e, e a permanência dele, eu acho que o Hulk tem tudo pra se tornar maior. Mas hoje o Hulk ainda não é maior que ele.
1: Léo Silva ou Rever
0: Ah, o Léo Silva, em Vilena. Não tem como. O Léo Silva é muito parceiro. O Léo Silva quando eu, eu, sei lá, eu tava fazendo YouTube, desempregada, eu falava, Léo, me dá uma entrevista, quebra, o Léo ia, me dá uma... Acho que, Assim, eu falo que eu tenho dois grandes amigos. Nossa,
1: quando eu quiser entrevista com os clientes do Paulinho, então eu vou pedir pra Pede você pra falar. Você, ah, filho, eu, de... Consegue uma entrevista pro Camisa 12, Gilberto
0: Silva. Conheci via Paulinho, malhando na Five, Gilberto Silva. Primeira final de FA Cup. Fui com o Gilberto Silva, eu tava morando na Europa. O Gilberto me ligou. Tô aqui, Vem pra final da FA Cup. Falei, tá de sacanagem. Falei, tava na Espanha e ele tava na Inglaterra. 9 dólares a passagem. Eu tinha uma amiga que morava em Londres. Eu falei, vou. O Giba mandou me buscar. O Arsenal bate o Chelsea na final. A gente não consegue sair do estádio. Todo mundo muralha, porque ele é conhecido como a muralha lá. E tal, não sei o quê. Ele falou, agora nós vamos na festa. Fomos numa festa no Sheraton. Falei, Nossa, Giba, tá muito chata essa festa. Vamos sair com meus amigos. Aí a gente foi sair com meus amigos. Giba sa saiu, perdemos o voo no outro dia. Não sei, nem se contou na família dele que perdeu o voo. Então...
3: <risos> Mas assim...
0: É, é, é muito legal essa relação, os clientes do Paulinho sempre foram, pelo Paulinho, como a forma que o Paulinho sempre me apresentou para ele, sempre foram muito especiais, mas o Léo Silva é um cara que me fez sofrer demais. Eu fico perguntando se ele pagou para o Vitor, o Vitor pagou para ele, como é que tá essa dívida até hoje?
1: Tem uma resposta impublicável ah. sobre, sobre esse pênalti do que o Léo Silva falou para o Vitor. Conta De depois do programa. Qual foi o pior mas jogador? Aqui,
2: aí. Eu acho que tinha uma pergunta aí que você não fez pro o Chico Maia e depois eu fiquei pensando que ela ficava logo após essa Léo Silva Heberton. Hebert. Vitor Heberton. Eu, eu cortei essa porque 99%
1: por era Vitor, eu cortei. mas. E, não, é, mas...
0: vou contar uma história, essa semana eu tem postei. Tem perguntas aí que 99% é a mesma resposta, nem não. você cortou. É porque o Vitor não tem como. O Vitor não existe. Mas eu lembro quando eu fui entrevistar o Vitor nessas... Eu queria fazer um canal... O Cássio também sempre foi muito legal comigo, o Domênico. Eu, tava... eu cobria férias da galera aqui, né? A galera ia fazendo férias e eu ia cobrindo férias. E aí tem uma hora que eu falei, cara, eu posso ficar nessa. Né? Eu criei um canal no YouTube e criei um, um, um quadro que chamava Derrubou é Pênalti. Que aí eu começava, Derrubou é Pênalti, aí o cara dava a opinião dele. Não, nem sempre e tal. E aí desenrolava a resenha. Aí eu lembro que eu fui fazer o Vitor, depois de 2013. E aí do final eu sempre pedi uma música. E aí eu era uma música evangélica ou pagode. Uhum. jogador é papum. Aí o Vitor foi. Que música
2: evangélica também é pagode.
0: Né? É, não. Cada um pedia uma coisa. Aí o Vitor foi e falou. Ela
1: não pensa que Ela não pescou os trocadilhos. Ele é o rei do trocadilho, <risos> ele faz o tempo todo. Que a música evangélica é pagode. É,
0: entendi. Agora é. entendi. É só não achar graça. Ela entendeu, só entendeu. Ela é. inglês,
1: se ela não. tivesse, se ela tivesse bebido duas brancas a menos, é. ela entenderia. E
0: aí eu perguntei pro Vitor, o Vitor falou: Ah, eu gosto muito de uma música de Humberto Gessinger, do Pouca Vogal. Aí eu fiquei, tipo. Um duplo
4: Leidegger.
0: Cara... É. E aí ele falou, aí ele começou a cantar essa música, que dizia assim, se alguém já lhe deu a mão e não pediu nada em troca, pense bem, é um dia especial. E essa frase, desde essa entrevista em diante, foi a frase que todas as vezes que eu vejo o Vitor, que eu encontro, inclusive eu gravei um bom dia no violão essa semana. Eu falei, ah, em clima do galo, eu quero dar um bom dia e contar essa história. Porque... O Vitor é um cara diferente de raciocínio, né? O um cara, além de bom goleiro como pessoa, ele é complementar, assim. E aí ele, toda vez que eu penso, tipo, de cara, você fica puto com uma coisa. Ou alguém, eu falo, cara, se um, alguém te der a mão, não pedi nada em troca, valoriza essa pessoa. E toda vez que alguém faz algo por mim, eu falo, cara, vou botar essa pessoa nessa listinha de alguém que me ajudou nisso. De alguém que, muito por causa do Vitor, O Leo Silvio,
4: então, deve muito.
1: É. É... o Vitor bateu um vento na casa dele lá esses dias a Cortina bateu e derrubou todos os prêmios dele é. Troféus quebrou o troféu Tele Santana nós estamos produzindo um monte de, de troféu Tele Santana de novo para entregar para ele, porque ele quebrou
0: Meu Deus. ele não, né
1: Cortina qual foi o pior jogador que você viu no Galo?
0: não, mas aí tem muito lista, vamos ficar aqui até amanhã vocês estão preparados, gente, podcast até <risos> Gente, vamos pensar. A gente vive uma seleção que a gente gritou. a seleção, né? Porque o galo é uma seleção. É, que a gente gritava Curei e mexerica. Então de sacanagem.
2: Olê, 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 curé, curé. Cantamos na final de 99. Eu nunca vou
1: entender a música Olê, 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 Bernard, Bernard. É,
2: mas aí tem umas ah, que. Bernard é
3: top.
0: Bernard Não, já... mas é eu, ah, eu, eu falo a música. Você, aí eu, um dia eu postei é, olé, olé, isso.
1: Olé, na, eu, a, galera a galera cantava canta, leu aí é, o Bernard, olê... Aí o Bernard respondeu o post, que eu postei isso. o Bernard, eu também nunca entendi. O Cuca, eu sempre cantei, leu leu Olá, Cuca, Cuca.
2: O, o galera cantava olê, leu olê, Cuca, mas não é. rima, pô.
0: Não dá tá agonia. Mas eu acho que essa é. A gente viveu momentos muito ruins. Mas oh. eu acho que ter que gritar curei mexerica era. era...
1: Dudu do, do Shectel e do Art Shechtel não gosta que falem mal do mexerica.
4: Mas o mexerica foi ruim mesmo? É porque o ah, nome cara, é
2: caricato.
1: É o que o Toledo fala. Escolha é muito bem seu nome na base, porque o dia que seu time perder e você estiver com o um nome caricato no um time, será é, um time do fulano. É tipo perder. o Edmilson da Cenoura. Mas o, eu acho sabe? que é o
0: momento. O momento do Galo era é uma merda com o Curem e não Então, tipo assim, você fica no... Sei lá, Valdir do bigode também, né? Se bonito, o Luizão
1: tivesse tá... feito o gol, o Cure
2: seria campeão Curei brasileiro. seria campeão brasileiro. Curei Guilherme ah, na faca. Mas, tá mas aí como maravilha. é que você
0: conta a história pro seu filho? Então, meu time é campeão brasileiro. E aí tava lá o Curê, O que? O purê? O Não, não dá.
2: Mas foi o campeão da Copa do Brasil com Marion, com Dodô, com... Thiago o Pagno Fezinha. Não, gente, mas a gente coisa Glorioso muito Michael pior. já teve
0: coisa muito pior.
2: Tem, não, mas foi muito pior. Era
0: a gente tá falando Alex de Tilba. anos 2000, ainda tem coisa pra trás, tem coisa muito ruim. Pega uma escalação é. qualquer
2: aí, João, de, lá, de 2004, aí, de 2008. 2005, não, não? Não,
1: 2008, não. pra mim, é o pior time da vitória. 2008, precisa 2004, não. 2005. Não, não precisa não. É. Não vamos mexer <risos> com isso, não. não.
0: E aí, falo... é, se eu me formava eu... na profissão, tava começando a entender o que eu queria fazer, se eu fosse atleticano e pensasse, eu... Oh, se eu fosse se eu pensasse que eu quero escolher a profissão pra cobrir o galo, eu tava fodida. É, Quem que eu ia cobrir?
2: Ó, oh. Aí, ó, essa que você
0: Quando o Gilberto Silva foi pra seleção, eu ficava, graças a Deus, tem alguém do Galo.
4: Qual foi o ano que você cobriu um aí que vem na sua cabeça?
0: O quê? Ruim? É. Não, eu não cobri. Eu formei em 2012. Então eu já comecei. Quando eu ah. formei, já é, era bom, no mas bom. Mas o
4: então... deu,
0: deu, meu processo de pensar em querer ser jornalista Vamos... não podia. Vamos lá, 2008. O que é o Galo em 2008?
4: Goleiro. Eu vou pular o primeiro nome porque era bom, não tem como. Que era o Bruno. Edson Julim Servulo. Hum. Nossa senhora. Zagueiros, Leandro Almeida, Marcos Peito de Pombo, <risos> Nem, Samuel, Vinícius, que cobrava falta, o Elton Felipe, quem viu o Elton Felipe verreve é hoje, hum. o Erley, o Erley subindo. Lateral esquerdo, César Prates, Luiz Gustavo, Paulo Rodrigues, nem ideia.
0: Isso é nome de qualquer pessoa, né? Não tem é, nome nenhum com identidade. É Isso se você falar que é o um carinha que dorme aqui, que mora aqui do lado, é O Reinaldo não...
1: Antônio do Bairro das Indústrias. É. Não tem nome de nada, é. não é. cheira é. Nada, nada. Não tem, nada. Nada. Não tem <risos> de nada. <risos> o único lateral dele. O cara aqui <risos> pro Reinaldo Antônio. Eu encontro com ele de vez em quando. Aí, só o Reinaldo Antônio do Bairro das Indústrias. O único
4: lateral direito desse elenco, todo mundo sabe. Chevron. Ele mesmo.
1: Que Luxemburgo mandou mudar de nome porque o problema dele não era o futebol, era o nome. Ele mudou <risos> e não adiantou nada. <risos> Ele
4: mudou de nome? Estamos, Ele mudou pra quê?
2: Ah,
1: no Shailon. O ah. Luxemburgo.
4: Elton, Francis, Benilson, Márcio Araújo, Rafael Miranda, Rodrigo Rafael Silva. Rafael Miranda ainda vai. Serginho Mineiro, que é o Ro... Serginho 77. É é é. Meias, Danilo Rios, Gedeon, Petkovic.
0: O também vai. Já deu,
2: Galo
0: não foi não. Não, mas OK, mas é. vai pelo contexto daquela é, ma... é alguém que você conhece, é o que você falar para pessoa assim, não Atacantes. vai falar que é o da Covitch.
2: Beto.
4: Castilho já com dois é. Ls. É. Jael, o cruel, <risos> Marx, Pedro Paulo, não é, Marques. O
1: Marques no, é o Marx é o Marx já na, na porta o da. O Marx tá é.
4: na, na, nessa bomba aí. É o Marx
0: né? no final da Deus vida. É.
4: Rafael Aguiar e Renan
2: Oliveira.
0: Esse elenco não, tá um esse homem, não tá gramados,
4: é tão bom. Esse elenco é tão
2: desgramado, não tem os bons, tem os nomes mais é admirosos. Não, mas um esse, não é aí, esse não é o pior. Esse não é pior. Tem uns caras aí que você pena. É. O elenco de 2004 não tem nem no galo digital. Não tem a é. deleitado.
4: Qual história. foi o
1: pior treinador?
2: Tite. Nossa, eu me identifiquei demais com você em vários momentos dessa entrevista. <risos> o gol mais
1: bonito que você viu?
0: Cara, o mais bonito. Acho que não tem gol mais bonito. Acho que, tipo, os gols da Libertadores ali... Acho, acho, o que o que chamava? O Guilherme Bunda. Ele fazia uhum. uns gols bem bonitos, assim. É. Que, que Guilherme tipo, Bunda dar, é muito bom, né, bicho? Aí é os apelidos Bo... que a gente
2: é. cria...
4: Isso aí, não, assim, não, ele cobrava
0: isso aí,
2: pênalti. De...
1: O... Não, não, Guilherme E é é ele, é cobrava,
0: ele cobrava pênalti muito bem. Uhum. O Diego Souza também fez gols bonitos. É porque
1: tinha o Guilherme Pance e o Guilherme Bunda. Era é, muito tá bom. bom se diferenciasse. Então.
0: O Diego,
2: Diego Souza, sério?
0: Não, ele não foi bem no Galo, mas ele fez gols bonitos. Mas, assim, um gol específico... Inclusive, um muito bonito
2: em cima do gado, do meio de campo, né?
0: É, esse... É, 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 não, não queria chegar, unha. nesse. É,
2: pois é. Mas
0: eu tô tentando lembrar, tipo, de gols, assim... O Ronaldinho fez gols bonitos. Mas, assim, eu acho que, sei lá, eu tenho muito, tipo, gol, assim... Eu lembro muito de, de Jô, sabe? Quando fala gol, atlético, uhum. eu tenho uma... Não sei por quê, eu acho que foi uma época de jogo que foi pra seleção, né? Que era Copa do Mundo. E, e ele foi o cara da Copa das Confederações em 2013. Então, quando falam, cara, cara, quem bola no gol, Atlético e tal. Lógico que você teve uma época de geração de Valdir, do Bigode, Marques ali, que é, que é, que é emblemática. Outro dia, outro dia eu tava no, passando em São Paulo, tava o Luizão e o Guilherme no uhum. cerveja. Na hora que eu sentei na mesa, eu falei, cara Nossa, que resenha! A final
2: de 99.
0: Que resenha! O Guilherme, que ele foi o artilheiro do campeonato, não foi, foi 28, 18? É, ele foi 18, Ele, quando gols. ele tava com 18, eu ficava, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Mas não eram gols bonitos. O Guilherme, ele era Nossa, muito. Não, o Guilherme
1: teve gol bonito Guilherme pra um cacete. Ah,
2: não, gente. Porra, oh, aquele foi o cara
1: 0 que 0 uma, na uma
0: rede, mas maraca assim, em
1: cima do tigre. velho nossa, tem o do Cabrelon, que todo Tem é... um de peito. De peito no Cruzeiro. Acho que tem de peito, o de não pe... um o de peito no
0: Clássico. Acho que o de uh -huh. peito no Clássico foi, foi muito
1: o, bom. O, o Jogo das Lendas foi horrível, porque ele me despertou gatilhos positivos com o Guilherme vestindo a camisa do Galo. Teve um tem jogo nada das lendas. contra o Guilherme. A bola vinha. A bola mas por que você vinha.
0: não gosta do Guilherme?
1: Não, eu entrevistei ele, convidei ele para vir no Cachorrada agora, que ele tava aqui em BH, mas o voo dele chegava ele tinha marcado um jantar com o Marques e Lincoln duas horas depois. Então ele tentou encaixar o Cachorrada... Mas não teve jeito. O Sétimo Guilherme maior é muito legal. É da história do Galo. Guilherme é muito falei, pô, pessoal, traz o Marx, sim, faz, traz o Marcos um que... de língua.
0: E ele é o futebol raiz. É. Ele é a raiz.
1: Ele fala, ele não tem medo de microfone. De eu perguntei pra pessoa do Atlético assim. E, e tais declarações ele agora, o Julio das falou: cara, é o Guilherme, eu continuo mesmo. Falou, a gente publicou um vídeo aqui no Camisa 12, eu entrevistei ele em 2014, na Praça uhum. do Papo, com a turma do filme. A gente estava produzindo o um filme Lutar, Lutar, Lutar. Aham. Uhum. E o filme passou por muitas dificuldades e essa parte do Guilherme ficou na gaveta Eu sabia que existia isso Veio o jogo das lendas, a polêmica do Guilherme Camp. campo Eu falei "Toma, tem como me passar aquela cena Ele fala, não, o camisador ajudou demais no filme Toma aí, eu publiquei uhum. Alguns entendem que tipo: não, Depois dessa entrevista eu revi tudo E alguns falaram, não, é de ele mais ainda Mas ele fala o que ele tem que falar O Guilherme não pensa na resposta Que o torcedor quer ouvir ele nunca, fala o mas nunca ele... foi assim. É, ele fala de o que O melhor entrevistado
2: é esse, né?
0: Não, você é. não sabe o Guilherme num papo, o... o... papo de boteco. O Guilherme num papo de ele, boteco. Ele era muito brother do Luizão, né? Eu lembro que a gente tinha um canal, a gente fez uma resenha com o Guilherme. Eles contando as baladas deles em Madrid. É. O tanto que eles tinham saído <risos> por trás, que era confusão. Você se diverte, <risos> assim.
1: Como é que chama aquele lugar? Aqui, Chapuri?
4: Chapuri. É Guilherme bebia no.
1: É um, um Chapuri no, no Papuli. É ele estava almoçando lá, ele falou, cara: se fosse na minha época de celular, a torcida ia baixar aqui todo dia, cara. É. Porque eu saía carregado, meus amigos de, de time saíam carregados. A gente quebrava tudo aqui em BH. E foi um dos melhores times que o Galo teve também, não. Né?
0: esse time. Eu tenho muito a imagem, não sei que jogo que era, que é o Galo, é, de cabeça em fachada. Uhum. Não sei o que a gente Galo, chamava, quando né? eu exerço. É... 4
1: de julho de 1999, Galha América. A gente Ele... é campeão, e chorando.
0: É, eu, chorei, eu lembro chora. dele da... Ah, eu tava no estádio, eu lembro de, dele com a cabeça é. enfaixada. A
2: cabeça inchada hoje também. O eu lembro, eu, eu dizer, na
0: Blockbuster, sabe? alugando um filme, na hora que eu fui pegar o filme, na hora que eu olhei pro lado, tinha o Robert...
2: Doutor
4: Robert.
0: <risos> ai, 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 pai, é o Robert? Eu lembro de eu andando na Blockbuster, meu pai falou, minha filha é retacnada, ela tá dando um piro na, pra achar uma caneta porque ela quer um autógrafo do Robert.
1: Na VHS ainda da Blockbuster. É, assina aí nessa capa de, de volta. Do Belete, né, que o, que o Belete <risos>
0: jogava também, né? Era um time ah. era um time bom. Pô, essa escalação aí pode né? Vai pegar essas escalações é. que é nome de qualquer pessoa.
1: Como é que chama aquele doutor do... Muff?
2: Tô do Doliro?
1: Doliro, assina lá que o Dr. Robert. Aqui.
0: <risos> Mas eu acho que esse gol de peito do Guilherme é emblemático. Esse gol de peito do Guilherme
1: é... Essa pergunta é o que a gente falou, que já está no Instagram do Camisa 12, que o Luizão já mandou mensagem para ela. Qual jogador você queria ter visto usar o manto alvinegro e não viu? Nossa, a cara. Cara, o
0: Cristiano galo. Ronaldo, né? Já já <risos> Sonhar não O
1: Ronaldinho era impossível. É, o Ronaldinho
2: era impossível, velho. Não, tinha. uma não, comunidade é. orcute, Ronaldinho Gaúcho do Galo.
0: Não, mas é, é real, né? Porque meu amigo, não. Eu acho que o Luizão tem a cara do Galo. Tinha a cara do Galo de raça, de, Sim? de tudo que. Concordo. Que é quando, acho que tem jogadores que tem a cara. Igual eu comecei a ver que o povo falando que o Gabigol tem a cara do Corinthians. Eu, tipo assim. A cara do Corinthians? Não, não acho. Eu acho
2: que o Gabigol tem a cara do Flamengo. A cara do Flamengo, total.
0: Mas assim, o Luizão, ele tinha isso. Eu não sei se é porque a gente tem um trauma, tanto que a gente passou raiva com, com ele. E, tipo, cara, eu queria esse. Esse no meu time. Mas talvez, sei lá, eu queria um Valdívia no Galo também, sabe?
1: Nós tivemos o Valdívia <risos> do tríncipe, do né? aqui. Ah, é. não, não. não,
0: Nós
1: tivemos o Valdívia também aqui, Não. Mas eu já
0: época do Palmeiras, eu falava, pô, esse cara, ele é um brigão, né? Ele é um.
1: Ninguém tinha citado o Valdívia aqui ainda.
0: É?
2: Nem Luizão.
1: Nem Luizão. Nem Luizão. Que, aliás, eu concordo que é a cara do Galo.
0: Eu acho que é um cara... Imagina, ele ia fazer gol demais. É, ninguém tem...
2: falou minha resposta até hoje nesse problema.
0: Será é, um Viola? Um viola, viola. Acho
1: que tem cara de Galo, Viola
2: hein? tem cara de Galo. Viola... Muito cara de Galo.
0: Você tá ficando um velho, foda, né, né? Quando né? a gente vê as referências assim, a gente é, fala... Mas nosso é, mas é, nós
2: somos. É. É, nós
4: somos de é, 80, é. nós três. Né? Ela pediu a escalação. Peguei ah. a escalação no jogo contra o Corinthians. Ah. Veloso, Bruno, Caçapa, Galvão. Ronildo, Galo Valdir, Belete depois Mancini, Robert, Curé depois
1: Lincoln, Guilherme e Adriano aliás o Belete não esteve no Jogo das Lendas quando né? eu não peguei a lista ele de quem tava seria anunciado ele estava no Cruzeiro, tava no cruzeiro, não, tava no cruzeiro mas, mas ele alaca, saiu tem um tempo não, mas de qualquer mas, jeito você não, você não foi o Ricardinho o Ricardinho veio não
0: era assim, ele já era um nomezinho, popzinho. Ele foi
2: bom no São Paulo, no Barcelona, eles eram, é, no Galo. Ele já era um
0: popzinho.
1: No Galo, dele. ele sofreu um acidente automobilístico, né? Então, ele ficou um tempo não, mais... Sabe,
0: um Edmundo no Galo também seria.
1: Edmundo já é. foi citado aqui. Um Edmundo
0: né? no Galo Edimundo. também não tinha cara de... Eu não
2: gostaria de ver, não. Eu gostaria. Até eu porque... acho que, tipo, Vasco
0: e Galo tem, tipo, uma... Esses caras, tipo, Luizão, foi um cara, tipo, um Donizete Pantera, sabe? Os caras... Se for pegar
2: do Vasco, ele ia o Romário, pô, no Galo,
1: foi muito maneiro ele com, com, com o Vitor Xavier. Ele vai falando Cristiano Ronaldo ou Romário. Aí alguns ele fala empate.
0: É, ele fala ele. É, aí Maradona
1: e Pelé ele coloca acima dele. Aí o Reinaldo Galo empate. Mas o resto, meu irmão... O Fred desimpedido já fez esse bate-bola é. com ele já
0: também.
2: Tá? O Gaúcho
1: ele fala empate. O Ronaldo Fenômeno ele fala empate, mas o em geral, os atacantes, Lero e ler, ele. Cara, eu vou falar, o Romário, Romário, a
2: gente. A gente já pegou um Romário assim já do meio pro final da carreira. Quem, não, quem viu mais o Romário no começo, né? Não, não quem é o
0: maior véio? ídolo quando fala de futebol? Tipo, eu. eu... Nossa, eu cara, que... o Pelé foi um cara que eu admirava, mas acho que várias histórias, assim, não me fizeram ter o Pelé como uma referência. É que a gente também não
2: viu o Pelé, né?
0: Não, sim, mas assim, pô, convivi, com ele, Fiz eventos que o Pelé tava e tal, mas eu nunca tive uma conexão. Uhum. Quando o Maradona, tipo, morreu, foi muito mais. Pô, Maradona. Porque talvez ele fosse mais do povo e tivesse mais conexões. É... Será que quando fala Ronaldinho, gaúcho, Nossa. pra mim é assim. Cara, eu não digo Ronaldinho Gaúcho. Aconteceu alguma coisa com ele. Vai parar, entendeu? Vai ser algo que vai mexer comigo. Um Cristiano Ronaldo. Pô, muito mais que o Messi. Pelo menos pra mim, assim. Agora, eu não sei. A gente tá perdendo os grandes caras. Quem é um, que é um cara que... Pô, vai mexer com você desse nível de ser um ídolo.
2: Givanildo Vieira de Souza.
0: Você acha que ele é mais que o Ronaldinho? Pô.
2: Ah, não sei. Não, não, não entro nessa, nessa, nessa questão agora de quem é mais. Mas, assim, é um cara que... Mexe com meus sentimentos.
1: Eu falei no Alter Esporte eu casado, ontem mano. de Vitor. É, eu, eu não tenho muito mais isso de ídolo, jogador e tal, assim. Mas o Vitor tem um significado diferente para mim, de pé, de uhum. voltar a acreditar no Atlético. Eu achava que tudo ia dar merda para o Atlético no final. Sempre foi o cara que não, não vai dar merda, vai, vai dar, dar merda. Cascou de, de trauma e tal. O Vitor me trouxe isso. E eu falei que o, o Givanildo me trouxe uma outra coisa diferente, assim, de identificação do jogador. Oh,
0: que... O Luizão, inclusive, repostou a gente aqui agora. Aí,
1: ó. Ah, Valeu, Luizão. Ele Salve.
0: até repostou. O,
1: o, o, o Hulk me trouxe uma sensação de que, do jogador que curte que o, o juiz encerra a partida e ele curte o que o futebol deu pra ele, uh -huh. a, a relação de curtir o clube que ele tá vestindo a camisa, enfim. O Hulk, eu gosto muito de gente. Eu lembro que quando... O, Você O mais de cachorro. Gente. É, Não, mas, mas de cachorro.
0: cachorro é muito melhor que gente. É. Não, Porra! Eu sou
2: mais ser humano, Não, de ser
0: cachorro humano. é melhor Não, que muita gosto, gente. Eu gosto
1: muito de, de cachorro, mas falando assim, eu gosto muito de gente. E o Hulk ele tem um negócio de ser humano Sim, nele, uma é. pessoa, uma, uma energia, uma essência diferente de família, de tratar as pessoas que me admiram muito. Então, o Hulk assim. É diferente Por, demais, por é. mais que das, o Hulk me fez admirar o cara além das quatro linhas. Sim. Tinha muito cara que eu admirava. Na hora que eu vi ele tratando os fãs, eu falei assim: nossa, que Não, decepção é tão legal, né? Que decepção a forma como esse cara falou aqui, como ele agiu aqui fora das, das câmeras, das lentes. Então o Hulk, fora das lentes, me fez colocar ele num patamar com o Vitor, assim, pra, de importância. É, Mas cachorro Bota no, no,
2: no bate-bola aí, cachorrado ou gentaiado.
1: <risos> oh, eu, eu, eu tantuei meu segundo cachorro. Eu já tinha Isabela, agora um tem um cachorrado na perna a também. Que... Aliás, agradecer ao Pablo, que trouxe hoje esse monte de porta-copos aqui, ó, pra gente. O dono tava véizinho, amarelinho. Não falar
2: não, hein? O ah, papo tá tomando seu lugar aí, no, no, no seu posto Graças aí de... de... <risos> Gilcebola. Cebola
1: do O
0: Pablo veio... Você é tem... amigo do Fael Você faz cê faz tudo? O, o, Fael.
1: o João é o Cebola do Fael é, Eu não sei. O um cara hoje me perguntou aqui pra instalar o chuveiro. É, qual que é a voltagem aqui? Eu falei, deixa eu ligar pro dono do apartamento aqui. Dele. <risos> não, sei, sei lá, de o que, volante, é que é voltagem. Do... Então,
4: onde é que tem fita isolante, na minha casa. João, o João,
1: onde está aqui na minha casa? É, o Gugu na minha casa do João, é. do Baião e o <risos> João. Maravilhoso. Bom, mas o preto
4: ficou mais bonito que o branco.
3: É,
1: ficou bonito. É o mais bonito. né João Pô, pô eu dei o copo aqui, pô, e não dei um porta-copos. Deixa eu ver aqui. Depois você pega o um porta-copos e leva eu junto tenho. com os seus copos. Mas aqui, foi o Pato que fez? Ele que faz. Ah, oh,
2: não sabia
0: não, mano. Tá parecendo minha cachorra de águas É, eu tatuei,
1: a... eu tatuei o cachorrado aqui com esse símbolo também, nesse estilo de costura. Cadê os velhos? Tá de molho, porra, eu descobri é? que dá pra ficar branquinho de Você novo. descobri que lavando, ele fica ali. Eu descobri que era só é. lavar, não precisava fazer. Não. O <risos> amigo, a minha
0: cachorra chama Megan, por causa da época a Rapino tinha ganhado a melhor jogadora do mundo do futebol, dos Estados Unidos, né, que agora se aposentou da seleção. E aí, quando eu ganhei ela, eu falei, cara, eu não quero dar o nome de Messi, não quero o nome, vou dar o nome de Meg Arapino pra ela. Ela chama é, Megan. Isso
1: me lembra a minha amiga Aline, que era estagiária da Alterosa, ganhou um pinchezinho e ela falou: Nossa, cara, eu sou fã do Casares, eu vou colocar o nome dentro de Casares.
0: Meu Deus. Tomava uma cachacinha? Do Tomava Pixe, uma cachacinha? O
1: Petinho tremendo assim, mandou pro Casares: Sou sua fã, o cachorrinho <risos> tem seu nome. Aí na hora, subiu a foto do Casares no Instagram. Me <risos> <risos> era Apaixonada pelo Casares. Filmava o Pichin tremendo, ele, ele chama o Casares, ele subiu a foto na hora do Casares.
0: <risos> Nossa, que? Meu amigo,
1: história <risos> Grande abraço pra Aline Abraço pro Casar também o Outro que a gente convidou no Cachorrada E é. não veio porque acertou com a América no dia agora, é, é, mano, No mesmo dia agora o... É porminha, vai sair. o Patrick O Patrick vinha no Cachorrada Desmarcou a tarde porque
2: Fechou com o Manaus Você sabe e... da fama de pé frio do Fael? Da fama de zicado do Fael?
0: Não.
4: Você vai falar isso pra menina que tá indo vai, pra...
1: Tá indo pra balada na hora de sair daqui, já tem o 10. Não, é é. ela tá saindo pra... Eu vou te indo.
2: contar uma história Porra. apenas. O Pai encontrou com o Jonga de manhã no, lá no Rio de Janeiro. <risos> <risos> à noite, o saco do Jonga pegou fogo no show. Isso é apenas um exemplo do que gente, acontece com pessoas muita... que rodeiam Rafael dos Mas já não é, é meu
0: problema. Eu tô, eu tô precisando mudar isso. Eu preciso que o Fluminense ganhe esse mundial que eu vou fazer agora e quando com a torcida de todo mundo. Você é Cara, Todos os eventos que eu vou, o Brasil é eliminado. Mas
2: aí, olha aí, ó, o, o Sade é amigo do Fael e tá no Manchester City. Olha, olha aí.
1: Não, eu não, falo. Não, gente, pô, pelo olha amor de Deus. Aí, eu... Sou benção. Tanto de jeito de um camisa 12 aí que deu certo. Só que assim, o um histórico nosso cachorrado já teve gente que foi para o TI no dia seguinte. Que bateu Meu caro. Deus,
0: Mãe, me busca aqui, por favor. <risos> eu ia sair depois, de desistir A gente não conta pra me Pega a aqui. aqui.
1: Mas é impressionante a lista de convidados que tem problema no dia seguinte.
0: Por favor. Na hora que você que ele falou ele que ia pegar o viu?
1: avião, eu falei assim, puta que pariu.
0: Gente, ainda bem que a gente não sabe de algumas coisas antes.
1: É... Você
4: foi na inauguração da Arena MRV, no nascimento do Gramado. Foi. Você chegou cedinho, não teve uma hora que a luz acabou?
2: Cara, isso foi verdade, hum. velho. Foi na hora o pai, que passou, daqui Girou. O
1: pé mentira. dentro
2: do estádio acabou a
4: luz. Você
0: já benzeu? Oh,
1: Aqui, não, eu não acredito. Que antes chegou
2: sentido. no show do Pouco, teve uma hora lá também que caiu a luz na área dos bares lá, mano.
1: Não, conte que teve um lugar que eu entrei esses a dias que acabou Pô, a luz. o do do Toledo, na hora que eu entrei, acabou, sumiu, explodiu o um gerador lá. A
4: do Pouco foi o cara que quebrou o
2: punho.
1: O, o Batera? É, eu fechei um contrato com a Raspadinha de manhã. A noite o Rogério Flauzino canse... ia ter o J Quest, né, na... depois do evento da Raspadinha, fechou o contrato na hora o Rogério Flauzino foi internado para fazer a cirurgia assim. livre,
2: guarde, nós, nós somos os caras guarda... criaram um
1: grupo de WhatsApp só para guardar essas coisas a
0: resposta outra, não, vamos
1: lá, ele ia falar, não, pro dia não, os caras criaram um grupo de WhatsApp se chama Zicas e Cuda, e eles ficam ah, guardando fotos é de certeza. gente que tirou foto comigo e morreu a gente que bateu o carro mudar
0: é, tô... de assunto, ficou bad vamos. vibes não oh, é
1: quem é... que você queria ter visto, você falou Qual foi o estádio mais legal que você conheceu?
0: Arena MRB, né? Mas deixa eu falar Você foi, foi pra
2: Copa do Catar você foi Não,
0: Arena MRB pela história Porque eu acho que uhum. tudo tem envolvido na história Mas vários estádios são legais Mas assim Arena Corinthians, cara Você entra no... Você tá fazendo xixi assiste o um jogo na televisão Onde é todo de mármore
1: mas pro homem também tem essa opção de você mijar olhando, mirando você em cima do cara gente?
0: Não, não, não precisa mijar nos caras, não. Mas você assiste o jogo. É surreal? Isso é algo surreal, assim, Tanto que eu que nunca eles vi. Assistem,
1: eles falam que exageraram. Que é, exageraram,
0: exageraram. E é um, uma arena pra você ver jogo impecável, você é feliz. Mas assim, por exemplo, eu fui no estádio do Orlando City esse ano. E morri de vergonha porque os brasileiros invadiram. Você fica na altura do, do campo e é baixinho aqui. Se você quiser pular no banco de reserva, cutucar o cara no banco de reserva, fala, ô, oh, faz a sua substituição. Você cutuca o treinador. Então, assim, eu acho muito legal quando, culturamente, você tem uma proximidade, não só pela beleza do estádio, sei lá. Acho bonito o time ser todo roxo. Acho que eles até escolheram justamente porque não existia isso, né? De ter uma equipe com uniforme roxo e tal. Inclusive, eu sou doida para conhecer agora o... O David Becker, que o Messi tá jogando, Baiano. Baiano. pô, o Interman, pô, o uniforme todo rosa. E ele é. falou: Eu escolhi o uniforme todo rosa, porque não existia isso tal. Então, eu acho legal essas curiosidades então, do Orlando Cid, me chamou a atenção, tanto que eu fui fazer o jogo The Beautiful Game, que foi os amigos do Ronaldinho contra os amigos do Roberto Carlos. E aí a gente o jogo acabou porque a torcida invadiu, porque o brasileiro não tem condição <risos> de num estádio você não tá na tem altura expediente. do cara. O Ronaldo é. Fenômeno sentado no banco, a galera ficava cutucando ele o tempo inteiro. Então, assim, a gente não tem capacidade de, de viver isso. Mas tem estádios, assim, muito bonitos. Eu acho que... Eu gosto muito do, do Santiago Bernabéu. Acho que...
2: O novo ou...
0: Não, velho. Eu, eu fui na despedida do Caldeirão. Do Caldeirão. Do, quando o Atlético, Atlético de Madrid Calderão. foi... Eu, eu fui atravessar o Felipe Luiz e eu falei... Cara, eu fui naquele jogo, eu jogava no Atlético de Madrid e tal. Então, assim, tem estádios que são marcantes por, por algumas coisas, assim. Mas... Não dá para você comparar quando o estádio, tipo, ele é construído. Tipo, usei, que você vive aquele... Como é que chama que foi construído lá a Copa do Catar? Que ele era todo de containers.
2: Era, Especial... 6... era um meio é, é, um estádio
0: muito legal, é, é. diferente tudo que pra você viu onda, e tal. Deus. Ele Mas era é todo... Diferente. Parecia um estádio todo feito de material reciclável, de sabe? Lego. É, é, é. É bem diferente. Mas eu acho que, assim, quando você entra... Eu, não... eu quero ir num show ainda na Arena MRV... Mas o aliens me trazia muito isso, de ser uma coisa muito moderna, sabe, muito bonita, que você chegava. E a Arena MRV me surpreendeu em relação a isso. Na, nas, nas
1: principais músicas do Po, eu olhei para trás para ver a reação da Arena MRV. Como que seria? Eu fiquei vários né? momentos viajando isso é, também. Olha que é um, legal. O é, estádio é do Galo no status, tá porra. Cantando Larry B. É. Tem um Beatle cantando. E agora o Galinho é o pior, o é o pior estádio
0: para <risos> ver jogo, Morumbi. Disparado. É. Disparado. disparado.
1: Morumbi.
0: Morumbi ele é baixo aqui, você tá no meio. Você, assiste, você vai num camarote, você assiste assim, ó. Você vê um, uma frame, como se você tivesse colocado. Eu não colocado peguei a
1: frase, o Morumbi é disparado. O pior pra você pior? ver jogo. Eu não pior. gosto também,
0: não. Fica ali no meio, você vai no camarote, você vê ali embaixo, você não vê o outro lado. É completamente horrível. É, é um acho estádio que mais. Ser aí, atualizado, muito. ele
1: precisava passar por uma.
0: Muito, não que eu não gosto. Gosto de fazer jogos uhum. do Morumbi, que é perto da minha casa, facinho de ir. Prefiro. O um dia que foi me escalar. Me escale perto de, do Morumbi, não perto de Itaquera. Itaquera com trânsito é três horas pra você chegar no estádio.
2: É Inclusive, com eu... parênteses aqui, minha digníssima esposa está novamente no show do Paul. Hoje lá no Allianz, vai ser bitomaníaca, assim, lá longe. Beijo. É
0: errada? Boca. Tá certíssima.
1: A lourinha minha, acho que é o quinto show do Paul que ela foi. É. A dele tá por aí. É. Como é que chama aquele cara que fazia o Penetra no Pânico? Daniel... Zuckerman. Daniel Zuckerman. Eu fiz um evento no Morumbi com o Daniel Zuckerman, Fred Kong e tal. Galo e São Paulo. Aleatórios, rolei. É. Meu amigo, a gente comemorou um gol do Galo. Em cima do São Paulo. Se não me engano, o Roger Guedes fez o gol. Eu tive a sensação que eu ia morrer. Cara, sabe que esse é filme de zumbi, quando estão querendo matar... Eu sou a lenda que esse combater Os uhum. né? caras passaram o resto do jogo, batendo no vidro. E chegou uma hora que a gente falou assim, cara, vai dar merda. O pessoal começou a ficar tenso. O pessoal falou assim: se o Galo fizer mais um gol, não comemora. Você vai dar muito ruim. Eu passei aperto ali no Morumbi. Você tava ruim. onde? Você tava em um camarote? Uma parte. É um camarote fechado.
0: Não, a torcida visitante é o melhor lugar pra você ver jogo no Morumbi. Você vai dar arquibancada raiz panorama, uhum. ótimo. Mas se você vai tipo de cadeira, sentado no meio, tem um teto aqui, um teto aqui, você vê uma frame do, do jogo. E Acho no camarote aquela... embaixo, pior ainda. É aquela geral
1: superior que tinha no
2: Mineirão, que era, era mais ou menos essa vibe 8, aí. Portão 8, se
1: eu não me engano. Eu é, não
2: lembro o número. É. É, eu é odeio esse jogo É o as bandeiras, é. se a bandeira estampava, não era geral, não era aqui bancada, Inclusive, era um eu fui meio... com
0: meu pai, fui levar meu pai pra conhecer um Morumbi, aquele pênalti do Maidana, que ele erra, bate horrivelmente a Copa do Brasil, e Nossa. aí depois o América é né, eliminado, coitado.
1: Legal demais, então. Ficou definido o...
0: o ah, nem no MRV, vai.
1: No escudo galo, você tira estrela, deixa estrela ou coloca três estrelas?
0: Ah, deixa do jeito que tá. Eu não mexo nisso. Sabe por quê? Porque eu acho que são coisas da história. São... É igual isso, tipo, ah, sei lá, no futebol feminino você tira as estrelas porque são conquistadas pelo masculino. Acho que tudo é uma história, é um país só, é um clube só. Esse negócio, ah, valeu o título de não sei o quê, vamos voltar e tentar que a partida pra mim, vale ali na hora, o que aconteceu. Então, eu não quero buscar lá atrás, não quero que você fique preocupado. Essa ó, tá linda, maravilhosa. aí e, e no dia que a gente tiver futebol e merecer, vai ter muito mais.
1: É, quem é mais rival? Cruzeiro, Flamengo ou Palmeiras?
0: Hoje eu, hoje eu preciso ganhar do Palmeiras, pelo amor de Deus. <risos> Mas, assim, cara, doeu perder pro Cruzeiro dentro da nossa arena? eu demais, e é louco, né, porque eu falei isso no dia que o Botafogo tava ganhando lá no Rio o Botafogo disparado, e eu com o Flamenguista assistindo o um jogo, eu falei, cara vocês preferem que o Botafogo perca e o Palmeiras seja campeão? Porque o Botafogo pra vocês, pô Eu
1: queria eles... o Bragantino campeão por isso e aparecer assim, nem teve Brasileiro em 2023 resetou, começa de novo, ninguém comemorou,
0: <risos> mas aí eles falaram, não, cara, eu prefiro o Palmeiras campeão do que o Botafogo a grande maioria do, dos flamenguistas preferiu isso, uhum. porque a rivalidade estadual é, é muito tá grande. Ali. Então assim, o povo fala, ah, o mineiro não vale nada, perte pro Cruzeiro no mineiro pra ver o que que dá. Então assim, eu acho que o, o Cruzeiro ainda é o maior rival do Atlético e vai ser o maior rival. Pô, agora no jogo do Palmeiras, falava que era gol do, do, do Bahia, parecia que era gol do Cruzeiro dentro do... Do estado diz porque a gente chegou numa reta final que corria risco do Cruzeiro ter que ser salvo do rebaixamento pra ganhar do Palmeiras, possivelmente dar o um título pro Atlético. Uhum. Mas eu acho que a rivalidade com o Cruzeiro sempre vai ser maior, assim. Mas hoje, de nível técnico, o Cruzeiro não bate frente com o Atlético. Na atual conjuntura, o maior adversário do Atlético é o Palmeiras. Mas me dói o ego pra caramba pensar que o maior adversário do Palmeiras não é o Atlético. A gente tá falando isso de mão única.
2: Quem seria para eles? O Flamengo? No momento?
0: Não, eu acho que de histórica o Corinthians, o Corinthians teoricamente apesar nessa, que na época o Vitor Pereira é. aconteceu a confusão de Vitor Pereira e tal eles preferiam o, o, o Corinthians ganhar, a grande maioria do que o Flamengo ganhar com o Vitor Pereira depois da confusão que fez. Eles preferiam o Palmeiras ser campeão corintiano do que o Flamengo ganhar com o Vitor Pereira
1: Grande abraço pro meu pai que tá assistindo o Cachorrada Podcast aí, seu Fernando, sempre ligado do Cachorrada Podcast. Um abraço pra ele aí, Yara.
0: Seu Fernando, qual que é o sobrenome dele?
1: Fernando Lima.
0: Fernando Lima, um beijo pra você, ele é quase cachorrado
1: do Rodrigo Hilbert.
0: <risos> faz tudo? Não, porque Fernando
1: Lima... Faz, nada. faz tudo, é o constrói o que é que ele constrói. Ele não sabe... É, esse que...
0: Que... Ou ele destrói o, é.
1: o máximo que ele construiu foi eu, e depois ele encerrou uh. a carreira e não, não produziu mais nada, não. João, prepara o um sorteio pra gente aí. Em B um papo bom?
2: Pô, velho, você sabe que eu adoro papo com jornalista, né? É os, são os, os melhores sei, papos. se,
1: se dependesse de você, era só imprensa São os melhores papos, é claro. É... Posta, Mas... posta no, no chat aí, galera, o que vocês gostam? Qual o perfil que, você, que a gente traz do Cachorrado que agrada todo mundo? A gente traz é, pessoas desconhecidas, a gente traz torcedor organizado, a gente traz imprensa, a gente -jogadores. Traz ex funcionários, ex jogadores, a funcionários a imprensa fala
0: mais, também. né? Eu acho que o jornalista fala Mas mais. Mas eu acho que
2: é a questão da, da identificação, da, dos pensamentos de, de, às vezes, pensar diferente sobre o mesmo assunto a e Buda. a gente construir, a vir, aprender. Um, é, é, abrir a mente a e eu me identifiquei Buda. com você em vários momentos da entrevista. Primeiro, que por causa bom. do Adenor segundo, por causa você... dessa vibe de você falar de... de, de, de... Queria contar a história de ter um propósito de, às vezes, é, levar um momento de, de alegria, de reflexão para quem tá assistindo, para quem tá ouvindo. Eu penso muito nisso no trampo, diariamente. Eu acho, eu acho que é
0: muito um propósito nosso, assim. Porque é o que uma missão é que... mesmo.
2: Cara, a pessoa que tá ali na internet, minha. ela está ali,
0: passando, rios, blá, 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 blá. Não pode ajudar ela de alguma forma.
2: Se o cara deu uma risada ali para mim, já valeu o conteúdo. É, velho. É então, assim, que eu me dediquei muito com você no, durante esse papo. Um papo muito bom, então agora você está liberado pra curtir só o seu pré Peraí, vamos, vamos falar com os
0: contatinhos aí. Posta aí, Vamos falar com o tatinho acabei. Mas
2: já avisa pra galera que você encontrou com o Fael, que pode ser que a noite é. não dê muito bom. Ó, furar um pneu. Um pneu furado não, aí. Os dias
0: estão muito
1: dedicada Por favor. Ih, foi. Oh, já fui muitas ah, então, então o mal, negativo o negativo, negativo anula, né? Ah, isso aí. Fechou. É, os Mairink Personalizados está aqui no chat, ele falou que a cachorrada de hoje Foi sensacional, e os Mairink Personalizados Me mandou aqui, inclusive Olha. As caneleiras que usarei amanhã A foto dos meus pais, a foto da Loura E a foto da minha Isabela aqui no meu colo também Os Mairink Personalizados No Instagram, você pode acessar ah, lá Você comprou uma caneleira muito pequenininha, viu Vai, mano e a Loura tá assim, mas pensa... Você que... ele... acha que ele é sabe usar caneleiro, hein, Por quê? A Loura tá assim, um... o pessoal vai chutar, eu, teoricamente, vai. foi eu que vou tomar pancada. Exatamente. Você não sabe usar, foi eu. Sei. Sei. Não, eu não jogo bola tem quantos anos, pô? Eu não, eu não vai, jogo é bola... bem porque... feito o
2: trampo do, 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 do muito Osmarink, legal. hein? Pô, eu
1: que não ajudei muito na arte, né, <risos> Mas eu dou te... na pintura. É, eu, te... eu vou renovar o Botox agora no fim do ano, eu vou cuidar Nossa, um... um pouco mais. Ansioso, viu?
2: Estou para um convocar jogo. os até amanhã. Ansioso.
1: É, nem vou na academia de manhã guardar energia, ficar mil por hora. Eu não tem Ou Essa semana eu estou fracasso casa na academia ainda bebendo brama, Ontem, anteontem bebendo vinho na, na raspadinha e amanhã tem mais goró depois do a jogo. A pergunta que eu sei é, fazer é para ela era é a questão do eixo. Ah, do... se a turma lá de fora realmente tem um certo desdém, desdém, não quer saber, tipo, foda-se o que, Saúde de São Paulo, não, eu não, não quero acho que... Não, do... não
0: acho que é desdém, eu acho que é a qualidade do futebol mesmo, assim, acho que, pô, vamos pensar, é nível jogo aberto, aquela Corinthians dá a principal audiência, pelo momento que hoje o Palmeiras... <risos> quem tá mandando. Então, vai dar audiência o Palmeiras. Então, assim, acho que vai muito pelo Ibope do que que tá rolando. Então, o Galo antigamente não, não dava audiência. Hoje tá bem vai dar audiência. Então, acho que a prioridade é quem que paga a conta, né? Você vai direito de transmissão aí, quem tem mais, vai dar mais. Então, quem falava de Fluminense há algum tempo atrás, agora você tem um Fluminense increscente. O próprio Botafogo. Tava falando de Botafogo só rebaixamento. Hoje Botafogo Sei lá, o próprio Vasco, quando o Cazé chega e começa a falar mais do Vasco, o Vasco volta à tona, é, ele... então virou cu falar do Vasco. Acho que não é que tem um desdém, Eu acho que você tem que ter motivo para que a pessoa fale do seu produto. E muito tempo, ah, o Minas Gerais era um tempo com o Cruzeiro, agora é um tempo com o Atlético, mas falta ainda. Pô, Pô, mas é um de qualidade que... não
1: falta, porque assim, o Galo foi campeão brasileiro campeão da Copa Libertadores o que, que foi o ano de 2022, e
0: 2022 pro Atlético? o que, que foi o ano de 2022? 2022 em Minas, nada? mas
1: se você somar os títulos de Atlético Cruzeiro nos últimos 10 anos, bate de frente
0: não cara. bate, bate, mas assim, o que eu digo é difícil você ter na grande mídia uma visibilidade é... eu acho que é muito do momento, é igual você convoca a seleção pelo momento do jogador você fala ali no programa de televisão pelo momento que tá rolando então, sei lá, se o América bateu o Corinthians, se o América bateu o Grêmio, se o, América... o América vai ser notícia. Agora, se o América for rebaixado, ele não vai ser. assim, eu acho que uma coisa é... não sei quem estava me falando ontem que o Atlético ficou fazendo gols, está sempre bem colocado e tal, mas sempre bem colocado, sempre... Mas eu quero título, eu quero conversão, eu quero resultado positivo o tempo inteiro. Eu não quero sempre chegar lá, quase, estar sempre entre os melhores. O
1: maior pontuador desde 2020. É isso aí. É isso aí.
0: Fia isso aonde? O que, que é. você faz com isso? Nada?
2: Ah, eu sei o que que faço com isso. Eu tenho na ponta é. da minha língua o que, que você faz isso. com Já isso. Já tá mas... foi o que eu pensei. É, também. eu não vou falar. Mas daí, então.
0: do Pô, é isso. O que é relevante falar do Atlético sobre isso? Não, vou falar do Atlético quando ganhou um título, quando... Pô, teve um jogador de destaque, quando teve um motivo pra se falar. Porque na somatória, ninguém vai chegar e fazer uma matéria todo dia pra falar que o Atlético é o maior pontuador. E eu acho que é também de torcida, né? Se você pega a Libertadores de 2013, apesar do pico de audiência que pra gente é muito, você pega uma Libertadores com o Corinthians, pelo número de torcedores. Você tem o Brasil inteiro, que por muito tempo a divulgação era de Corinthians e Flamengo. Então você pega lugares que não tem um time de identificação, ou o cara é Corinthians ou ele é Flamengo. Ele não é Atlético Mineiro, ele não é Cruzeiro. Porque nem chegava a ele uma transmissão. E eu acho que isso passa, e até a Federação Mineira passa para ser um campeonato mais organizado um campeonato de investimento, um campeonato que você faça publicidade em cima do campeonato, que você faça girar. Eu acho que é um campeonato ainda muito. É, sabe? Quando eu vejo. Pô, onde vai ser a transmissão? Às vezes a gente não sabe onde vai ser transmitida a competição, como que eu vejo. Assim, onde vão ser os jogos? Pensa numa plataforma, a própria federação criar formas de transmitir o campeonato, de produção de conteúdo. Sabe, você entra no Instagram, eu não sei, tem Instagram da Federação Mineira?
2: Tem. É, é, FMF.
4: E é, é bom? Especial. Não, só
1: divulga coisa é, do, do, do regulamento. É, é... isso. protocolar. Vai mudar em 2024. protocolar. Spoiler. Vai mudar em 2024.
0: É é, eu digo isso, pra gente formentar se a gente quer visibilidade do futebol mineiro, a gente tem que ter uma federação que defenda o seu futebol é que faça por acontecer, que ganhe dinheiro, que vá nas marcas e fomente. O Campeonato Mineiro só vai ter premiação se você tiver investidores no Campeonato.
2: Mas eu acho que passa muito pela audiência. Você falou, um jogo do Corinthians vai dar mais audiência, então a imprensa do Eixo vai dar mais espaço para isso. Mesmo quando o Galo e Cruzeiro foram campeões, em 2013, 2014, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, é, os programas de rede... Davam tanto espaço, tanta importância assim, para o futebol daqui. É, a gente via a ESPN lá, o Mesa Redonda, os caras falando duas, três horas do São Paulo lá e os times de Minas voando. E... Eu acho que é muito a questão do retorno mesmo da Mas audiência. Eu acho, que é, eu
0: acho que é inevitável, quando é, você tem um resultado, é inevitável você falar. É,
1: mercado, não sei, não, é, não... mercado é foda. Mas, assim, você tem que entregar números para a empresa que está é, é,
4: Mas tá... um ponto que ela trouxe aí no início, a questão de investir em pequenos influenciadores. O Paulistão, quando perdeu a Globo como pilar, foi para o YouTube, foi atrás dos desimpedidos, foi... E agora
0: a Cazé vai transmitir.
1: Paulistão.
4: Talvez não seria um movimento que a federação deveria fazer.
0: Sim.
1: Cara,
2: mas eu não sei. Tornar, por para... exemplo. Não sei, assim, não vai... eu não sei. Não vai Sim. ter o
4: ibope da Globo, mas, por exemplo, é. você joga. Mas o... você não
0: tem que querer o ibope da Globo, não. você tem que querer. Dá o jogo 1 pra Globo, em vez de você dar o jogo 2, você dá pra Record, que vai te pagar merreca, pra Band, que vai te pagar merreca. Faça a produção de conteúdo e dissemina.
4: Mas é a questão é que, por exemplo, pega o campeonato e manda lá. Pro... Vou dar um exemplo. Manda pra Casé TV o campeonato
2: mineiro. E. Joga para lá. O homem do ônibus vai assistir, vai ter acesso. As doninhas lá de Molevade vão ter acesso. Trabalhando Bom, lugar no só YouTube você no tem. o YouTube
1: hoje tem. Eu pego como referência meus pais, cara. No YouTube hoje. A, você a abrange. Galera, eu pego sempre como E aí referência. você vai
0: pegar um, um micro-influenciador da cidade e ele vai contar para as pessoas que vai ter.
4: Você bota o Gustavo Tubarão de cara de divulgação do campeonato. Tubarão não é
2: micro, não? Pô, tubarão tem. Não, milhões
4: tem um Mas ele ali. é
0: lixado, ele é mais pra ele casa. É você... Eu acho muito engraçado, vocês falam dele com muita força. Quando eu cheguei em São Paulo, Paulo, como assim? Você não conhece? Baba? Porque é a identificação de Minas. Uhum. Que não, de jeito nenhum, gente, Minas, mas sim, é porque você sim. cria uma referência muito forte com a pessoa que é aqui. aqui. Uhum. Então, quem é essa referência em relação a isso? Bota isso no
2: dela. É dentro da bolha da internet, é. tem milhões de bolhas, né, de pessoas que. Tem milhões de seguidores e outros. Será que seja né? a
0: Karina Pereira que fez. Bota lá no nicho uhum. dela pra ela falar que vai ter.
1: Bota
2: em B. Martins aí, gente. Paga nós aí. Aqui tá conversando
1: Faz um public post, né? É. Ô, Joãozinho, prepara o sorteio. Já tá
0: pronto, já tá Quem ideia. é
1: membro do canal tá concorrendo agora a camisa Use Canteira. Quem quiser lá no Instagram, Use Canteira. Copo da KTO, caneta KTO. Tem Até uma caneta do Xodó de Minas aqui. Grande abraço pro América. O... Abridor de Garrafa tem perfume. E um boné da KTO o... também, porque tá chegando Natal. O Virgílio Natal, gente,
4: pediu foi
1: pra foi assim. misturar.
4: É. Não tá em ordem alfabética, tá aleatoriamente os nomes. Tá. Vou São quantos? 46? 46 membros para você entender.
2: Lá. Ah, pô.
4: Dois. Só porque o Virgílio pediu,
1: falou Virgílio, que. Virgílio, você pediu. <risos> é. Gleison. Gleison Marcelo. Gleison Marcelo, você vai entrar em contato com a gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais sortear prêmio legal pra vocês e a turma não entrar em contato. TV camisa 12, arroba gmail.com, com seu nome, telefone, endereço. Não adianta mandar pra mim no Instagram, porque eu não consigo acompanhar mensagens que chegam lá. Manda pra tvcamisadouze, arroba gmail.com. E, e eu tô cheio, aberto. Não, eu não consigo aqui.
0: acompanhar nada. É, Ô, cara, cheio de. Ou eu respondo isso.
1: mensagem. Agora que foi essa semana frenética pro Galo. Ou eu trabalho, eu respondo mensagem. Eu falei pra galera, galera, tem 400 mensagens sem responder aqui. Dá não? Vocês
2: sabem que tudo que é sorteado, é que o ganhador não busca, né? E eu tô aqui aberto a fazer Boa o sonho. sacrifício de carregar esse prêmio pra casa. Leva tudo pra casa. Camisa Precisa. da canteira ali, se ninguém pegar, mano, já tô de olho. Nela. Eu peguei duas pra mim. Cara. Aí, tá vendo? Tá disso, não. Pegou duas que ele é gota, tem que costurar <risos> uma camisa na outra. Não, tem tamanho. Tem? tem? Ah, tamanho. Aí sim. <risos> tem lá, por isso que eu peguei.
1: Ô,
4: Yara. <risos> Acho Gente, um eu cantinho. tô
0: vendo várias coisas aqui. Várias pessoas legais. Ah, né? tem um amigo dela aí. De
4: transmissão.
0: Quem que é meu amigo?
4: Oliveira, Colega. Que velho. De transmissão.
1: <risos> não, o Yuri Marçal tá aí. Ah, o Yuri tá aí, pô. O Yuri, <risos> o Yuri mandou mensagem no Galo Flamengo. Flamengo. É, eu tô muito tenso. Eu, falei, eu tô suave. Ele falou, porque tu não mora no Rio, irmão. Hum, é. Se o Galo perder hoje, eu já tô fudido, velho. É. A parada e, do eu...
2: Botafoguense. Ganhou, eu tá falei pra
1: ele, eu falei, se você não me mandar foto de três multas de condomínio, dois boletins de ocorrência que você infernizou e dos outros, eu te desconsidero. Aí no último jogo de São Paulo o Mineirão filmou ele lá no cantinho, ele fica sempre na, no ar da bandeira, fúria alvinegra ali, abraço piore.
0: Faz parte, né? Tem que defender o que é, é. dele.
1: Abre aí pra, pra você achar um cantinho, você pode escolher os dois lados da bandeira, e dos dois lados, eu vou pedir só pra você olhar se tem assinatura do outro lado. O ah, pra pra não, não pegar o é olho. aí você me fala se você quer lista preta ou lista branca para eu te dar a caneta certa
0: vai lista branca somos da paz vai
1: <risos> aí, ó.
0: vivo o Galo, Amaral Amaral você sabe toda vez que eu encontro com ele ele tá com uma bola ele quer dar uma caneta né então eu encontro com o Amaral com a perna fechada assim. esse é o Amaral é mas ah, esse
2: é outro Amaral o ah, um é Amaralzinho outro? não é
4: outro acho Amaral que é o
0: Amaralzinho que tá sendo não, vivo é. Galo, Amaral a gente
4: não é da resenha dos jogadores igual você ainda
0: Gente, mas eu é porque o Amaral cara... jogou no galo, achei. Jogou Quando no Gal. O ô, Amaral. No, no time do Gal. É. é, é, é,
2: tá é.
1: Ele
0: tá
4: é
1: brigou, é brigou ah, com, com o Tite o Amaral.
0: Ah, não sei. O Amaral é de resenha. Então, então mais
2: um motivo pra gente trazer ele aqui pro
1: Cachorrada. Eu encontrei com ele lá no Mineirão, no dia do Galo não, e Palmeiras. Não, eu não briguei
0: com o Tite, não. Ele só rebaixou o um Galo.
1: Ele tava com o Leandro Donizete, o Amaral. É, ele tava comendo um sanduba lá no camarote. Diz que o Galo... Que, o galo que tá dupla
2: de volante, hein? Amaral e Donizete. Mas é pancada, sopa de tamanco. Pau puro.
1: Eu acho que o fato de ser um trabalho opinativo no dia a dia dificulta um pouco o relacionamento com a boleirada.
2: Quem? Seu?
1: É. O fato de ser um trabalho mais opinativo. Caramba, né? você.
2: É isso que quer dizer.
1: Não, não é que não gosto, pô. Ontem tava lá o Jair do Vasco assistindo histórias, Arana. Tem uns cara caras que entendem do... o trabalho. Tem uns caras que entendem o trabalho. E tem um os que me deleta e me bloqueia lá quando eu não concordo. De, de
0: Mas peraí, você fala mal dos caras e depois pede entrevista para os caras? Não,
1: porque é o seguinte, eu vou te dar exemplo do Tardelli, que, que a gente se seguia, eu estava lá nos melhores amigos de histórias. O Leopoldo Esqueira falou, você concorda com a volta dele para o Atlético? Eu falei, não, é um ex-jogador, ele está aposentado. Nós somos de prateleiras diferentes. Quando ele foi para a China, ele ganhar riso de dinheiro na torcida, ele tem que ficar porque ele é apaixonado. irmão, eu não mando em conta bancária de ninguém. Eu não defino conta bancária. Ele já é rico. Ele, se é bom para ele, ele tem que ir, defendia o Tardelli, apanhava demais a torcida. Uhum. Quando ele aposentou, quando ele parou de jogar e queria voltar, eu falei, não, agora a gente é de partilhão uhum. diferente, irmão. Agora, não. Não é igual o MB que acho que o jogador tem que vir novamente. Não, não, aqui. a
2: saída dele em 2021, foi 21 que ele saiu? 21. Foi precipitado. 30 de maio de 2021. Ele tinha ainda Lembra que queimar o lugar? Não jogou no Santos, tinha. não jogou no Grêmio. Ele teve um, um infeliz acidente, que ele quebrou a perna aqui. Foi acertadíssimo era, era melhor do que muitos jogadores que ficaram Bom, aí pro elenco de 2021. Você não vê mais
1: clube Inclusive, interessado nele depois de que, que tá aí que... até hoje.
0: Gente, mas o Tardelli, ele, ele tem tanto aquele gol de 2014, né, na minha cabeça, assim.
1: Não, eu sou apaixonado pelo Tardelli. Quando eu entrevistei ele pela
0: primeira vez na banca do Grêmio,
1: é, é, tá eu abraçava tanto ele,
0: eu falava, eu quero te abraçar, mas não pelo jogador que você é no Grêmio, pelo que você foi no Gal
1: É, não, eu, tenho, eu sou apaixonado por ele, mas quando me faz uma pergunta técnica, você concorda com ele no Atlético? Eu falo, não. Mas
0: como a, ele lidou com isso?
1: Aí ele, ele bloqueou e desbloqueou a gente pra gente parar de te seguir. O que, que eu fiz? Fui lá e segui de novo. Eu uhum. quero ser amigo de jogador, eu quero acompanhar para eu dar informação, então uhum. eu voltei a seguir. Mas eu, eu ele tenho, não te ele... seguiu de novo. Não, existe essa dificuldade de jogador. Eu sou fã do cara. Mas eu, a temporada tá ruim, eu cito entre os... Mas
0: você não depende, acho que tudo é o jeito que você corneta.
1: É aí que o Cássio Arregui falou comigo, Fael. o problema é a forma como você demonstra o sentimento. às vezes Porque confio. eu acho assim,
0: eu, eu vejo muito isso... Mas é o seu trampo isso... é
1: isso, demonstrar o sentimento. Pô. É... Mas eu acho que
0: é uma dificuldade, não, você tem que demonstrar o sentimento, mas é quando eu falo que existe uma pessoa ali. Uhum. Então assim, beleza. Ah, beleza, sou galo. O plano jogou mal. Pô, o Domênico me ligou quando eu... Come... Eu lembro que eu tinha chegado na Band e aí era o show do esporte com o Milton Neves todo domingo, daí era só comentarista e mulher. E aí foi um jogo que o Patrick tinha ido mal horrores. E a Nossa do Galo já era implicada com o Patrick. Aí eu falei, eu abri o pregão, falei, não, vende, dá o Patrick, doa, faz o que quiser com o Patrick. Aí o Domênico me liga e fala assim, Yara, muito obrigado, você foi pra ir pra tentar representar a Minas e tá acabando com o começo. Eu falei, não. Estou aqui para representar a mesa. Tô aqui para falar de futebol e, por um acaso, eu sou de Minas. E se eu tiver que defender e trazer visibilidade para Minas, sim, mas eu não vou falar que o um jogador é bom, que ele não queria ruim, mas depois eu repensei. Ele não ficou bravo comigo porque eu falei que o time não jogou bem porque o time tinha sofrido uma goleada. Mas é porque eu não precisava ter falado assim do cara, dá, leva. Não, eu podia falar, cara, eu quero jogar mal, não é um cara que eu quero. Mas, às vezes, a gente está tão exaltado que você se coloca numa situação... Pô, imagina você, se o cara vira e fala assim, e o Fael, como comentário, não, leva, uma porcaria, doa e tal, machuca, dói, por mais que ah, isso aí viraliza, isso aí dá. É ruim, vai no seu ego e vai na sua dor, às vezes um dia que você não tá bem, você leva de uma outra forma. Então, pro jogador isso é mais pesado. É, essa
1: questão de opinião, eu em bem, a gente fala que o torcedor, às vezes, não entende que ele quer que você seja advogado do clube, então se o dirigente foi mal, você tem que elogiar. É, se não. o jogador foi mal, você tem que elogiar e é diferente o nosso papel. Quem,
2: quem reclamou do, do, da terceira colocação do Galo no campeonato aí hoje foi criticado, né? Porque era obrigado a aplaudir a classificação para Libertadores.
0: Ah, assessoria? É. Ah, ah, não, então ninguém me falou nada. O patrulha não, não. Mas de, de rede social
2: chegado, aí então. é: se você não, não vê o copo meio cheio, você tá errado. Você tá torcendo contra o time, você. É. Mas eu oh. acho que é
0: muito louco. Eu acho que a gente, tipo assim, você tem o direito de ter a sua opinião. Mas claro. não é você ter a sua opinião que você vai desmerecer.
2: Uhum. Sabe? Não eu, eu,
0: eu, ser por você ser galo, você não precisa xingar o Cruzeiro. Você Sim. pode ser pegado o Cruzeiro. É. Você não precisa falar, ofender. E eu acho que as pessoas, elas ofendem. E a rede social, como é uma terra de ninguém, ofende a pessoa, na mulher da mulher. Eu falei que eu sou doida pra fazer matéria com mãe de árbitro. Mas vai como é que ela se sente sendo xingada? do seu filho. Você não sabe nada da mulher e a mulher tá sendo xingada ali.
2: E agora virou moda você agredir, ofender a família do jogador é. no estádio, né? Aconteceu com o jogador do Cruzeiro, aconteceu com o, o Arana, aconteceu com. Gente,
0: mas é muito tempo. A gente tá cantando a musiquinha do Amaral aqui, pô, é uma puta ofensa. É. A gente só não dava valor pra dentro, isso. Né? Melhor não, melhor é. eu esquecer da japonesa.
2: Mas ah. era menos pior, acredito eu, uma musiquinha cantada ali do que você chegar no lado do cara e falar, ô, oh, ah, da, 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 jogar da esposa, do filho do cara ali, sabe?
0: Os protestos de torcida, né? Pelo menos as do Corinthians têm sido muito pesadas lá.
2: A dos Santos ontem. Os fútbol. Do... um negócio é imprecedente. Carro, carro nossa. Do, nossa. Do, nossa. do A cidade do... virou um...
0: Não, mas causa. Eu acho que o dos Santos é tão pesado, porque o Santos tem três anos que tá capengando pra cair no Campeonato Paulista. Eu acho que é uma revolta que já tá tão acumulada. Ninguém dá resposta. Eu acho que nada justifica, mas acho que o torcedor tá assim. O
2: Galo, quando caiu em 2005, também ficou namorando na segunda divisão, uns bons anos.
0: Nossa Senhora. Eu falo que o Santos, ele precisava cair de uma vez pra sentir e tentar engrenar, porque se ficasse assim, é incaível. Ia ficar sempre nessa mesma posição.
1: Aliás, eu compro a faixa desde 1921 na primeira divisão. Sumiu. Ô, Yara! Obrigado. Acabou bem antes da, da madrugada. Eu sei que a gente ferrou Nossa. com seu date, seu crush tá esperando aí. Tá. Já, você prometeu que 10 horas estaria saindo daqui. Uh, uhum. Acabamos com a balada dela hoje. Mas e aí, B. Martins, foi um papo muito bom, né? Um papo muito bom, eu já elogiei,
2: eu dei uma surra de elogios pra ela, que você tava a
1: gente tá uma mijando, pessoa que ali. me
0: achou no WhatsApp aqui, não sei como, as pessoas descobrem o, nome da gente, o número da gente no WhatsApp, como? Ah,
1: existem mês. A hora que o Galo perde quatro o Bahia começa a chover, mensagem, aliás, você tem que falar isso aqui. A pessoa que falar
0: tá elogiando a entrevista aqui, tipo, não sei quem é, mandou mensagem elogiando a entrevista Bacana. aqui, estou refletindo sobre a vida. Muito obrigado. Valeu.
1: <risos> tá vendo? É. Rebeu mais que nós. É isso. Yara, deixa o um recado para quem tá te assistindo aí, para quem curtiu a entrevista.
0: Acho que é isso, né? Vamos beber hoje, é feriado, Bebê. né?
1: Vende seu canal, vende seu perfil. Não, mas vai
0: lá no canal, Yara Fantoni, todas as redes é a mesma coisa. Yara, com Y, Fantoni. Vocês vão ver muito conteúdo de Galo nessa última semana. O Galo me tirou do sério, aquele jogo com São é Paulo me deixou louca, Grêmio... Flamengo e tudo mais, mas tem um pouquinho de conteúdo, de, de tudo. Tô indo agora para o Mundial de Clube, descobri Fluminense, Manchester City, acho que vai ser uma experiência super legal. Então me acompanha, eu falo um pouquinho de tudo, mostro meu dia a dia, cachorra, acho que a vida é um pouquinho disso. E vamos curtir o futebol, vamos aproveitar que o futebol é, não existe, acho que nem política. O futebol é algo que mais conecta nesse mundo, então se a gente puder usar o futebol...
2: afasta mas a grega quando a pessoa junta ali também
0: conecta é que a gente possa usar o futebol como um plano de fundo para fazer conexões para amar mais para ser mais feliz porque eu acho que é isso que o futebol quando a gente acorda tem jogo do seu time você acorda pensando que você vai vibrar que você vai beber que você vai festejar, que a gente e que a vida pode possa ser um pouquinho assim do que é o que o futebol traz para gente que essa alegria de você estar junto com a sua família, de você ter uma história. Pô, quando o Galo foi campeão, depois de 50 anos, todo mundo contando, aquele... contar. Né? eu queria que meu pai estivesse aqui. Eu... Isso é muito legal do futebol. Então, acompanhe nas redes, eu sou Biara Fantoni e, cara, vamos ser felizes. Acho que é isso que importa. Boa.
1: Vamos ser felizes. Até o próximo Cachorrada. Hein, Curte, em compartilha bem. aqui Até também. Divulga para
0: todo mundo esse... Parece aquele aviãozinho, ó, assim, ó. Sigam lá, gente. Amigo. Arroba
2: em B Martins. É M B Martins. Tô lá, fazendo qualquer coisa que vocês precisarem hum. lá.
1: Tamo junto. Até o próximo Cachorrada.
3: Tchau!